0: Bienvenidos al podcast sobre el horror, lo macabro y todas aquellas cosas
1: de las que solo se habla en voz baja. Bienvenidos a Aguas
2: Buenas turbios y turbinas, dejad ya de darle al F5, estamos por fin aquí en otro programa de Aguas Turbias y nada, vamos a hablar, ya sabéis, de cosas modernas, del Twitter, del Messenger, de ahí estar poniendo fotitos en Instagram, de que de repente hacemos bullying a gente que no nos gusta, pero que claro, con la gracia de internet, no saben que somos nosotros, pero ya sabéis, las cosas acaban mal, ¿verdad, Snap?
0: Sí, tío, todo acaba muy mal. No vais a escuchar sonido de cerveza, he pensado que para este programa pega más que esté tomando un café. Me voy a poner la capucha, en plan que soy un hacker, ¿sabes? Tengo, tengo pinta de hacker, David, ¿tú qué dirías?
1: Pues yo tengo ganas de empezar a cantar mucha policía, poca diversión. <risa> Pero... <risa> bueno, vale. Pero me voy a callar por si las moscas. <risa> sí, no,
0: no, no es el momento, por lo visto. <risa>
1: Es un poco, seguramente, el momento time travel, ¿no? Time traveling. Sí. Porque, porque no sé cuando se publique este programa cuál será la situación en, en Cataluña. A, a lo mejor pero, ya no
2: existís o no sé. Tío.
1: Sí, sí, han lanzado, han apretado el botón rojo, ¿no? Han descolgado el teléfono, han lanzado misiles nucleares españoles con con, con esa, bandera, esa bandera flamante donde ando al entrar en la estratosfera. Y, y pues nada, pues tenemos aquí ¿cómo, ¿Cómo se llama esa película? Un muchacho y su perro Esa maravillosa película post-apocalíptica
0: Bueno, yo, Pero... yo, yo creo que sería más Amanecer Rojo, ¿eh? mira, hay españoles cayendo del cielo, guau
1: wow. <risa> Bueno, si son como el, como el desfile de las Fuerzas Armadas ¿No? Más o menos. Entonces hay atascados en palabras <risa>
2: Pero he dicho que este programa no no estamos hablando de cosas terrenales, estamos más en lo digital, en rollo Mr. Robo, ¿sabes? De, de cosas profundas y de hackers y de cuentas que, que exponen nuestra vida, ¿sabes? O sea, no existe la libertad, David, pero no existe la libertad ni ni dentro ni fuera de, de del ciber de la ciberautopista de la información.
0: <risa> bueno, bueno, pues como estamos salariaseando, vamos, está dando gusto esto y, en fin, me gustaría...
2: A partir los 90, ¿eh? por el momento... Es, eh, creo que este programa es mi, eh, es mi objetivo, o sea, quiero que este programa sea lo más antiguo y lo más... Eh, estamos en los putos 90. Del mundo, si es posible. O sea, que no sepamos decir que es un troll, ¿sabes? Como unos putos adolescentes en, este, en, la, en la primera eliminado. Joder. O yo que sé, que, que me empezáis ahí a hablar de, de vuestras conversaciones en, yo que sé, en el chat de tierra.
1: No, que no hablemos de enlaces, que hablemos de hipervínculos. <risa> Por favor. La
0: red de redes, las bitácoras. <risa> 2.0.
1: Joder. Oh,
2: bueno. maravilla.
0: Angel Fire, Angel Fire Mediante, voy a tratar de justificar esto porque esto, amigos, es un volumen. Yo creo que llevamos bastante ya sin abrir volúmenes y esto he decidido bautizarlo Ciberterror volumen 1 con Eliminado 1 y Eliminado 2. Probablemente sea un, ciber, eh, un cibervolumen <ríe> un poco ambicioso en el sentido de que la verdad es que no hay muchas películas, pero... En mi opinión sí que se está formando una pequeña corriente y nos están dando una nueva forma de contar historias. Una de ellas, igual ya la contamos, fue Open Windows, ¿no? Pero esa estaba, sabéis, contenida. El super contenedor era Nacho no, Vigalondo. No, no.
2: Dile di, di, di la verdad. No, estaba adelantado a su tiempo. Bueno, aparte,
0: Nacho Vigalondo siempre está, pues eso, 10 años por delante del resto, tío. Y...
1: Iba a hacer un chiste al respecto y me he callado. perdona.
0: Eh, eh, vale. Eh, Salgarías Además, creo que hay un tema que vamos a introducir en este programa que no tiene nada que ver... Bueno, sí que tiene que ver con el ciberterror.
2: Es un poco ciberterror también, ¿eh? Oh, no, 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 no. Eh, me dijiste que esto no lo íbamos a hacer. O sea, yo recuerdo en una segunda o tercera temporada que ya estamos teniendo medianamente éxito, ¿no? De que por lo menos ya no había dos comentarios. Éxito. <risa> <risa> perdona, perdona, que, perdona que lo remarque, ¿no? Éxito. Bueno, bueno, que, que, que había más de cinco me gusta, que la gente por Twitter nos comentaba cosas y no solamente retuiteaba, nos decían, ¡ay, qué chicos más majos! Y yo os dije, bueno, estamos de acuerdo que estas cosas lo no hacemos, que son para gente, pues no sé... Para gente que no tiene vergüenza, rollo Lode o otros nombres que no voy a decir para no insultar a. Bueno, pues a amigos de amigos. Pero veo que sí, ¿no? <risa> veo que, que, veo que, que, que este es el camino que queréis llevar, ¿no? Bueno, me, me, me parece bien, ¿eh? Ya he dicho que esta temporada quería destruir a pocas. Así que esto hay, me parece pasable.
1: Hay que decir que me parece bastante comprensible y creo que todo el mundo que, que conozca a Snaf lo sabrá. Él. Eh, necesita culos negros sobre, sobre los que arrojar esos billetes. Entonces eso no se paga solo. No, tío. Y nada. En fin,
0: vamos a decirlo seriamente. Hemos activado el botón de las donaciones. Porque de momento los que ofre lo que ofrecemos a esas personas que se animen a darnos desde un mínimo de 1,49 euros al mes hasta un máximo de... No me acuerdo, pero no lo he mirado porque nadie lo va a dar ni en broma. Eh, les ofrecemos... ¿Qué les ofrecemos? Un podcast sin publicidad. Porque no podemos ofrecer mucho más.
1: Ah, pero esto es que, claro, yo no sé cómo funciona. Si yo pago Aguas Turbias, puedo escuchar Aguas Turbias sin que salga Antonio Runa al principio a recomendarme un libro eh, que se llama Fundación <risa> y que me pensaba que lo había hecho otro autor que se llama Isaac Asimov. Eh,
0: <risa> bueno, eh, no saldrá Runa siempre que no lo hayamos invitado al programa. Si invitamos a Runa al programa a que nos hable de ese, ese libro, Fundación, que parece ser que ha escrito, ¿no? <risa>
1: No, no la ha escrito, la ha escrito otro. Ah, sí. Lo la, que pasa es que han, la, la, la saga no, Fundación no es
0: de runa, bajo seudónimo. No,
1: <risa> es que no lo he entendido muy bien. Yo escucho siempre, ya en tu librería Fundación, y pienso, joder, pero eso, eso no era lo de Asimov. <risa> y parece que no, tío.
0: Bueno, pues eso, ¿no? Que hay donaciones activadas, sabemos que hay muchos oyentes que nos quieren agradecer, pues, eh, todos los momentos de diversión, de, de culto y todo eso que les hemos dado, pues bueno, pues ahora tienen la oportunidad, y los que no quieran, pues, pueden seguir escuchándonos, eso sí, con publicidad del Runa,
3: ustedes <risa>
0: <risa> ustedes verán.
2: Allá allá vosotros, pero, a ver, poniéndome ya un poco, un poco serio y tal... Eh, ya sabéis, Tulio, si te que nos escuchéis y tal, que estamos un poco en contra de, bueno, de lo que llevan ya, sobre todo este último año, vos con el tema de oyentes de primera y de segunda, ¿no? Habiendo esa opción, que es lícita para quien quiera de poner programas pagando y todo ese rollo, nos parece que no es lo correcto. Por lo menos no queremos ser esa clase de podcast, de momento. No sé si en la octava temporada <risa> o si la, la perola... Como o mismo. la
1: séptima, ¿eh? no sé, de estar lejos. Sí, sí, sí. Es que, es que no, lo hemos pensado después de verano, no antes de verano. Ya. Si no, otro gallo cantaría.
2: <risa> pero hay cosas que nos gustaría un poco hacer y que, bueno, que ya sabéis que no nos pagan y todo el rollo ni rollo, pero sí que nos gustaría, con el dinero que a lo mejor consigamos, pues hacer cositas como subir los audios con un mínimo de calidad aceptable en vez de lo que estamos haciendo ahora mismo, que es horrible por lo menos a nosotros no lo parece, a lo mejor a, a la mayoría no o intentar un poco pues ya cambiar cosas cuando se rompan porque seguimos teniendo los mismos micrófonos que en la primera temporada eh, también en algún programa no nos ha salido tan bien como queríamos porque yo qué sé, había que comprarse ciertas ediciones de DVDs o de Blu-rays y, bueno, eh, queréis o no, gastarnos 30 pavos eh, para hacer un programa, pues duele. Y al final, pues, hemos tenido que hacer un dossier más, bueno, Bueno, más pero lo, lo
0: hemos llegado a hacer, también hay que decirlo. Sí. ¿no? De, de, depende sí, del programa sí. y tal, si sí se ha hecho.
1: Luego están los motivos más reales, porque aquí eh, Salariasa está aludiendo a la calidad del programa. Y, y, claro, es que tenemos otras cosas, como que lo que no puede ser es que mientras Salariasa esté grabando, su novia no puede ver Netflix entonces como la, la conexión no es suficiente buena, pues a veces eh, eh, la comunicación se resiente de la llamada de Skype. Lo mismo que su relación Claro y, y luego por otro lado no sé qué opinas tú, Snaf, pero yo creo que lo ideal sería hacer el programa con un fardo de cocaína a la izquierda y una prostituta debajo de la mesa. <risa> y eso
0: no está pasando No, no está sucediendo no estamos haciendo el aguas turbias que querríamos hacer, así que os pedimos vuestra ayuda
2: ¡Ja, Vale, sí, han perdido el control ya en esta temporada, vale, no, no ha faltado ni un programa más. ¿sí? sí, pues eso, para todo eso y mucho más, Turbios si y Turbina lo que queréis, pues tenéis ahí el botoncito, es muy sencillo, y para los que no, pues que no pasa nada, que os seguimos queriendo, ¿sabes? A lo mejor... David <ríe> A lo mejor, David, en el próximo sigue si os ve, no, no os dirige la palabra, pero en el fondo sigue queriendo, ¿verdad, David? El,
1: si, si pones dinero, ganas puntos de oyente, esto es así. <ríe>
0: Bueno, y que Guinea Pig lo pondremos de pago.
1: <risa> eso, 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 sí. Joder, es que se me ocurren un montón de perks. no Como vete, vete a cenar una noche con Snap. O, o, o eso. O Snap te compone un rap. O ratchadog. Qué chulo. O al final de cada mes hacemos un ranking del de oyente del mes y ponemos su foto en, en todas las portadas de fondo. El oyente del mes. Muy bien.
0: Joder, no, la verdad es que las posibilidades son infinitas.
2: Eh, sí, no, no no estamos aprovechando bien, no sé. Vamos a tener una reunión. y ya está. Eso para el Patreon, verdad.
1: cuando podamos hacer un vídeo gracioso anunciándonos.
2: Así que después de, de este trocito informativo que hemos ofrecido, pues nada, vamos a ir con el ciberterror a hablar de la web, a comentaros, pues ya sabéis, películas donde... Hay otro tipo de dirección donde lo que vamos a ver es lo que estáis viendo muchos de vosotros ahora mismo, una puta pantalla del Mac si sois afortunados o del Windows si sois menos afortunados y cosas que pasan. Así que sin más, empezamos. <risa> El programa de hoy, y no vamos a viajar muy lejos porque nos vamos a ir al 2014 para hablar de la primera película que es Eliminado eh, de Levan Gabriel. Y nada, chicos, eh, joder, eh. Skype, qué movidas, eh. Qué cosa claro, más tío, ahora, de pasar.
0: ahora estamos por Skype. Oye, ¿re, eh, ¿recordáis una época en la que empezamos a tener fenómenos misteriosos por Skype? Porque yo lo recuerdo como en la segunda o la tercera temporada, no sé
1: si recordáis. ¿Qué pasaba exactamente?
0: Es que no me acuerdo bien. Era, eh, Nos empezó a pasar sobre todo con el programa de la bruja, que teníamos muchas coñas. Era como como que había ruidos
1: raros. Ah, sí, ah, sí. había como unos ruidos que no sabíamos muy bien de dónde venían.
2: Sí. Hostia, y el vídeo lo que ha cambiado, ¿eh? O sea, yo viendo esta primera película, esos, esas especies de interferencias que hacían la imagen y tal, ahora ya no se ve tanto, tío en Skype, pero se os vea todo mucho sí. más fluido es mucho, joder, vivimos en un futuro que me impresiona y
1: Acojórate. Sí, pero es curioso, porque luego en la segunda parte, lo del glitch eh, como que se viene arriba, ¿no? Y... Sí, 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 sí,
2: sí, total
0: Yo, eh, yo, yo tengo que eh, tengo que mirar cómo, cómo se hace eso, tío, de, de, de que llevo yo y sale un glitch, tío, o sea, está guapo que ¿eh? además ahí a tu familia, mira soy un glitch, ¿no? Quiero decirte que la mayoría de mortales nos hemos limitado a la broma de estar hablando por Skype y quedarnos parados para fingir que se ha quedado congelado, ¿sabes? No sé, no sé si hacéis eso en el curro yo constantemente.
2: ¿Sí? Claro. Hostia, debería hacerlo más a sí. menudo, tío. Eh, en fin, vamos a hablar de un pellet y vamos a hablar un poquito de esta película eh, decir que un poco el impulsor de, de una cosa que ya lo tengo que decir esta saga por lo menos en su origen vamos a hablar de cine independiente vamos a hablar de un proyecto muy muy pequeño que solamente costó un millón de dólares y que luego ya cuando fue por festivales y demás fue cuando se hizo la cosa más gorda y acabó siendo pues la saga de la que vamos a hablar hoy. Así que vamos a hablar de una película muy pero que muy pequeña en muchos sentidos ya lo veréis. Por un lado eh, esto viene de un hombre que es Timur mira Beckman Beethoven, como veis no americano no es, que, que bueno que es un productor de películas que lleva dándole mucho pero que mucho tiempo la vuelta a una idea. Y es que resulta que este hombre, su día a día era el puto Skype, se pasaba día y noche con un montón de, de reuniones y teniendo que hablar con un montón de gente y demás, y él estaba muy obsesionado con este concepto, ¿no? De hacer una película que solamente pasara en la pantalla de un ordenador, ¿no? Le parecía que, que era un concepto muy interesante porque yo qué sé, no sé si os pasa, pero en el escritorio ya podemos ver un poco la chique de, del dueño de, de un PC no o de un Mac
0: Absolutamente, es una es una interesante presentación de personaje una lástima que llegara Nacho Vigalondo en su deportivo y le adelantara por la izquierda a Timur beckman Betov. <ríe>
2: Eh, sí eh, Curiosamente No mencionas mucho Al, al amigo Vigalondo, eh. El guionista Sí que Hay un momento Que, que le preguntan Por lo y Dice Sí, sí Esa película Estaba muy bien Pero iba más Por la acción Y por el thriller Mientras que Era nuestro terror <risa> Pero, en fin, la cosa es que ya tenemos aquí un productor ejecutivo dando mucho coñazo con bueno con los guionistas y con directores diciendo, joder, que, que deberíais hacer un guión de una película que ocurría todo en un PC, joder, que todo sería muy moderno, a la chavalada le gustaría mucho, y así se pasó 15 años dando por culo, ¿no? Hasta que un día, ya una tarde lluviosa, pues así como me lo quiero imaginar, en Nesson Graves, que, que era un colaborador de, de este Timur en un montón de proyectos y demás, eh, discutiendo sobre su idea, diciéndole ay que sí, Timur, que lo tú digas, que sí, que sí, que sí, que va a hacer una peli con, con tu idea, que mola mucho, pues, pues tuvo la genial ocurrencia de pensar que, que esta película era una película de terror. Así que, una vez que ya saben cuál es el, su género, bueno, el género que querían hacer, pues... El proyecto explota en la cabeza de Nelson y entonces deciden hacer la película, ¿no? Decid que Nelson Grave este es su primer guión que consigue sacar adelante. Si veis su currículum por IMDB, sobre todo hay muchas series después de todo esto. Y leyendo muchas entrevistas sobre el proyecto y demás... Pues dice eso, que le parecía muy interesante usar la restricción y limitación de la pantalla de una, de un PC de la misma manera que usaban las restricciones y limitaciones de una sola cámara en películas como Las brujas de Blair o en Paranormal Activity, ¿no? Y que le parecía muy aterriente, ¿no? Sustituir esa esquina oscura de, de una casa por una zona de píxeles en un cuadro en una pantalla de PC. Estoy de acuerdo con todo eso, tío. Creo que hay que otra cosa no, pero en algo tan familiar, ¿no? Como es la pantalla de un PC, creo que es... que, que tiene cierto atractivo para poder meter el terror, ¿no?
1: Sí, además eh, me parece que es un, un ejercicio complicado y arriesgado, pero de alguna manera encuentra su propio lenguaje narrativo en, 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 en el cursor del ratón navegando por, por el escritorio.
0: Sí, eh, creo que haces bien en introducir eso me parece que estas películas nos están introduciendo un nuevo tipo de narrativa, en cierto sentido pero que... La, en la, la que, user
1: experience en
0: la, Pero en la que se pueden ver claramente los ecos de estas dos películas que has mencionado Blair Witch Project y Paranormal Activity porque pese a todo lo que re, eh, tiene muy reforzada la saga eliminado, si la podemos llamar saga, ¿no? el díptico eliminado desamigado, es que hay un gran esfuerzo por ser verosímiles, verosímiles en lo que nos está mostrando. Y, y creo que el primer acierto de todo esto es que todo el software que vemos es real. Es Skype, es Spotify, es el Gmail. Sí, eh, me,
1: me, dio, me dio un poco en medio de la segunda parte porque al principio era incapaz de reconocer el sistema operativo.
0: Nah, era el Jaime uh -huh. Sierra, tío. Sí. sí ya, ya,
1: es que yo me parece que ya fui al siguiente, ¿no? Que, que, que ya sería el Mojave, puede ser. Sí, un saludo, mensajero. <risa> entonces no, no conocía el, el High Sierra y me quedé un poco en plan de estos, estos Mac me van a poner ahora sistemas operativos random con programas claro. inventados y con Pero muchos no, no,
0: pitidos no. y
1: introduce contraseña aún así sí que me gustaría señalar ya de entrada que yo creo que en lo de, en lo de la verisimil, verosimilitud se salen eh, salen más airosos en la primera parte que no en la segunda creo que en la segunda quizá lo llevan intentan ir un paso más allá y...
2: Yo lo discutiría, ¿eh? creo que aquí... Digamos que utilizan algunos recursos que a mí me cuesta y que me sacaba a veces un poco de la película. tío
1: Hostia, una de las escenas más terroríficas de Unfriended, primera parte... ¿Sí? Es la pava rellenando un formulario, tío. Es,
2: hostia, muy bueno. ¿eh? Ese recurso muy bueno. es muy bueno, eh,
1: sí. Eh, yo como precisamente, ya sabéis que... tenéis trabajo... informático, sí trabajo delante de un ordenador, eh, como mucha gente en realidad, pero, pero yo a veces tengo que hacer que formularios fun funcionen <risa> y cu cuando ves eso es como un plan de, joder, qué puto miedo, tío, y todas esas cosas de eh, botones con el disable eh, que, que no tiran, de repente no puedes hacer un, un forward en un mail oh, era, era la, pesa wow. la pesadilla, la pesadilla de, un, de, un de un desarrollador web, tío <risa>
2: Eh, si os parece, vamos a hablar un poco del dealer de la peli de, de Levan Gabriel Y sinceramente, he estado buscando información, eh, es un tío muy parco, muy parco en palabras, eh, es, es ruso. Eh, lo único que, que he conseguido conocer de su vida es que en los 90 apareció como actor en tres papelitos... Y luego, pues, hizo segmentos, eh, y os estoy hablando ya después de, de Eliminado, en eh, diferentes películas cuyo nombre no conozco, y nada, que lo más famoso de este hombre fue por, por esta peli. Eh, nada, me pasa lo mismo que con el guionista, con la diferencia que creo que este que este señor, pues, no, no, no consiguió sacar tanto jugo, ¿no? De, de, después de hacer esta peli, conseguir el éxito que consiguieron. Pero decir que en las entrevistas, Iván dice que lo que más le gustó del proyecto, que en aquel momento se llamaba Online, es que se centraba en el bullying. Eh, decía que le fascinaba mucho, sobre todo, la naturaleza del bullying, cómo había cambiado a lo largo de los años, ¿no? Y que ahora, gracias a la aparición de Internet, pues era un no-stop, ¿no? no, stop, ¿no? Eh, cualquier persona podía seguir haciendo bullying a, a, a un chaval, incluso fuera de clase, ¿no?
0: Te puedo quitar el dinero del almuerzo desde mi puta casa, tío. Flipante.
2: Y también deciros que en las entrevistas le preguntan sobre eh, a la hora de hacer el guión, qué era lo que les preocupaba y tal, y que ellos intentaron un poco que la, que la película era lo más apegado a la realidad posible, ¿no? y que por eso los personajes utilizan programas reales e intentan darle un poquillo de naturalidad, que luego ya os comentaré, porque el rodaje a mí me ha parecido una manera muy original y muy inteligente de sacar adelante el proyecto. Si queréis, vamos a ir al casting, que es otro, otro apartado que os lo voy, a, lo voy a decir así, sin paño, que no me lo ocurra absolutamente nada, pues son todos chavalines jovencitos que Uf, han ¡Qué desastre
1: salido... de dosier salariado! ¡Horrible! No, 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 no. Eh...
2: Oye, David, tienes todo el motivo, ¿eh? Para, para quejarte. Pero es que, en serio, era... Era un desierto, ¿sabes? Era Es una que yo búsqueda. quería
1: yo quería que me explicaras eh, la historia del elemento más terrorífico de toda la película, que es eh, Heather Sosaman, la, la protagonista. Porque, porque claro, la película empieza con una chica muy guapa eh, desabrochando, des, desabrochándose la camisa y, y yo estaba seguro de que era una menor. Entonces esta película eh, me estaba mostrando otra vez mi mayor pesadilla, ¿no? Mensaje de
0: eso de los mozos, ¿no? Mensaje, ¿qué estás viendo?
1: Sí, 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 claro. claro horrible, horrible. Eh... Ya sabes que yo con lo de la... adolescentes hablando de sexo en una película, muy mal.
2: Yo casi que pondría mano en el fuego de que no era menor, tío. Fue admirable nieve, IMD, pero juraría que no. Ay, no me he
1: equivocado. Eh. Se llama, la, la protagonista es Sally Henning. Hmm.
2: Esa chica es la que más carrera ha tenido de todo el casting, sobre todo porque salió, sobre todo en esta época en la peli, en la, en la peli no, perdón, en la serie de, de moda Teen Wolf, que la adaptación de la, de la peli los aunque no tiene absolutamente nada que ver. Y que por Es cierto, del
0: 87, tío. Tiene un año menos que yo. Vamos. Bueno, pero este... son los 80, tío. P podría ser la madre de Salarias, tío.
1: Ah, ¿quieres decir la actriz? Sí, sí. sí. Pero parece menor, ¿verdad?
2: Eh, no, 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 no pero de... Parece mucho más
1: joven de lo que es.
2: Sí, pero estoy hablando de T-Wolf, la serie. Es que se hizo una serie en los 2000.
0: Ya, 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 pero yo te estoy diciendo la edad de la actriz, que no era menor cuando hizo Friends
2: Ah, vale, vale, correcto. Y eso, y aparte de eso, también he visto que ha hecho Ouija, la primera. Pero es que... La mala, ¿no? Sí, la mala. Pero es que el resto lo juro que era, era una depresión de... Eh, papeles secundarios en un capítulo de CSI, cosas parecidas. Lo único que podí, que pude sacar algo es Will Pets, que había trabajado de, de colección. Eh, lo que sí que me parece interesante del casting no es tanto los actores, que, que no hay ninguna cara conocida más allá de Sally, sino más bien la forma en la que hicieron el casting, ya que a todos los actores y actrices eh, se les hizo el casting a través de Skype. Entonces les hacían ahí la prueba, cosa que me parece muy inteligente. Eh, es de, así pasaron el primer filtro y luego ya tuvieron una reunión cara a cara después donde pedían un poco, ya pues, sabiendo el guión y demás, eh, crear situaciones donde se tuvieran que enfrentar entre ellos. ¿no? Y así pudieron sacar un poco a los actores que más juego podrían dar de cara a, a la película, porque ya os lo voy adelantando pero va a haber mucha improvisación. De, del resto, poquita, eh, poquita cosa más eh, unos cuantos que en las primeras audiciones salieron directamente Y luego otros que ya fueron apareciendo en la segunda eh, Si queréis, nos vamos al rodaje Que es donde yo creo que hay mucho jugo Y donde podemos ver más cosas interesantes Y es que, como ya os he adelantado eh, Eliminado cuesta un millón de dólares Es un rodaje que fue en 16 días 6 días de 12 horas para la fotografía principal, 3 días de insertos y pruebas adicionales y luego algunos retoques más, ¿no? Hasta aquí, todo normal, hasta que viene como lo hicieron. Eh... ¿Cómo lo hicieron? <risa> Gracias. <risa> Decir que la peli no se rodó con cámaras profesionales. Se filmó en una sola casa, donde metieron en un cuarto a cada miembro del reparto y capturando todo con la cámara de pantalla y de ordenador... Y capturando a los propios actores con GoPros. Con no,
1: pues. Eh, baratito, ¿no? Eh, baratito, fácil. Un millón, y... tío. Es
2: que. Es que no es nada. Ya hemos hablado de un montón de películas, pero es que un millón eh, para hacer algo así. Me parece loco. Yo creo que la mayoría, encima, seguramente se iría en, en post ¿eh? Porque aquí, tanto en la primera como la dos, hay, hay trabajito,
0: ¿eh? <risa> sí, sí, sí. <risa> es. Pues... Sobre todo se ve eso, eh, películas traba trabajosas y, como decía, en, en este esfuerzo por la verosimilitud, pues vamos en los tiempos del 2.0, ¿no? Y esto es muy rápido, ¿no? Y creo que, mira, eh, son dos pelis que me, que me he pillado porque encontré los Blu-ray muy baratos y son pelis que están llenas de detalles. O sea, los personajes tienen sus playlists creadas, tienen sus nombres de listas de correo, cuando se meten en su lista de correo tienen un montón de emails, cosas por el estilo. Uh
2: -huh. Decir que incluso los propios actores decoraron cada habitación, ¿sabes? Pensando un poco en crear el, el personaje. Y en entrevistas también el director y guionista comentan que tampoco se uso de efectos digitales. Sobre todo con el tema de las muertes y demás. Lo
1: uh -huh. estaba pensando, ¿no? Tampoco, lo único que a mí me parecía que quizá tenía algún efecto digital era el final final. el, el, el último, Los últimos frames de la película.
3: Uh -huh.
0: <risa> en fin, ya discutiremos eso porque es muy discutible. <risa>
1: A mí me parece bastante guay.
2: Nah, sí, <risa> la, palabra, la, la palabra es satisfactorio, tío.
1: Claro que sí, hombre. Claro que sí. Eh, en fin, luego lo hablamos.
2: Luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Eh, para que los tibios de tu se pongan un poquito en lo que fue este rodaje, ¿no? Eh... Principalmente el rodaje consistía en lo siguiente, ¿no? Se rodaban largas tomas de alrededor de 10 minutos de duración donde todos estaban conectados vía una interfaz que simulaba Skype actuando a la vez, ¿no? Eh, es cierto que los tipos variaban, es más, el director comenta que hubo tomas que llegaban hasta los 45 minutos, ¿no? Eh, daba un poco la impresión ¿no? de que los actores iban modelando toda la secuencia como si fuera un teatro ¿no? donde el director iba improvisando cositas que iban pasando ¿no? eh, por ejemplo movía una cortina, hacía un ruido eh, y todo esto un poco para pillar desprevenidos a los actores y que fueran actuando con lo que iba pasando no eh, ¿cómo hacía esto también el director? pues cada actor tenía un pinganillo y entonces él iba diciéndoles cosas no ¿qué pasa? ¿por qué todo esto? veréis eh, el director comenta que el primer día de rodaje básicamente rodaron toda la puta película de cabo a rabo y wow. lo siguiente que hicieron es ir a casa y ver el material que habían hecho, ¿no? Y se dieron cuenta de que todo estaba muy encosetado, de que se notaba mucho que era un guión, de que los actores no, no actuaban como adolescentes, ¿no? Veían, veían que todo funcionaba mal. Entonces, poco a poco les fueron dando más y más libertad y empezaron a rodar horas y horas y horas y horas a lo largo del día, improvisando un huevo. O sea, iban probando diferentes situaciones, veían si funcionaba y si no, si no la descartaban, si veían que sí si iban evolucionándolas y demás, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un tema que es principal en la película, como es ese juego que ocurre en el último tercio, es una cosa que se improvisó en el, en, en el rodaje. De que a alguien se le ocurrió, eh, crearon las reglas y al día siguiente estaban rodando eso. Y como veis a lo mejor si no fuera por eso pues no tendríamos un tercer acto tan emocionante como es el que tenemos
1: a, a mí precisamente fíjate, es la parte que menos me gusta de la película uh -huh. porque, porque, porque creo que quizá mmm, está hinchada de forma evidentemente artificial se nota mucho que llega un momento que es como plan, bueno tío, que sois colegas y tal y que los, los adolescentes hacen putadas pero no tantas <risa> No me llega el momento este de... De... de tú me delataste a la policía. Y tú lo ¿Qué, qué estás diciendo, tío?
2: Son los peores adolescentes de la historia. ¿eh? Todos merecían morir
0: al final. No, pero... no A mí me gusta el juego que se establece, ¿no? Porque aparte estamos hablando aquí de buenas y de malas personas, ¿no? Ese tema inagotable, tanto en el cine como en la vida real, ¿no? <risa> sí, sí. Y... Y claro. Las personas que se definen como buenas personas, pues yo que sé, si escarbar lo suficiente, pues encuentras eso, que han traicionado a sus amigos por unas bolsas de hierba, tío.
2: Y aparte esto pongo más, solamente ese detalle que ya os he ido comentando, que en un principio la película se llamaba online, pero luego durante el rodaje... ¿Offline? LED, sí. Me he visto. Sí, offline. Y que el problema es que durante el rodaje, pues a todo el mundo le parecía una mierda de título, ¿no? Y la nombraron Cibernatural. ¿Sabes? <risa> <risa> Hostia.
1: ¡Qué puta basura! <risa> Hostia. Qué, ¡Qué mal, ¿no? Sí, bueno. sí, sí,
0: sí, terrible. Eh, bueno, pues hay que decir que desamigado está bastante bien, entonces.
2: Ya, cuando llegue la gente que tiene, ¿sabes? Que tiene la panoja, pues ya, ¿sabes? Entramos con el marketing y con toda la movida. ¿Hay
1: término traducido en castellano para esto? ¿Eliminado? Eliminado,
2: sí. ¿Sí? Ya hemos hablado de eh, ello. Que, ah, que
0: quieres decir si hay una traducción buena, o sea, una traducción literal, de Unfriended.
2: Sí. no, Desamigado, verdad. tío. Sí. No tiene otra cosa.
1: <risa> sí, sí. Es como yo no tengo... Nunca he tenido Facebook, pues no, no entiendo de esto, ¿no? No, y, eh,
0: dejar de ser amigo. Creo que... Es, o sea, es como lo ponen en... Sí, en
1: así como en Twitter se habla de... Unfollow. De unf Unfollow. Que, por cierto, estaba pensando cuando vi estas películas, ¿harán una tercera parte ¿En Twitter?
0: hostia, no, demasiado terror, tío el hombre sí, sí, no está ¿verdad? preparado para eso, tío
1: espero que esté Yasu ahí poniendo de vez en cuando, ¿no? poniendo, poniendo sus tweets de, de menores desnudas
0: <risa> el horror
2: bueno, niños, si queréis con esto termino el dossier vamos a hablar ya de la película que, que, no sé, para no hablar yo tanto, le voy a decir a Snap de, ¿de qué coño va eliminado
0: pues lo bonito de Eliminado para mí es que lo profundizaré un poco más adelante pero creo que en cierto modo eh, está bebiendo de eh, nuevas formas de narrativa como son sí señor, los pasta y es que somos lanzados en medio de la historia eh, somos lanzados a un monitor de ordenador estamos lanzados ahí a un monitor de ordenador que no sabemos quién está controlando en el que alguien se pone a buscar el, lo que parece ser el vídeo de un suicidio este vídeo de suicidio a mí me recuerda, no sé si lo habéis visto, Ken Park, de Larry Clark.
1: Yo no lo he visto, no, no lo he visto. Bueno. Me han dicho que salen niños con sida y. No, es Skids. Ken kids, Park vale. igual
0: menos, pero sí, es, es muy del rollo, ¿eh? Bueno, el caso sí, es que. Sí, por eso las confundo. Sí, empieza, empieza con un vídeo de suicidio que de hecho es bastante simi similar a este. Pero, bueno, entendemos que es alguien que se está metiendo en una web. Claro, no entendemos el nivel de implicación que tiene esta persona con, con este suceso. Que, claro, pues tú estás ahí metido en medio y dices, pues bueno, pues alguien que está viendo vídeos chungos por internet, ¿no? Hostia, mí alguien suicidándose. Clic, 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 ¿no? Y luego lo, lo comparto en el grupo de Telegram de turbias, Mira qué
3: barbaridad. ¿No? Sí, sí. Y...
0: <risa> y, pues eso... Um... Iremos viendo que se va a reunir un grupo de amigos. Aquí se reunían con alguna intención, porque en la otra era una noche de juegos. Claro, esta es primera... que
1: precisamente lo que más falla un poco de la película a nivel de guión, o lo más inverosímil, es gente que queda para hablar por Skype.
2: Bueno, pues pero es la chavalada, la chavalada lo hace. ¿eh? No, pero esto, es no es tan raro, tío. esto no pasa. Esto no pasa. No ya pasa, están es todos
0: raya. follando y haciendo tíos y eso claro pues claro, no se claro puede, sí tío, sí tío. perdona sí,
2: razón. la vida es como eh... elite, sí se me olvida no se... lo que, pasa es que la, la, no la se prisión... pueden
0: meter los dedos por el chocho de la novia y luego sumergirlos en la bolsa de m y dárselo sabes que es lo que hace la generación de dubit tío
1: todo el rato tío. todos <risa> todo el rato. los putos fin de semana <risa> <tío. risa> me lo explica él siempre <risa> qué has hecho este fin de semana Pff, empezamos con los animales y como te cansas de las vaginas es lo más viste eh... la
0: fiesta esta de, del desade en predicador Buah, bueno, una mariconada ¿no? <risa>
1: Eh, iba a decir que la cosa es que la película lo maneja bastante bien como para no darle mucha importancia porque es que no lo explica, es simplemente nos hemos llamado por Skype y enseguida transmitido en el tema principal que, que, que bueno pues un poco de hecho no sé ni de qué empiezan a hablar no No es de nada en concreto ¿eh? vemos que en primera instancia la protagonista y es la protagonista porque lo estamos viendo todo de su pantallas de ordenador
0: efectivamente y de nuevo aquí la unión con el que vi pasta son relatos en primera
1: persona Gracias por la punta. Normal podcast for normal people. Yeah. <risa> Feliz. Y, y además están haciendo... Sí que al principio es más normal porque lo que están haciendo es hablando por Skype con su pareja y bueno, ya están en ese punto de encalcantillos. Y poniéndose en este, Uy, yeah. lo, lo habitual, vaya. Vale, lo, lo que hace todo el mundo. Y, y de repente entran en la llamada como el resto de amigos no sabemos muy bien cómo. Igual también es es esta entidad, ¿no? Es Billy, es,
2: sí. entidad malvada. Es Billy. es Billy.
0: Sí, porque de hecho ella le pregunta, ¿pero cómo les descuelgas? Y él dice, yo no lo he hecho. Hostia, que no lo has hecho. ¿Y entonces que lo ha hecho?
2: Claro, tío. Es el, el primer punto ahí de... Pasan cosas.
1: Pero no, sigue con el, con el argumento. Que en realidad tampoco no tiene mucho más, pero te he cortado.
0: No, en realidad es eso. Pues veremos que eh, la protagonista está con su novio y con otros colegas y que parece ser que es el aniversario de este suceso que estaba viendo la protagonista en su ordenador y que ellos tienen relación directa con esta chica que se ha suicidado, Laura Valls. ¿Se habla
1: de aniversario? Sí. sí. O ¿es sea, se el aniversario es... de la muerte o que es, es el cumpleaños? De, ¿Sería su cumpleaños si estuviera Creo ahí. que era el aniversario de la muerte. A mí me suena ¿no? que no, aniversario. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero que si es así, ¿qué entidades más raras, no? ¿Qué que, que fecha más rara para vengarse? No bueno,
2: sé. pero tío, tampoco. Hay que dejarse llevar. O sea, me, me parece
1: bien, me parece bien. Estaba pensando en. Me, de repente ya empezó a pensar en la lógica de ese fantasma diciendo: Hoy es un buen día para vengarme. <risa> Le
2: lo voy a hacer a través de internet. Porque es, la, es lo que mola, pero, pero es que sí, al final es un poco eso, es eh, tenemos una chica que ha suicidado, tenemos un grupo de amigos que, que quedan aquí y hablan entre ellos, y sabemos que hay un oscuro secreto, ¿no? Y que a lo mejor este, este suicidio pues ocurrió por un motivo.
1: Y cuanto más pienso en la película, menos lógica me parece que tiene. Porque estaba, estaba pensando en el pobre Kent, tío, a mí Ken me caía bien,
2: ya tío, el,
0: el gordo hacker, tío. Eh, iba
1: a decir el gordo virgen. Pero, bueno, pero, es, pero es hacker también. Es que, no que, es que claro,
2: luego, luego, lo luego lo hablaremos. Porque hay un motivo por el que. El fantasma. Pues se, se carga a todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, claro.
1: Bueno, luego lo explicas.
2: Bueno,
0: el caso es que, como decíamos, y pues parece que hay algo aquí sobrenatural detrás y de hecho la, la película empieza rápido en ese sentido y es que a esta llamada de Skype se añade un usuario eh, que no interactúa, que simplemente lleva el avatar por defecto de Skype y estas son cosas de las que me molan de la película pues al ver un bicho raro, ahí, un glitch como lo llaman eh, deciden colgar la llamada y volverla a hacer Eso, ese tipo de cosas a mí me mola me, me
2: meten dentro de la peli uh -huh. Es que, claro, esta película, como bien ha comentado Snap, pues nos lleva mucho al creepypasta, ¿no? Porque nos vamos a ir un poco a ese concepto de persona muerta me está hablando, ¿no? Que es lo que pasa justamente a continuación, que es como en Facebook eh, la cuenta de, de esta chica que en teoría ha muerto, empieza a hablar con la protagonista, ¿no?
1: Y no solo eso, sino que tenemos esa extraña, ese extraño, ese extraño foro en el que se habla. De, de sucesos similares, como si fuera una, una epidemia.
2: Sí, tío. Uh -huh.
1: Que esto también me parece muy de creepy de creepypasta. Sí, no, de este. no, no sé
0: si os ha pasado alguna vez. A mí sí que me pasó un chaval de la universidad que falleció y tal. ¿no? Fue, fue, fue un puto drama. Y a mí, tiempo más tarde, me llegaba spam suyo que era pff, ¿En serio? creepy, tío. Sí, era, era evidentemente spam, ¿sabes? O sea, ni, ni, ni le hacías clic pensando, Dios mío, los muertos tratan de comunicarse conmigo, pero aún así era bastante mal rollero.
2: Pues ahora, ahora nunca lo sabrás, tío. Ya, nunca lo sabrás. Tío, a mí me pasó el año pasado, tío. No me acuerdo cuál era la red, pero sí que me envió ahí como un mensaje en plan de, de solicitud de amistad de una persona que había muerto. Joder. Y así todo el rato, ¿eh? <risa> a
1: mí no me ha pasado nunca, tío. No sé. A mí yo sí que tuve ya en parte de anécdotas. Sí que recuerdo hace mucho tiempo. De repente me, me encontré un misterioso archivo en mi escritorio, que se llama 666, y que no podía borrar, tío. Y... Joder, ¿eh? Ahí,
2: ahí no, oh, hubo,
0: joder, no, no hubo ¿no? sutilezas, ¿eh?
2: Directo. Madre mía, y sí, sí.
0: eh, eh, In... ¿por qué eh, saber, esa, porque a tu cámara se le ha bajado la luz, tío? Estás, estás en plan de guardián de la cripta, tío.
2: Oye,
1: ¿y sabéis qué pasa también en, en Unfriended, que a mí me flipa? Siempre hago la coña, cuando estamos grabando, y de, especialmente cuando grabamos películas así un poquito más de este terror psicológico, llamamos de alguna manera, que hago la broma de, joder, imagínate que ahora de repente eh, en mi cámara por detrás aparece una persona. Uh -huh. ¿No? Y, 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 y de repente se, se... ¡Pum! Se corta la conexión alguna mierda de esta Joder. Es que solo de pensarlo, a mí se me pone la piel de gallina. Me parece que ya una cojones. mierda uh -huh. súper acojonante.
2: Claro, y yo creo que justamente por eso que comentas, esta película, de cierta manera, eh, sobre todo al espectador moderno, bueno, vamos a decir, de... 50, 40 para abajo, esta película le toca muy pues muy, muy, profundo, ¿no? Porque es como una cosa muy cotidiana donde metes ese elemento de terror, ¿no? Y que es lo que hablamos es muchas que veces. Yo,
1: yo me pasé toda esta película en parte en tensión porque continuamente cuando se abría un poco el plano de la, de la webcam de algunos personajes pensaba, joder, ahora va a aparecer un pavo por detrás y me voy a cagar de miedo fuerte. <risa> <risa> y por eso hasta cierto punto me parece tan satisfactorio el puto final, tío. Porque bueno. estoy, estoy esperando toda película a eso. Ya, ya,
0: bueno, yo, yo os explicaré por qué no me parece satisfactorio cuando lo alcancemos. El caso es que otro de los grandes retos de la película, recuerdo, hay un hay un rapero, eh, Tyler The Creator, que es muy famoso por sus polémicas estúpidas, ¿no? Siempre dice gilipolleces y uno de sus tweets más famosos y más criticados fue, pero ¿de verdad el ciberbullying es...? O sea, no me puedo creer que el ciberbullying sea un tema, apártate del ordenador, puto pringao, que no, no te pueden pegar o algo así. ¿no? <risa> eh, y claro, eh, lo, lo que sucede con estas dos eh, eliminado es que tienes que mantener narrativamente a los personajes pegados al ordenador porque si los despegas del ordenador, ya no podemos saber qué sucede con ellos.
2: Ya es la mayor crítica ¿eh? de la gente. Es más, se lo, se lo comenta mucho al director al guionista en plan de... Pero bueno, sabéis que vuestra película, los 10 minutos, pues se van de Skype y ya está, ¿no? Y se acabó los fantasmas y las tonterías. Y ellos se defienden un poco diciendo de que en cierta manera también hablan un poco de... Bueno, de que estos chavalines, como no pasa a toda la sociedad, estamos un poco... Todo el día con la maquinita. En efecto. Pero ¿sabéis qué
1: os voy, a decir? os voy a decir? Vamos, en mi opinión, el planteamiento de la película es una película que transcurre todo el rato en una pantalla de ordenador. Yo ya sé que los personajes no van a pagar no van a pagar Skype porque si no no hay película claro ah, ¿sí?
0: eh, lo, lo aceptas rápido hombre depende de lo, lo que te quieras sumergir otra cosa que creo que podemos resaltar de estas películas que yo insisto creo que están eh, por eso lo del volumen eh porque creo que están abriendo en cierto modo una nueva vía narrativa es eh, yo las considero películas antimóvil están sucediendo tantas cosas a la vez eh, al, al mismo tiempo en la pantalla que el que se ponga a ver el móvil viendo esta película para mí ya es caso perdido, o sea está para sí. medicarse contra el TDA.
1: Y, y fijaos incluso un recurso que utilizan mucho a nivel de director y que, que, que sería también una cosa bastante eh, poco, poco real, es que en cierto momento cuando quieren que tú como espectador dirijas la atención al texto y no a los diálogos, mutean. O, ¿O bajan el volumen de las conversaciones que hay por detrás? Sí, en, sí. Un,
2: en un principio no lo hacían, ¿eh? Y cuando lo presentaron la película a festivales, estaba sin mutear. Lo que pasa es que, claro, es lo bueno que tienen un poco los festivales, ¿no? Te sirve un poco para probar a la audiencia y ver qué funciona y qué no. Y una cosa que vino es eso, que la gente se distraía mucho con las conversaciones de los personajes y que era un sinsentido.
1: Es que no puedes leer, si, si, te, ponen, si te ponen la voz de los personajes es que te pierdes. Eh, ya pasan suficientes cosas, es que... Eh, parte de esa narrativa es el cursor, de la, el curso, el cursor del, del sistema operativo es, sí. es el ratón, navegando haciendo clics, cambiando la pestaña cambiando el software eh, o, o, o estos momentos que a mí me gustaban mucho también que era contestando a comentarios en, en Facebook de voy a escribir esto en primera instancia uy, me lo repienso lo borro, escribo otra cosa cuando estaba hablando por el chat con con su pareja, me, me parece que eso funciona bastante guay porque te mete también en la piel del personaje de lo, lo que está pensando en un primer instante y, y, y lo que acabas escribiendo al final que creo que es una cosa que hacemos todos además Sí,
0: cómo va moderando, de hecho cuando tiene su primer enfrentamiento con esta ciberentidad o como lo queramos llamar, cuando están teniendo la conversación de Facebook eh, con, con esta chica amiga suya que ha muerto como que se piensa mucho los mensajes, ¿no? De si está sonando quizá demasiado amenazadora, si quizá debe ser más o abiertamente hostil, si ha de pedirlo por favor que deje esto, ¿no? Y eso, efectivamente, eh, le da no solo verosimilitud, sino que empieza a describir el personaje. Porque, insisto, tenemos muy pocas herramientas, porque nos lanza muy a capón, ¿no? No hay prácticamente introducción más, más que el rollo del tonteo con el novio, el, el amago este de cibersexo que hay.
1: Sí, y es lo que comentáis: que es una película que a mí me parece extremadamente trepidante. Sí. Eh, están pasando cosas prácticamente todo el rato y, y te están llevando de una situación a otra desde la pantalla del ordenador. Y, y me parece muy difícil a, a, apartar la, la, la mirada de, del televisor de la pantalla, porque si es que no, eh, es que como te pierdas algo, ya no sabes dónde estás.
2: Sí, que te obliga un poco también. No lo sé, a mí en este, porque esta esta película la vi con Ernesto en el cine y ahora ha sido como revisionado. Sí que es cierto que de ritmo también noto noto un poco ese tema de improvisación en el rodaje. De veo que, que muchas veces parece que vamos de una cosa a otra porque hay que hacerlo y que la estructura está poco definida, ¿sabes? y que hasta hasta que no hay un momento en el último tercio con el juecito que ya hablaremos y tal. La película no se va hacia un lado, ¿no? Parece que son pasan cosas muchas veces.
1: Yo creo que sí que yo sí que veo cierta estructura, eh, porque tenemos como decías, Naf. Primero tenemos la escena de, de del casi cibersexo. Luego tenemos esta llamada, esta, esta, el resto de amigos se unen a la llamada, este usuario misterioso, es, intentan eliminar el usuario misterioso. Y por el camino van describiendo un poco también, creo que van poniendo un poco en contexto lo que ha pasado con bueno, o la relación que tenían con esta chica muerta, que creo que se llamaba Laura. Laura Barnes. Hasta que se dan cuenta que ese usuario misterioso es algo más que, yo que sé, un error. ¿Un troll? ¿Qué es? ¿Un troll de internet? Claro, tío, era 2014 claro
0: tío, había que explicar este tipo
2: claro de que cosas sí. sí, sí, pero muchas veces parecen más eh, una serie de inputs que vas lanzando a los personajes para continuar la historia que un desarrollo de la historia, ¿no? y eso es un poco lo que a mí este, y el, bueno es que ya voy a reflexionar finales, tampoco quiero, pero es lo que más me ha pesado en la película, luego de su, de su visionado pero vamos a hablar de algunas escenas que, que os haya impactado
1: el puto formulario ¿eh?
2: aparte <risa> de esa que ya hemos descrito <risa>
0: No, pero eh, está bien, lo del formulario es eh, pidiéndole a Facebook, si no recuerdo mal, que eliminen la cuenta de la usuaria y que la hagan memorial de eso, que es cuando la cuenta eh, se queda inactiva, pero creo que la gente puede postear en el muro ahí para decir, ay, ¿cuánto te echo de menos? O, y era,
1: o, para, o para reportar que estaba recibiendo mensajes de una cuenta que debería estar inactiva o algo así, ¿no? <ríe> ¿Me suena? Que además, eh, como que lo busca en internet, ¿cómo denunciar una cuenta no sé qué...? Sí. Y, y se mete ahí en las movidas de tutoriales y tal para cómo hacerlo. Y... Bueno, y como
0: tú dices, acaba repetidamente en la web esta. No, no sé por qué a mí me recordó a Shatter, ¿no? Ese, ese tipo de cosas de los muertos comunicándose aquí, ¿no?
1: Sí un, poco sí, un poco sí. Que además está describiendo el caso de, de, de otro suicidio, que no parece que no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y qué más tenemos? Es que yo eh, recuerdo muchas escenas espeluznantes y lo digo muy en serio. Y con esta película realmente he tenido tres o cuatro momentos que lo, lo he pasado fatal. De joder, por Dios, que no pase nada raro con esto. No, no, no.
2: <risa> a mí, a mí, a mí hay una secuencia que me parece muy inquietante y que bueno, ya lo hemos escrito ¿no? Eso de, de que parece que la imagen se ha bloqueado, ¿no? Pero en verdad. Hostia, no con la primera chica, con Val Hasta
1: ves que se mueve el móvil porque están llamando y vibra. Buah, eso está muy bien,
2: ¿eh? Está, está muy empillado. O sea, me parece eso de persona que, que, que de verdad que causa mucho Skype y que sabe por dónde pillar los sustos, ¿eh? Hm. Y funciona de maravilla.
1: Sí, sí, no está muy guay. ¿Y, y qué más sabía? Bueno, lo que he comentado, ¿no? A mí lo del mail, tío, que no puedes, que no puedes pasar el mail porque no puedes enviar el forward. Y hacen lo de,
0: lo de compartir pantalla de en plan, joder, es que no saben ni reenviar es que, un mail.
1: Eso está muy guay, tío, con plan sí. venga, venga, comparte pantalla. Y además mantiene el compartir pantalla, que, sí. que hace que muchas veces, a pesar de que es cierto que le puedes encontrar los fallos, en otras cosas los personajes sí que me parece que se comportan de maneras bastante bastante reales.
2: Sí, sí, reaccionan, reaccionan como haríamos nosotros muchas veces, más allá de, 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 de chicos, Apagar apaga el PC. un
1: momento que me parece absolutamente acojonante ya hacia el final de la película es lo del chat roulette. Lo del chat roulette me encantó.
2: Ah, a mí me pareció una mierda.
1: Pues a mí me flipa, tío. El rey no, no, encontrar... no, te lo
2: juro que estaba en plan, no entiendo qué estás haciendo.
1: Encontrarte, eh, lo que estás haciendo es mostrarte a la gente de chat roulette, tío. Es,
2: me da ya, igual. Ya, ya, porque, ya, ya, o sea. Sí, o sea yo yo creo, creo que
0: salen pocas pollas, eh, por lo que me han contado. Eh, sí, <risa> sí, sí, sí.
2: Pero el concepto es, es, es imbécil, o sea, ¿qué, ¿qué haces pidiendo ayuda en chat roulette? Sí,
1: sí, no tiene sentido. Además, es como... Eh, voy a buscar el primer chat que... No sé, es que no, hace como una búsqueda random y no, acaba no, no, entrando en no, no. charulet.
2: Ni puto sentido, tío.
1: Pero a mí, el, el rollo de ese de ver como... Eh, al tío acariciando el perro... Eh, no sé, que ves una serie de cosas que me parecen muy de creepypasta también. Los uh -huh. dos chavales fumados... Eh, no, no sé qué más se encuentra, pero que me pareció muy guay.
0: Sí, a, a, a mí... Ah, es de esas cosas que me parece que me gusta la idea, pero igual narrativamente... Igual es que está atada porque es que la película es que es frenética. Igual han dicho en algún momento que se ha quedado sin batería en el móvil o que lo perdió, ¿sabes? Es que serían capaces, pero es que, es que la película igual, va toda tío, hostia.
2: o sea, no... Si no haces eso, es que es como echar rouletes, Hombre, como... no
0: te puedes despegar del ordenador y tienes que pedir ayuda... Entiendo que a alguien se le puede ocurrir eso en un momento. Sí, bueno, vas a Facebook y
2: ves quién está conectado y le dices algo. Vas a Skype y ves si alguien más está conectado. No sé. mira de cosas antes de coger el Charlus Red y a la primera persona que aparece que puede ser de España que llame a la policía americana. Me parecía como en plan de. ¿Qué coño estás haciendo?
1: Eh, estoy de acuerdo, no tiene lógica. Pero me gusta mucho la escena. A
2: ver, entiendo, eh, entiendo por qué ha he hecho la escena. Porque yo creo que la escena está un poco para decirte en plan de. Hostia, mira, mira internet, que la gente se encuentra con una chica gritando y en vez de eso se ríen de ella o no le hacen caso. Pero no, tío,
1: y hay gente que, que está buscando menores. Que lo ves ahí en la, en la mirada. Hay gente <risa> malvada, tío. E incluso me gusta mucho la, la conversación que acaba teniendo con una chica que sí que como le intenta hacer caso, pero que es muy extraña. Me, mm. me, parece, ra me parece que tiene un aire, un aire muy, muy raro. Que, que, que ayuda a mantener la tensión de la película. Sí, estoy,
0: estoy de acuerdo. Y una... Creo que la principal diferencia entre Eliminado 1 y Eliminado 2 es el componente sobrenatural que es lo que para mí les hace ser películas distintas y no una repetición totalmente formulaica. Sí. ¿No? Eh, ¿Para vosotros el componente sobrenatural está marcado desde el principio? Para mí sí, ¿no? Pero creo para, para que... Para también, sí. Pero... Creo que está marcado desde un punto en que como espectadores sabemos que es sobrenatural, pero está lo bastante bordeando la línea como para que los chavales se puedan plantear que esto es un hacker o algo así.
1: Sí, o, cual, o cualquier otra cosa, sí.
2: Sí, yo, yo creo que está marcado al principio desde esa secuencia inicial ¿no? donde se ve el suicidio y, y demás. Creo que me habría gustado más que la película hubiese jugado un poco más con que podría no ser un fantasma. Creo que habría sido divertido creo que se tiran demasiado rápido a, en plan de pasan cosas muy chungas en ordenado que no deberían pasar, ¿sabes? Joder, qué es
1: lo puto más eso. eso. Me parece la emotiva. No, 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 no,
2: sí, sí, eso, eso mola. Pero creo que yo le la, la habría dado un poquito más de aire. Porque creo, creo sinceramente, que, que la película hubiese funcionado mucho mejor con un primer tercio donde, eh, pues eso, eh, entras ya de lleno con él, con que en Facebook te habla una persona que está muerta, en un principio, claro, haces lo, lo que piensa y lo lógico no del personaje. Es un puto troll, es alguien que ha, que ha pillado la cuenta y tal. Y poco a poco ir metiendo cosas más y más chungas. En cambio, yo creo que la película del principio ya deja muy claro de que es sobrenatural, de que vamos a ir a cosas que muchas veces yo creo que incluso eh, roza un poco, no lo ridículo, pero sí que dices, joder... Eh, me cuesta mucho ver a un fantasma haciendo memes o cosas de estas, ¿no? Como llega a hacer al final el fantasma cuando empieza a destapar secretos.
0: O sea, está muy bien con fantasma haga memes, tío. <risa> a
2: mí me
1: parece muy bien sí. también, no sé. No creo, que, no creo que es una película en la que tengas que plantear la lógica de lo que aparece, no, ¿eh? no, no, para
2: no. nada. Lo que pasa es que creo que son serie de elementos que pierde un poco a veces el tono.
1: Mm, a, a, bueno. Eh, queda más programa por delante Ya, bueno. ya comentaré al respecto eh, Otra escena que a mí me, me, me parece flipante Y me parece que es la mejor muerte de la película Es la del, la del niño gordo Virgen Hacker
0: Hombre, sí, desde luego era, era la que iba a comentar Porque en esta nos juegan con un elemento Extra, de repente, ¿no? Que la es... cámara la cámara, Billy por fin, eh, Billy es eh, este este usuario que se cuela en las conversaciones de Skype con su avatar por defecto. Billy por fin pone la cámara y ellos le dicen, te hemos pillado, hijo de puta, ya vemos dónde estás. Pero no, no se entiende muy bien eh, hacia dónde está apuntando esa cámara hasta que un personaje se mueve. Y le podemos ver de soslayo no, ahí o sea, en el fondo me, del plano.
1: Me, me, es como que te lo ves venir a
2: kilómetros, pero...
1: Sí,
0: sí, y ahora pero, sí funciona.
2: Pero funciona es que sí. lo que lo que mola de verdad sobre todo cuando él cuando encuentra a la cámara y ve y ve lo que hay ahí debajo, ¿no? Que el espectador no sabe lo que es y cómo se le queda la cara, eh, de compuesta.
0: Qué bien hecho, tío.
2: Y luego
1: la muerte, que, que está por los LOLs, sí. pero me mm. parece la más jodida, tío.
2: Sí, sí, es, es sí la sí. más espectacular.
0: Y bueno, creo que dentro de lo que cabe, saben mezclarlo saben mezclar bien las escenas de muerte que, como tú dices, Ariasa, eh, creo que se nota que hay efectos prácticos, ¿no? Y sí. puesto que lo glitchean todo y tal, al final acaba siendo más sugerente que explícito, ¿no? Y creo que es un gran acierto. En esta escena de la batidora, por ejemplo.
2: Sí, sobre todo cuando tiene, pues eso, una película que es de bajo presupuesto. Creo que teniendo los recursos que tiene los juega muy bien, tío. O sea, no, no hay ningún momento en esta película que digas... Oye, que, que somos mejor de lo que parecemos, ¿no? Veo, veo una persona que sabe los recursos que tienen y saben sacarle mayor partido.
1: Luego me gusta también mucho, la verdad... el recurso este de las impresoras, tío. Sí, eh, ese es bueno. Que cuando está la película ya en, en el clímax, ¿no? Que, que digamos que las relaciones entre los personajes... se han descompuesto de tal forma... que es más importante echarse mierda entre ellos, eh, que no luchar contra este este ente cibernético. El ente ha ganado, tío. Eh, que tienen este momento de... Eh, a, dos de los personajes reciben un papel que pone una cosa y, y bueno, lo que pone es eh, si muestras esto a alguien, morirá el otro personaje y viceversa. Que y uno me, lo me hace y otro no. Y no. uno lo <ríe> hace y otro no. Me parece bastante guay.
0: Es, de, es dilema del prisionero de este, de teoría de juegos. Y bueno, pues tienes un amigo cabrón que te mata.
1: Sí. Uh -huh. sí, me pareció muy guay.
2: ¿Y la muerte también de, de, de la llamada de policía? ¿Y cómo utilizan el audio de disparo?
1: Esa, esa es esas
2: eliminado dos. Esas ¡Ah, dos. coño! Vale, sí, la estaba mezclando. No, estaba pensando cuál nos faltaba.
1: Es que hay un personaje, Adam, que se suicida cuando uh -huh. tenemos lo de la impresora, se pega un tiro así muy rápido eh, y luego tenemos la muerte de otra de las chicas que se mete una plancha del pe para el pelo en la boca esa me parece más floja porque es me resultó difícil de entender tío parece que
0: porque no usas plancha para el pelo
1: claro, claro eh. tú sí, ¿no? yo sí, yo sí, mogollón tú utilizas una mini plancha para el pelo para
0: pa pa mi lustrosa melena, claro
2: <risa> Joder, pero es espectacular por eso, porque se mete toda la plancha en la boca, tío pero a mí me confusa, a, a toda a la mí... plancha, tío. Luego buscando ah, ¿no? toda la
1: plancha ahí a, 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 es que... a cable, ¿sabes? A, a mí, pero a mí me pareció confusa, tío. No me pareció tan. Nada, las muertes, tío, para que dan impacto las tienes que entender rápido. Yo estaba pensando, hostia, ¿qué, qué, 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 qué ha pasado?
0: No, pero a mí, a mí sí que me pareció muy de. No sé, me parece que están bien pilladas, que son como muy de shock, de imagen fuerte que te láser. encuentras. Sí, o son muy sí. de láser. Puede ser.
1: A mí me parece bastante no. de Slasher. Luego tenemos por último la muerte del novio, que creo que esta es off screen, ¿no? Que no se ve. No me
0: acuerdo
2: bien.
1: Me suena que se apaguen las luces, escucho un golpe fuerte y ya está, o algo sí, así. Sí,
2: algo de eso era así. Puede ser. La cosa un poco es que el motivo que tiene el fantasma para para ir matando a toda esta gente era porque en el vídeo donde aparecía por, el, por la pobre chica... Eh, básicamente, que se había emborrachado, se había cagado encima y estaba ahí tirada joder, qué,
1: buen de, qué buen detalle, tío. El de el de, de ese, de, de pantalones blancos y todos llenos de mierda. Sí. Que, que yo qué sé, tío, yo es un pánico que he tenido siempre desde que vi Trainspotting spotting. <risa> que. <risa> <risa> no, joder, si ¿sí me voy a emborrachar, tío, me voy a ir a casa con una pava y me voy a cagar encima y me voy a levantar con todas las manos llenas de mierda. Y a mí nunca, a mí nunca me ha pasado eso. ¿Eso pasa realmente?
0: Hombre, si te pillas una buena curda te puede pasar lo que sea, tío. Si hay gente que se mea encima, pues imagínate si va flojo, pues...
3: No sé, claro, no sé. Que... A mí no
0: me ha pasado, pero... Claro, A mí tampoco, no, pero qué... bueno, tío.
2: Eh, supongo que A ver si sí. Sí, algún
1: oyente que escuche esto y si le ha pasado, pues que nos, que nos comenten anónimo.
2: ¿eh? Uh -huh. Pero, joder, me gustó la película, tío, que una vez que descubrimos ya el vídeo y, y lo vemos, eh, creo que no, no lo censuran nada y, y lo ves y, joder, es una, es una cosa chunga.
1: Utiliza aquí también eh, un, un truco narrativo de guión, que es mostrar el, el vídeo parcialmente. Porque luego descubrimos uh -huh. que al final del vídeo eh, tenemos a, a la autora, que es la protagonista.
2: La cosa acuerdas que es eso? Que el, que el fantasma se va cargando a todos, más por el motivo de que en los comentarios pues, pusieron cosas muy jodidas sobre ella. En plan que se dar y demás.
1: No lo pensé en el momento, pero me parece una puta gilipollada.
2: A mí también. Yo siempre pensé que en verdad pensé que en algún momento nos iban a decir que todo el mundo sabía que el vídeo era de la chica este, que la animaron a subirlo o algo. Pero claro, al final cuando cuando vemos que no, que simplemente pues el fantasma se lo está cargando por los comentarios y demás, pues me parece un motivo un poco flojo, sobre todo algún personaje que nos ha caído bien, ¿no?
0: Pobre Ken, tío. Ken se había metido con ella, de verdad. Ken seguro que no, tío.
1: Nos intenta. Eh... Eso, eh, eh, explicar a estos personajes como adolescentes hijos de puta que no me parece que sean más hijos de puta que el adolescente medio.
0: Pero creo que esa es la gracia, ¿eh?
1: Claro, no, no, por supuesto. Menos Ken. Claro,
0: Ken no, es, no. Ken es Ken no merecía nada. Pero tío. también os voy a decir una cosa. Ken igual se había metido en algún foro de Incel, pero nada serio,
1: tío. Si Ken hubiera sobrevivido, si Ken estuviera ahora en Twitter y tuviera más de 30 años, estaría quejando de todo el bullying que le hicieron cuando era joven y de que eh, le han robado le han robado las pelis de Marvel que era su sí, refugio
0: sí. ya sí, probablemente no, así los que cómics, está bien cuando, que
1: cuando solo me gustaban a mí y me pegabais ahora vais por la calle con vuestras camisetas de Spiderman y de los Vengadores pero son míos así que mejor recordar a Ken así es lo que quieres sí, decir ¿no? totalmente, totalmente Ken ha hecho bien en morir porque si no se hubiera, hubiera crecido para convertirse en un imbécil que va por ahí por la vida Pensando que el resto, le, 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 le de, que la sociedad les debe algo. ¿No? que Es que lo he pasado muy mal. Pues tío, asúmelo ya y sigue con tu vida.
0: Bueno, me gustaría decirle a la turbiada que, como ven, los que sobreviven son los matones, no las víctimas.
1: <risa> <risa> eh, y joder, ver, mira. Eh, ¿Queréis que pasemos al final? Es que yo iba a comentar otra cosa que también no, es muy guay, que es, es el vídeo este de. de la protagonista poniendo los cuernos al novio. O sea. Y, y la historia. plan, no, la puntita, solo la puntita. Sí, como duró cinco segundos, ¿no? <risa> <risa> eh, y, pero es que luego está, a mí lo que me encanta. Porque es cierto que aquí ya se están poniendo quizá un poco extremos, ¿no? En plan, y qué relaciones más turbias que tienen esta peña. Parece. Eh, Beverly Hills, ¿no? La serie esa. De que todos mm -hmm. se llevan con todos. Y, y le hice esto de. Y además quedamos otro día para ver si lo que había sucedido. ¿Había sido fruto de la borrachera o si realmente había algo? Eso me parece ya como... ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué <risa> joder!
0: Joder, Dubil, cuéntanos historia.
1: <risa> Luego, si lo pienso en frío, eh, realmente estas cosas pasan. Sí, sí, sí todo, total. O sea, no. Sí, no, es que bueno. Eh,
0: sí, igual es... Con, es con es con como videojuegos
1: que... y dos comics, ¿no? Claro, no nosotros estábamos ahí, no, no
0: hacíamos estas cosas, pero... Igual lo que pasa es que tenemos como una concentración de sucesos hijoputescos muy creíbles, pero todos concentrados como en 15 minutos sí. y es como, que, tío...
1: Por eso tengo el problema con, con, con esa parte nunca, del juego, no. porque es ahí donde lo concentran todo. Es como de repente... Claro. Le hiciste a la gente que tenía un problema de desorden alimenticio. Eh, <risa> es que nos sé, <risa> empiezan a decir <escribir> unas <risa> cosas... De es como, yo ahí me hubiera gustado que hubiera sido una escalada más progresiva. Creo que pasan de 0 a 100 muy rápido en, en este juego malvado.
2: Puede ser. Eh, aún así, el giro final, ¿no? cuando vemos que el vídeo lo ha hecho nuestra protagonista y que seguramente es la que más se merece que le pase lo que le pasa, a mí me parece que está muy bien llevado. Me parece un as guardado en la manga muy bien a lo largo de toda la peli. Sí. Que os voy a decir
1: una cosa, yo eh, en el momento que vi el vídeo dije, vale, eh, vamos a tener al final de la película eh, unos volgamos más que nos van a mostrar quién es la autora del vídeo. O el autor. Uh -huh. o sea, me, me parece que, que. funciona, pero también hay que reconocer que juegas bastante sobre seguro. Vale. Sí, <risa> sí.
2: Así que nada. Cucu tras, ¿no? De repente. Cucu tras pero a ver. No,
0: no, 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 no. A ver, a mí lo que me molaba de esto era que en plan el, el fantasma le decía. Pues, o sea, claro, lo, lo que hace el fantasma es. Eh, Postear el vídeo entero y entonces todo el mundo puede ver quién es el autor del vídeo, que es la protagonista, y entonces empieza a recibir el bullying que ella recibió. A mí es que me parece un final impecable, no me hace
2: falta el Cúcutas. Ay, yo es que en plan, caso, te vas tío. a acabar
0: suicidando como esta porque todos tus amigos han muerto y encima ahora la sociedad se te va a comer hay un vida.
2: problema, Snaf, que la película juega con una cosa, que no enseña el monstruo en ningún momento y todo el, todo el rato estás esperando al monstruo todo el rato estás mirando al monstruo para mí el
0: monstruo es el avatar de Skype tío. ¿en ¿Sí? serio, bueno, tío. Es, yo, es que yo
1: quería algo detrás de protagonistas, de, de, de de sí, es que sí, lo quería Madre.
2: Entonces comprendo, a, a mí me parece satisfactorio por eso, porque al final te darán monstruo, que era lo que todo el rato estás un poco buscando, ¿no? En cualquier momento piensas que va a estar por algún lado, y que al final te lo enseñen... Es creo que, que, mira, que es
1: imagínate, Snap, mira la pantalla de Salariasa, ahora mismo.
0: Hostia, pero es que es pura oscuridad, yo no sé que qué jugando, Imagínate, el cabrón. tío,
1: que ahora viene por detrás Raquel a decirle que cuelgue la llamada que tiene que ver el último capítulo del Doctor Who, pero tú solo ves los ojos. Y una mano que se pone en el hombro. Es que te acojonas sí,
0: tío. No, no, me veo encima o me cago encima, incluso.
2: Pues <risa> eso. No sé. A, a mí me parece que, que la peli sabe, sabe cerrar bien.
0: Yo no lo hubiera hecho, ¿eh?
2: Pero también comprendo que, que esto es una cosa que, sobre todo por ciertos cortometrajes que han abusado mucho del de recurso, como que ya está. El nuestro, ¿no? ¿Eh?
0: El nuestro, ¿no? Por ejemplo. <risa> Nosotros lo hicimos.
2: Sí, sí, sí. Nosotros lo hicimos, pero nosotros... Y sí hubo como 20 cortos que... que, que ah, que sí, luego nos copiaron, sí. <risa> antes, <risa> no, eh, antes, durante... Nada que ver con después. el terror japonés, ¿eh? <risa> no, no, nada, nada. No, 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 no para nada. Eh, pues eso, es pues, Eliminado. Voy a hablaros un poco de... <risa> de cosas. Eliminado. La película. Cuéntanos tus amigos. Eh, como ya has comentado... Cuidado con la como... maquinita. Como ya os he dicho, es una peli independiente que la financiación fue de un millón de dólares y que vino de, de los propios autores, ¿no? Y que no fue hasta el paso de los festivales que la Universal eh, vio la película y le pareció muy interesante y, y la compró para distribuirla. Entonces aquí es cuando empieza el fenómeno, porque claro, Universal se gasta su buena panoja para promocionarla y empieza un marketing brutal por Internet que hace que esto se convierta en el fenómeno que es, ¿no? Os voy a contar porque qué es eso, el 60% del presupuesto de la distribución se la gastaron en, en Internet. ¿Qué hicieron? En,
1: en, en Google AdWords.
2: <ríe> por ejemplo... <ríe> Pusieron un montón de vídeos donde ya aparecía el nombre de Unfriendled, no el de Cibernatural. Eh, <risa> proyectaron el trailer en el Playlist Live, que es una convención de youtubers y también de gente que hace vídeos en Vine. Eh, hicieron también una campaña usando el KineMessage. Hacían, Messenger.
0: porque creo que Vine murió.
1: No jodas. Joder, tío. ¿eh? Eh, fue como éxito de un mes Sí. y de repente eh, Twitter me parece que implementó una función similar y ha tomado por culo.
0: Sí, sí, sí. Además era una red social que usaban mucho los hermanos, tío. Los hermanos sabían sacarle un partido y ser graciosísimos en vídeos de 15 es segundos. Que mí, yo de verdad que es que a mí
1: me encantaba, tío. Eh, mm. Cuando cuando estaba en el curro y no quería trabajar, me ponía a ver vídeos de Vine y me partía la caja, tío.
2: Yo no sé de qué coño estás hablando. <risa> <Sinceramente>.
0: <risa> bueno, ahora ha sido sustituida por TikTok. Es que estas cosas son como cíclicas. ¿a ya, tío, a
1: van, no? van muy rápido, ¿eh? Van sí, muy rápido.
2: claro, el TikTok sí lo conozco.
1: A ver cuando Twitter se, de... se llena de padres de una puta vez.
2: Ya, ya,
0: ya, porque ahora es Facebook, totalmente.
2: Total. Eh, decir que también hicieron una campaña usando el King Messenger, que supongo es pues otra cosa de, de aquella época donde podías hablar con Laura Barnes, ¿sabes? O teníamos un, el típico programa de respeta, respuestas automáticas, ¿no? Que comentaban que Hostia, al final eh, te llevan un, a una, a una web. Podían Hostia. poner
1: a Laura Barnes en, en la web de Ikea, cambiarlo <risa>
0: que, que te ayude, ¿eh? ¿no? O que te ayude a pillar los billetes de la Renfe, ¿no?
1: Ya. ¡Buah! Eso sí que es chingo, ¿eh? Hablando de, <risa> Joder, hablando de ya... terror en la red. <risa> ¡Joder! La
0: de Renfe, hostia, una vez cono conocí a un pavo que era en plan... Era informático, ¿no? Informático friki de, de libro, ¿no? Y, y ¿para qué encurras tal? Para la Renfe. Y, y recuerdo que se hizo como un silencio ahí en, la, en el grupo de amigos, en plan mirándole. Y, y, fue, y el tío, o sea... Como que, ¿sabes? Todo el volumen bajó, dos segundos
1: de silencio, y dijo, pero, pero no para la web, ¿eh? <risa> Es que es brutal. La web de Renfe eh, yo conseguí. Y ahora perdonad, porque igual para algunas personas me pongo un poco técnico. Pero quería comprar unos billetes. Y cambiando una clase del formulario. Porque no había billetes para ese. Para ese, Para ese tren. Se habían agotado. Con, conseguí cambiar el, estadio, el, el estado de disable a enable. Y pasar al siguiente paso del formulario para, para comprar los billetes para los que no había plazas. Y fue con un plan de no me puedo creer esta puta mierda.
0: Hostia, o sea, te hiciste un eliminado ahí, vamos.
1: Un poco sí. Pero bueno, la web de Renfe, ese fenómeno paranormal que, a, que habita <risa>
0: Internet. O sea, tengo que seguir un creepypasta pasta ¿eh? compré unos billetes y... <risa> que, que, que cuando veo y no me mejor,
2: dejar ¿eh? Que, dejad de decir eso, que ya es un tópico. que ahora te puedes comprar los billetes y no pasa nada, ¿eh? En fin, Joder,
1: sí. macho, yo cada vez que pongo AB Renfe Madrid me, me envía una puta web en la que no puedo comprar los billetes.
2: <risa> ya, tío, porque te vas, tienes ahí tu navegador que te pone en una web falsa, ¿sabes? De esta de pirateo ruso donde cogen tus datos. Lo que tiene. <risa> A ver, también deciros que por aquella época se hizo una fiesta oficial en, de la Brum House ahí, pues, donde hubo mucha promo, muchos flyers y muchas gilipolleces. Invitaron
0: al Rubius, todo eso.
2: Todo, todo, lo que te puedes imaginar. Eh, hubo, por supuesto, una cuenta de Facebook con Laura Vance, ¿sabes? Haciendo como que era real donde tenía sus amigos y que se actualizaba poniendo cositas cada poco tiempo, y así da un poco esa sensación, ¿no? De realidad de que la gente se creyera un poco la trama de la peli, ¿no? Incluso en la propia en el propio perfil de Facebook de Laura Banks ya cuando se estrenó la peli, había un post de la, de la madre diciendo más o menos, solo lo voy a traducir en directo. Hola a todos. Eh, todos me estáis preguntando si... Qué está pasando ahora mismo Y no quiero volver a contestar otra vez eh, Sí, se ha hecho una película sobre... sobre mi hija Laura Y sí, es muy desagradable Y llena de, de mentiras La odio Y por esa razón eh, He hecho esta página Para recordar a Laura Como ella fue eh, Buena, cariñosa, talentosa eh, como una hija y una líder por favor eh, enseñar, bueno, mostrar vuestro amor y eso que, que la gente luche un poco por por porque, por recordar a Laura como era y no por esta, esta peli de terror que se aprovecharon maldito Hollywood
0: que bien jugado, ¿no?
2: me eh, eh, eh. parece ingenioso, <coughs> es tío, son de estas cosas que a día de hoy pues ya nos la suda y la mayoría ha desaparecido, pero joder, en la época si estabas metido en el, en el ajo pues tenía que molar eh, decir también que la peli en cuanto a taquilla funcionó de putísima madre eh, primer fin de semana de estreno eh, consiguió ser la peli terror original pues que, que más recaudó desde Pete de Warren wow al final... Considero 54 millones... O sea que... Para ser una peli de un millón... Ni tan mal, ¿no? Y eso... Consiguieron un montón de, de panoja... En cuanto a la recepción... Pues he cogido un poquito... Las típicas críticas... Que te aparecen en Wikipedia... Y... La mayoría... Pues fueron positivas... Eh, comentaron que la peli... Era una perspectiva interesante... Sobre los métodos modernos de comunicación... Y las ramificaciones... la Nueva normalidad... De estar siempre conectado... Y disponible para interacción social... <risa> Evidentemente <risa> eh, Marietti comentó que si bien la película es desesperante En algunos momentos también inteligente e innovadora En centra Central también elogian la película en general Pero que tiene un gran defecto Que es la manera en la que se nos traslada de susto a susto Eso no le gustó mucho Y parece más un compendio como de capacidad multitarea Más que una historia, ¿no?
1: Eso es que no, esa persona no está acostumbrada a navegar por la red de la información.
2: Claro, eh, dicen que eso, que el concepto es difícil de disfrutar y que eh, lo comparan un poco con sentarse y mirar por encima del hombro de alguien como está navegando en internet. Definitivamente. Eh, pues, y, y yo es, quiero decir es la que es más fascinante que eso.
0: <risa> eh, no, no sé si os ha pasado, tío, que estás en el metro ya pelotonado y tienes a alguien delante con el móvil. Y a mí me parece fascinante ver otras personas haciendo su vida y. Cotillando,
2: sí, sí,
0: sí. Sí, todo el todo. cotillar. Vamos. A mí persona, me gusta
1: mucho cuando me encuentro a, a personas de etnia musulmana mirando vídeos porno a las 7 eh, de la mañana en el tren. <risa>
0: Joder. Pues es que ya sabes que nos los repartimos, ¿no? En Barcelona os castéis a los paquis, en Madrid prefirieron venir los chinos, ¿no? No les el mal a los chinos. Y, y, y los chinos siempre están leyendo noticias a saco.
1: ¿Sí? ¿Cómo está? Noticias el... del
0: partido, seguro, ¿no? Pero... Ah,
1: claro. ¿Cómo está el comunismo, no? ¿Sí? Comunismo today.
0: <ríe> Supongo que están leyendo eso.
2: En cuanto a premio, pues fue premiada en, en el Fantasia Festival y en ese XSW también consiguieron un premio, así que ya habéis eliminado, también tiene una secuela pero eso toca después de nuestras reflexiones, así que vamos para allá <ríe> David, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de, de esta película. Pues yo
1: me lo he pasado muy bien y como decía, eh, si me pongo a pensar en ella, seguramente muchas de las cosas que pasan no son muy lógicas y quizás los personajes hubieran podido tener una, una escapatoria a esta situación, pero lo cierto es que, seamos realistas cuando, cuando cuando el planteamiento de la película es todo va a pasar desde la pantalla de un ordenador, ya sabes que no van a poder escapar de esa situación y luego por otro lado, creo que la película tiene una grandísima virtud y es que coge esos sustos tan heredados del G-horror y los traslada a, a, a internet, no a personas navegando y haciendo cosas y, y es el mismo tipo de susto de ese susto que a mí personalmente me gusta tanto de, de lo inesperado de lo inesperado en el sentido de vas a hacer una cosa que va a generar un resultado y lo que tienes es otro completamente diferente y además que, eh, cómo decirlo no? eh, rompe las, fran las las barreras de la lógica así que mm, me lo he pasado súper bien en esta película y, y hay como tres o cuatro momentos en los que realmente he sentido absoluto terror y eso, eso creo que es muy guay. Esa es, esa es mi opinión sobre Eliminado, Unfriended.
2: ¿Snuff?
0: Pues, revisitando Eliminado, porque como bien ha contado Salariasa, un caluroso verano de 2014, hemos dicho, ¿no? Uh -huh. Sí. Nos calzamos los pantalones cortos y allí que fuimos. Fue el año que también vimos La horca con completamente diferentes resultados. <risa> Total. <risa> hemos, de, hemos de decir. Y... Una película que creo que... O sea, me, me gusta haber traído esta saga pese a que, bueno, eh, en Aguas Turbias generalmente nos movemos con más comodidad entre los 70, los 80 y ocasionalmente los 90 cuando estamos muy atrevidos, ¿no? Creo que son películas que han caído muy rápido en el olvido y me parece que... Eh, si, si bien eh, siempre encima nos estamos quejando de que no hay cosas nuevas en el terror, a mí esto me parece un, una vía nueva y una experimentación narrativa y creo que es muy reseñable ya al margen de cómo valores el resultado, creo que siempre se puede valorar el esfuerzo en intentar algo nuevo en cuanto a cómo contar una historia de terror. Y creo que lo que estamos viendo aquí es bastante novedoso, ¿no? Es la repanocha, pero creo que es un intento de hacer algo distinto y yo es algo que valoro mucho. Además, valoro eh, el hecho de que es una película que puedes revisitar con gusto porque siempre te vas a perder detalles. Y es que algo que hay que valorar es el diseño de producción y este esfuerzo en ser perosímil. Como comentaba antes, eh, todo... Eh, la protagonista tiene una carpeta en el escritorio que pone fotos y luego tiene un montón de iconos por ahí amontonados como tenemos todos de capturas de pantalla y cosas que hemos ido guardando para más tarde ¿no? creo que este esfuerzo en reflejarnos la, la experiencia de usuario y cómo tenemos ordenadas las cosas y la construcción de estos personajes con sus playlists de música y todas estas historias me parece algo que hace que luego la puedas volver a ver porque además tiene una mala cualidad está eliminado y es que se olvida muy fácilmente Recuerdas la experiencia en sí, si te divertiste o no, pero a veces... Eh, yo, por ejemplo, la, la volví a ver y, bueno, pues no hace tanto, ¿no? Hace cinco años... Bueno, eh, joder, cómo pasa el tiempo, eh? me cago en Dios. Eh, pero, pero bueno, recordaba muy poco de la película. Recordaba la temática y tal, pero, por ejemplo, ni siquiera, ni siquiera recordaba el giro final. Pero, bueno, eh, en conclusión, una, una película que... Que valoro mucho y que tendrá. No está exenta de no está exenta de fallos ni mucho menos, pero que me parece pues un, un pequeño hito en el cine de terror.
2: Genial. Eh, yo, la verdad, es lo que me ha pasado, a diferencia ¿no? de la primera vez que vi la película, me acuerdo que salimos del cine y tal, y dije, joder, qué bien nos lo hemos pasado, tal? Y, sí, está. Sí, y. Fue una peli que, que nos lo pasamos muy bien y demás. Lo que pasa es que, claro, en este segundo revisionado creo que el problema es que hace una película que ya había visto, creo que ha jugado más la más que el disfrute la, la reflexión, ¿no? Y sí que mmm, la cabeza eh, ha dado más vueltas a conceptos. ¿Tú te acordabas? Sí. Por lo menos me acordaba de quién... de Bueno, del giro final y, y, de, y de cositas, de las muertes y tal, sí que me acordaba de la mayoría. Pero... Pero eso. Eh, lo que me ha pasado en este segundo revisionado... Es que los personajes me han caído en general todos muy mal. ¿No te ha caído bien Ken?
0: Ya, tío. bueno te va a caer mal Ken? Sí, ¿Qué pero clase que, de personaje es que, es
2: que, Tío, Ken no aparece casi nada. Me refiero... Ojalá hubiese más Ken. Habría que hacer un spin-off. <risa> en fin. Eh, no, con lo que sea, pues eso. que En general, los personajes no llegan a caerme muy bien. Y eso, eh, como ya he comentado a lo largo del programa, eh, a veces utilizan algunos recursos que... Que acaban sacando un poco. Más que nada porque aún a día de hoy, reflexionando sobre esto, tengo la sensación, sobre todo en este subgénero que iremos abordando a lo largo de los volúmenes, eh, es muy muy complicado y por eso esta película tiene cierto valor, ¿no? De intentar meter en algo tan, tan frío, algo tan, tan difícil de, de adaptar lo sobrenatural en lo tecnológico, ¿no? Eh, muchas veces cuando se han intentado hacer esta clase de cosas eh, tienes una facilidad eh, de que acabe siendo un poquito pues eso, irrisorio o incluso que lo veas y digas venga ya, o sea, fantasma utilizando Facebook ¿qué me estás contando? utilizando Messenger y tal eh, creo que esta película bordea mucho eso, no creo que caiga en el ridículo pero sí que hay muchas veces que me salta eh, creo que entre que los personajes no les tengo tanto cariño entre que muchas veces me ocurre eso y que en general la historia que me cuenta me parece que el guión no está muy trabajado se nota mucho esa improvisación y, y ese, esa sensación de que vas de, de un lado para otro más por por tic o por o por elementos que van apareciendo porque se esté desarrollando una historia hace que sobre todo por ser revisionado no lo haya disfrutado tanto como la primera vez que iba virgen y que no sabía lo que iba a haber, ¿no? Entonces ese es el problemilla que he tenido con esto eliminado.
1: Yo te voy a, te voy a, te voy a discutir tus gustos. Eh, <risa> eh,
0: si, si consideras que Salarias esa no tiene ni puta idea de cine, se lo dices, tío.
1: No, no, no me refiero a eso. Que, que, que creo que precisamente lo que tienen que hacer los personajes es no carta bien. Porque, creo, la, en mi opinión, la película juega la carta de la dualidad. Son adolescentes, por lo tanto, son unos imbéciles. Con lo cual, te van a caer mal, pero claro, al final siempre acabas pensando... Oye, por mucho que hayan sido unos hijos de puta, no se merecen su destino. Y, y creo que es es, es un, claro, un valor pero, añadido.
2: Pero David, piensa esto. Eh, Tú no te has acordado de las motivaciones porque esta gente acaba muerta, pero aún así has disfrutado de que acabe muerta. Creo que si la película, como espectador, te puedes adentrar más no y puedes sentirte un poco eh, reflejarte a través de estos personajes creo que su, su, su destino al final será mucho más satisfactorio para el espectador, por lo menos te implicarán más en la historia, ¿no? Que ese es un poco el problema. Que lo digo, me refiero joder, aquí, es, aquí está el puto amante de los láser que hemos visto un montón de películas por la Claro, pero es, es que odioso, es por, ¿no? es
1: por, es, te, yo te quería discutir un poco más que nada, y siempre de forma muy amistosa, por supuesto, <risa> que que es, una, es algo que se critica se utiliza mucho como recurso de crítica a una película, es que no me identifico con el protagonista los personajes no me caen bien Mm, no creo que tenga que pasar todo en eso en, eh, no, tengo que, te, no creo que tenga que pasar eso siempre en una película para que la película te guste más o te guste no, más.
2: para nada, lo que pasa es que claro si haces personajes odiosos es, y también lo que hemos comentado es que lo llevan tan al puto extremo de que al final todos tenían secretos muy chungos sí, todos a, se jodían eso entre a mí me, ellos me parece, eso me parece más artificial que vale que quem? sí que es cierto que pasa en la vida real y que la gente pues de ser humano somos unos hijos de puta y acabamos incluso escupiendo a nuestras madres muchas veces, pero eh, eh, no lo sé. Es, en cuanto a tratamiento de personajes, la peli no, no me gusta. Si encima, si encima de eso eh, van sucediendo cosas que a veces rozan un poco el ridículo, que me chocan y demás, eh, pues eso, al final acabo un poco con esa sensación de que, joder, la peli está bien, pero estaba bien para una peli de divertírmela de verla una vez y ya está, pero... Eliminado no creo que vaya a ser una peli que vuelva a ver, ¿no? Y tengo la sensación de que luego ya cuando hablemos de la 2, ¿no? Y hagamos una reflexión final, tengo la sensación de que con este con este tipo de formato y tal, están funcionando mucho mejor pelis más, entre comillas, eh, relacionadas con el thriller o, o realistas que, que, que el fantástico, ¿no?
1: Pero bueno. ¿Lo dices por, ¿cómo se llama? Searching.
2: Por ejemplo, sí.
1: Bueno, no, no, pues eh, pasa página. Pasa página de esto, esa?
2: Pues nada, voy a pasar página y vamos a hacer un descansito para hablar de Eliminado 2. La venganza. Dark Web, aunque es una... No es Dark Web, es Deep Web, ¿verdad?
0: En nuestro corazón es Deep Web.
2: Vale. <risa> pues nada, cuéntanos, ¿de dónde, de ¿dónde sale este proyecto, tío?
0: Pues bueno, eh, como os podréis imaginar, principalmente sale de que la primera eliminado acumuló pasta a lo loco, como bien nos acabas de explicar, y siempre es un buen origen para, para un producto, ¿no? Sí. <coughs> en este caso os puedo decir que el director y guionista, porque esta es una peli muy de autor, es Stephen Susco, que de director no lo recordaremos mucho, pero de guionista nos trajo El Grito, de Crutch, 1 y 2, y también La Matanza de Texas 3D.
2: Bueno, Persona del género, aunque películas, en fin.
0: Bueno, pero ha trabajado con Sarah Michelle Gellar, que eso a ti siempre te gusta.
2: Ajá, y con Sarah Raimi directamente, ¿no? Sí, de por transición, sí. sí. Bueno. ¿Qué hemos hecho nosotros? <risa> ya, ya, eso.
0: que has hecho tú, aparte de conectarte a Skype? Oh, bueno. Pues antes de empezar a hablar de eliminado dos Dark Web, eh, decías a lo de Deep Web y tal, eh, me gustaría hacer un pequeño minuto cultural de SNAP. Bienvenidos al minuto cultural de SNAP. Y explicar un poco el concepto de Deep Web que que muchas veces veremos que se intercambian Deep Web Dark Web y sé que algún oyente de la turpiedad dirán ¿De, ¿de qué coño están hablando estos frikis de mierda? otros ya pues eh, se pasan ahí el día como el ya mencionado Doctor Yasu donde le saludan y todo eso cada, cada vez que se conecta en el Thor ¿no? pero bueno eh, Deep Web fue un término acuñado por la empresa especialista en indexado Pride Planet Precisamente para definir los contenidos no indexables Esto es, al que no accedemos, al que no podemos acceder por Google u otro tipo de buscadores para Yahoo Yahoo, es completamente en uso, ¿no? Todos los días, ¿no?
2: Terra, ¿no? También Ah, no,
0: ese,
1: ese ya no hablo, hablo mi Netscape Navigator? ¿Eh? Sí ¿No? Y yahoo.es. Me
0: conecto a Olé, o a Azú, o incluso a Altavista cuando estoy internacional, ¿no? Joder, qué, qué viejos mía. somos, ¿eh? Total. ¿eh? <risa> Pioneros de Internet. Bueno, el caso es que para explicar este tema de la Deep Web se suele usar el esquema del iceberg En la superficie visible estaría la ClearNet, que es la Internet que conocemos todos, a la que accedemos mediante Google y estos otros buscadores tan divertidos que hemos mencionado, ¿no? Y que usamos tanto, ¿no? Y en, en esta ClearNet eh, los usuarios son fácilmente rastreables por su dirección IP. No se sabe el número exacto de webs, pero se estima que hay entre 5.000 y mil millones. Lo que quedaría debajo del agua y de este escudriño de Google y otros buscadores convencionales sería la Deep Web. Y esto podría suponer, eh, suponer hasta el 90% de las páginas. Y lo que pasa es que muchas veces pues decimos Deep Web y entendemos eso. Ah, ahí es donde se meten los perastas a intercambiarse las fotos y no sé qué tal. Eh, allí
1: contratas a tu asesino en serie profesional.
0: Exacto, allí contratas... Para que mata a
1: tus enemigos.
0: Claro, tío, por un puñado de bitcoins. Te sale ahí el clint digital y se carga quien quieras, ¿no? Y pues esto... Podríamos decir que es cierto, pero a la vez muy matizable, ¿no? Como decía, Static Web es el 90% de páginas. El 90% de Internet no está dedicado a actividad ilegal. Porque estas páginas que no se indexan eh, pueden incluir páginas de Dropbox, cualquier búsqueda que introduzcas dentro de cualquier web, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú te metes en la típica de viajes, eh, pues si introduces «Quiero pasar la noche del 3 de noviembre en Tarragona», Búscame hoteles para dos personas, pues esa, esa búsqueda que has hecho también es una web que no es indexada por los buscadores. ¿seguís ahí?
2: Sí. Estamos, estamos ahora mismo a ver, rollo eliminado ahí, sabes, nos quedamos parados y parece que se ha jodido Skype, pero no estamos escuchando, tío. Vale, voy a mover en cualquier momento.
0: De acuerdo, es que encima se está oyendo el ruido de mar ese que oyemos, oímos de vez en cuando y me está dando el lluyo. Claro. Y bueno, como comentaba, pues esto sería la Deep Web, todo este contenido no indexable que en general es contenido completamente inocuo, pero dentro de esta Deep Web hay un 0,1% del total, se calcula, se estima, que es la Dark Web. Y es esta parte de la Deep Web que sí que se aloja en Dark Nets. Y sí que está eh, se distingue por ser ilegal, por tener contenido ilegal. Que inicialmente no tendría por qué serlo, pero aquí ya estamos hablando de gente que por un motivo u otro sí que eh, no quiere ser rastreable. Esto puede ser pues para emitir opiniones políticas radicales o no tan radicales. Y bueno, también eh, lo que estábamos comentando aquí ya sí que están los sicarios, eh, Silk Road que se utilizaba para comprar drogas online y bueno, pues... Toda la perastia, todas estas... ¿Puedes
1: comprar drogas online?
0: Sí, amigo, bienvenidos al siglo XXI. ¿Y qué
1: hacemos que no estamos drogándonos ahora? <risa> pues no sé, <risa>
2: ha, habla por ti. <risa> Pero ¿puedes, puedes utilizar rollo Prime y que te llegue al día siguiente... Eh,
0: por lo visto es muy divertido. Sí, que estuve leyendo sobre estos temas de en plan comprar droga online y sí que te lo, te la pasan de formas súper ingeniosas, ¿no? O sea, por ejemplo, decían que en eh, cosillas que sean polvos y tal, como cocaína o cristales como M, sí que solían enviarte, eh, por ejemplo, eh, revistas antiguas, ¿no? De estas que tenían una muestra para perfume. Y dentro de la mueza para perfume, pues no había perfume.
2: Sí,
0: <risa> que no era perfume, que era droga.
2: ¿sabes? En España somos gente más moderna y es correos quien manda, quien manda ahí la droga.
0: Sí, aquí no te hace falta ni Silrond ni nada. Te, te hace una empresa del Estado. bueno El caso es que a esta dark web se accede mediante aplicaciones específicas, ¿no? siendo probablemente la más popular de ellas el buscador Tor, T-O-R, no, no como el dios nórdico. Y estos dominios de la Deep Web suelen ser una amalgama de números y caracteres sin sentido que terminan o bien en punto .onion, que es lo habitual, o bien en punto .i2p. Y nada, introducido este tema de la, de la Deep Web, podemos empezar a hablar de esta eliminado Dark Web. No sin hacer antes mi pequeño apunte creepypastero con el que quería ir profundizando y es que si bien la primera eliminado, como comentaba, tiene el componente sobrenatural pues hay un Creepypasta que es del mismo año de, de esta eliminado, no sé qué fue antes, si el Creepypasta o la película, que se llama eh, My dead girlfriend keeps messaging me on Facebook, eh, mi novia muerta me sigue enviando mensajes por Facebook, y es que al poco tiempo de estrenarse Eliminado 2 apareció un Creepypasta en 2018 llamando I found a laptop connected to the deep web, encontré un ordenador portátil conectado a la deep web así que no, no sé de quién ha ido be bebiendo quién, pero bueno está claro que, que se han influido de un modo u otro el mundo del kipipasta y esta pequeña sala de eliminado hecho ya este apartado os puedo decir que junto a la horca a la que mencionábamos antes porque eh, la horca la también es del, es del mismo año que eliminado que eh, yo salaría esa.? yo cuando estuve buscando eliminado a veces me aparecía como de 2014 y a veces como de 2015, no sé si te pasó
2: eh, pues no me acuerdo ahora mismo pero puede ser que, que a nosotros o en algún lado nos llegara un poquito más tarde
3: <risa>
0: pues como venía diciendo junto a la orca también eh, se estrenó la secuela el mismo año se estrenó la orca acto 2 con dispar resultado
1: ¿qué? ¿que ¿Qué hay una segunda
0: parte de la orca? Sí, tío, no, no entiendo cómo, cómo... Es que cómo yo no surgió.
1: la llegué a ver, pero recuerdo que había mucha gente hablando de la película como una película bien.
2: Pues no. ¿La, la primera o la segunda?
1: ¿La primera o la primera?
2: Eh, pues no. Pues no, no, no.
1: No, no, yo, yo me fié de vosotros, de hecho.
0: Lo, lo que más recordamos siempre de ese pase era que teníamos las salas a la sala, y yo para nosotros y pudimos gritarle muchas
2: cosas a la pantalla. ¿Sí? ¿Y ninguna sí, sí, era sí, en claro. plan de... ¡Dámelo, dámelo!
1: No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera y seguramente ni la cuarta vez que habláis de ello en el programa.
2: Bueno, bueno tío... Me, 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 me vas a quejar de anécdotas repetidas una y otra vez. Señor, no, no, bolleta. no, para nada.
1: Para nada, para nada.
0: O sea, David, ¿te acuerdas de ese maratón? En... Que no vivo? Ya ves, tío, <ríe> es que Estaba pensando en eso? Bueno, eh, uno de los argumentos originales de Eliminado 2... Eh, Conectaba directamente con la primera y es que trataba sobre Laura Barnes, esta chica que se suicidó debido a los vídeos sabes, en las que se mostraban sus de pantalones borracha y llenos de excrementos, sí.
2: Sí, que estaría y... seguramente en, en xport ya,
3: ¿no?
0: <risa> en ese tag
2: tan bonito que, que existe. Sí. Scat. ¿Existe? Hombre, me, claro, digo no. yo, ¿no? No, pero
1: aquí se está hablando de él como una cosa ya verificada. Como que no, como un día hizo clic sin querer.
2: Bueno, tío, no sé, si ha sido alguna alguna web, puedes ver los tags, ¿sabes? Y, y yo qué sé, tampoco eh, te estoy descubriendo aquí América.
0: Bueno, todos hemos visto ¿Sí? Chugel's One Cup, ¿no? O sea que... Luis. Yo no lo vi. ¿No? Oh. No, no. Joder, pues nada. Eh,
1: conseguí aguantar ahí, fuertemente. Joder.
0: <risa> pues nada, tío. Eso es
1: porque era usuario de junkies.com, entonces lo vi venir antes que, antes que nadie. <risa> te adelantaste
0: a la sociedad. Sí. como Nacho Vigalondo bueno, eh, el caso es que <risa> el caso es que uno de estos argumentos eh, esta Laura Barnes ya limpia eh, como fantasma, imaginamos que ya no era un fantasma que se había cagado encima el caso es que tomaba como objetivos a universitarios de primer año, a Freshmans ¿no? en una noche de juegos por Skype para que estos recibieran su ración de humillación y muerte pero bueno, como vemos lo de la noche de juegos, sí se quedó y... Te... Es que encontré muchas notas de las molestias que se toma esta eh, Eliminado 2 Dark Web también en ser realista. Y os voy a citar algunos, ¿vale? Por ejemplo, hay un momento en que vemos un número de serie del MacBook y es real, ¿vale? Es el del propio MacBook que se está empleando. La búsqueda de alumnos que se hace en un momento, eh, los malos. La hacen, ¿no? Para buscar a uno de los usuarios eh, Dicen que es completamente realista Y la manifestación Que vemos en el centro comercial Sobre el tema del agua sucia Que sale eh, en uno de los vídeos Que hace el chico que no me acuerdo cómo se llama, pero que es el un poco el Conspiranoico, ¿no? Del grupo ¿Era Damon? ¿Puede ser? No, no, Damon era el otro Ah, mierda, no me acuerdo No os acordáis del nombre, ¿no? Sí. No se llamaba Ken No, no eh
1: bueno, no ah, eh AJ, AJ,
0: AJ. AJ, vale, pues AJ hay un momento que sale como en uno de sus vídeos que ha ido a una manifestación en Michigan y esto es sobre un tema de que el agua de Michigan era puta mierda, lo llamaban grey water, de hecho, como, como en IT, que están dando todo el rato por culo con eso, no sé si os acordáis. No. Bueno, eh, la has olvidado, ¿no? Bueno.
1: Sí, sí, ya está. Cosas,
0: ya pasó. Ya, ya pasó ya pasó el año del terror otra vez. Bueno, el caso es que estas protestas fueron reales y se estaban eh, estaban sucediendo en el año de seno de la película. En cuanto al casting, sí que sucede un poco parecido a con la primera eliminado. Eh, no hay, no hay rostros conocidos aquí. Eh, todo es gente un poco novata y que lo más llamativo que han hecho ha sido esto o cosas muy pegadas a esto, ¿no? Sí que os puedo decir que Stephanie Nogueras, que es la que hace de Amaya, eh, interpreta a un personaje que es sordo, eh, pues ella es sorda en la vida real y el lenguaje de signos que utiliza es el que utiliza en su oh, día a día. O sea que,
1: pues qué chica más guapa. Es guapísima. Sé que ¿Eso no es relevante para nada con la película? Hombre, yo creo que eh... sí, ¿no?
0: Si te ocurras tanto por la chica, yo creo que es porque es guapísima, ¿no?
1: Vale, sí. Pero... <risa> Sabes esta, estas cosas que se hacen mucho en, en general en la vida, ¿no? En plan de, joder, qué buena actriz es Stephanie Nogueras. Uh -huh. Pero lo que quieres decir en realidad es, joder, qué buena está, cómo me gustaría follármela. O sea, me refiero a que no lo quería decir en ese sentido. Quería yeah. decir simplemente que me parece una chica muy guapa.
2: Yo pensaba que me iba a contar una historia de una actriz que tuvo que aprenderse todo el lenguaje, sino que estuvo con una sorda al lado viendo cómo era su día a día y todo ese rollo, pero veo que no. No, porque aquí
0: hicieron, hicieron caso a la gente de Twitter y. ¿Por qué no contratas un sordo para hacer de sordos? Los actores sordos luego no tienen oportunidades. Pues aquí hicieron caso a Twitter, ¿no? Y eso.
1: Joder, Twitter gana otra vez, ¿eh? Sí, qué satisfacción. Twitter
0: wins again. Yo, yo Siempre se siempre queda el mundo un poco mejor después de Twitter. Y nada, como curiosidad, deciros que hay unas cuantas conexiones por aquí con Bloom house y una de ellas es Betty Gabriel, que es Nari, que creo recordar que es la chica negra de esta pareja lésbica, ¿no? Aquí Twitter uh -huh. gana de nuevo, tío. <risa> Joder, interracial, interracial, ¿eh? interracial, homosexual.
1: Homosexual, interracial. Y con el amigo del exnovio.
0: Sí, sí, sí. ahí me sacaban completamente de la película, tío. En la Segunda Guerra Mundial novia lesbianas, ¿no? Ah, no, eso era otro debate, ¿no? <risa> En fin, el caso es que esta chica salía en otros productos Blumhouse como Get Out, esa película de Jordan Peele, el maestro del Terror, y también en The Purge, Election Year, del 2016. Y en cuanto a Colin Woodell, que es Matías, el prota, aparecería más adelante en la serie de The Purge, del 2018, La Purga y estas son mis tres notas chorras en cuanto al casting y de la producción pues tampoco os puedo contar mucho probablemente porque por la historia que hay detrás que es que aunque se anunció luz verde para una secuela ya en 2015 pues normal ¿no? dado el, la alta rentabilidad del producto ¿no? de esta primera eliminado y eh, prometieron que iba a llegar esto en primavera de 2016 pero no fue así el caso es que la película fue rodada en secreto en una semana con un presupuesto de... Un millón de dólares. Querían
2: repetir. Joder. ¿no? Ya, ya les vale, ¿eh? ¿no? No podían... haber dado un poco pero... más, ¿no? Yo eh, qué, sé. ¿Qué pensáis? ¿Esta película... Brilla más que la anterior? ¿O se nota que el presupuesto es parecido? ¿O parece que es eh, inferior?
1: A mí me parece que es inferior,
0: tío. A mí no. Para nada. O sea, no... Um, no digo... Buah, es que esta me parece mucho mejor. Pero aquí sí que me parece que igual la técnica está un poco más pulida.
1: Yo no me creo internet en esta película. ¿No? No, no, no. a mí para bueno, mí también internet no existe.
2: También es cierto que, mientras que en la primera película yo creo que utilizan programas que utilizamos día a día, aquí ya metes un poco en la, en la deep web, sí que hay programas, que quieras o no, tío, pues yo qué sé, todo lo de Caronte y demás, ahí en ¡Está mil, guapísimo! Joder. Sí, no, eh... está, está de puta madre, pero que no nos es tan familiar. A eso me, me ir un poco. Eh, mm. yo, sí que, yo sí que noto a mí me pareció que era una película que tenía más pasta pero sobre todo aquí noto más dirección que la anterior
1: es que a mí me pasa una cosa con esta película es que utiliza más full screen de, de las webcams y, y a su vez utiliza mucha más pospo con el rollo del glitch mm. y, y me parece exagerado y, y además es algo que creo que se contagia un poco fuera de la película a, a lo que vemos en en, en, no sé, como las historias de, de los personajes yendo por sitios, pero bueno, luego os comento uh -huh.
0: Vale, pues eh, si os parece, pues, puesto que esto es mi microdosier eh, tratamos de contar un poco la sinopsis de esta Desamigado 2 Por supuesto ¿Quieres ir tú, David, que yo he hecho la otra? ¿Te atreves?
1: Pues eh, Desamigado 2 la web oscura <risa> No entren
0: en la huevo oscura, escuchen
2: los vídeos de Dross.
1: Nos explica la historia de un chaval que a mí ya me cae mal porque tiene una bicicleta colgada en la pared yeah. y me parece que eso no está bien.
2: A mí, a mí me parece como raro, ¿no? Porque es algo como muy de persona no europea, pensando... pero, es, pero, pero, pero es un americano. Eh, no, y no yo estoy pensando. empezando a pensar
1: eso, ¿no? Que, eh, que se va a trabajar Starbucks, por ejemplo. Mm. Cuando está ahí picando su código. Y bien, eh, el protagonista, Mat Matías... Eh, descubrimos muy, muy pronto ¿no? que, que Se ha comprado un ordenador nuevo Y esto es más que nada porque Y me parece un recurso bastante inteligente ya de paso eh, Tiene que ir cambiando todo el rato Las contraseñas de acceso a todos los programas
0: Bueno, con lo cual ¿Cómo? entendemos Que no se lo ha comprado aunque sea lo que él firme.
1: Claro uh -huh. eh, De hecho explica a sus compañeros que lo ha comprado en Craigslist Ese gran desconocido para, para todo lo que no es Estados Unidos uh -huh. Y, y también descubrimos que tiene una novia que es, es sorda y que por eso él está trabajando en una aplicación de, de, de webcam para, inter, para poder escribir y, bueno, para que, que lea la voz y la transforme en, lenguaje, en vídeos de lenguaje por signos. Uh -huh. sí. Y esto nos lleva también, pues descubrimos ahí que hay un pequeño una, algunas tirantes en esta relación y, y luego, por otro lado, nos, nos presentan al grupo de amigos, eh, porque es la. la, ¿cómo era? la noche de juegos. Uh -huh. Además, amigos de diferentes procedencias, porque hay uno de ellos que, que vive en, en Inglaterra. Sí. Lo entendemos por el acento y. y porque me no lo dicen también en cierto momento, ¿no? Por uh -huh. si acaso. Sí. Así que nos, se nos presenta esta serie de personajes de las cuales. De los cuales Snap ya ha hablado un poco. Eh, tenemos a la pareja protagonista. Bueno, la protagonista. Eh, y a su novia sorda. Luego tenemos al al conspiranoico activista al, a, ¿cómo se llama? Al, AJ. al pistolero solitario sí, es
0: totalmente un longummen, ¿no? que entendemos que tiene ahí su canal de Youtube en el que se queja del gobierno y que hay que volver al patrón oro
1: luego tenemos a este inglés que además eh, tiene allí su habitación con servidores y tal con lo, con lo cual tiene que ser el puto hacker de la vida y también tiene cojones que te pongas la habitación de servidores en la misma que tienes el PC te vas a salir de calor, cabrón mm. Y luego, por otro lado, por último, tenemos esta pareja de, de lesbianas tan adorable interracial, eh, que una de ellas es la exnovia de, de este cospiranoico. Se te olvida
0: la DJ esto?
2: asiática. Hostia, sí, es tío. que la DJ eh, asiática está eh, te, te olvidas de, está de, ahí. de lo que hizo Latir mi corazón. Sí, sí, pues
1: <risa> es que está ahí por la diversidad cultural, porque en, es DJ, ¿no? Ay, es, lo que, es lo que aporta.
2: Ay, qué puta obsesión tenéis, ¿eh?
1: pero es verdad, no, no está por otra cosa quiero decir, no me acordaba del personaje, os lo juro
2: pero
0: es la... que yo, yo creo que la gracia es que este personaje es tímido y habla menos que el resto y por eso en cierto modo cae en el, en el olvido pero está interpretando muy bien
2: Sí, ¿Vale? yo creo lo mismo a ver
1: iba a hacer el plot twist ¿no? que, que, el, que el protagonista descubre que este, este Mac que, que se ha llevado prestado de la, de la cafetería a la que acude habitualmente en realidad guarda un oscuro secreto.
2: Vaya, si lo hace. Pero eso, no sé. A mí, sinceramente, esta peli... Una cosa de la que más me atrae son son un poco los personajes. o sea Pasamos un poco de los adolescentes a chavales jóvenes, grupo de amigos, haciendo su noche de juego. Y no lo sé, me parece que cada uno son interesantes y que a lo largo de la historia sí que tengo la sensación de que cuando van muriendo me duele, sobre todo... Nuestro protagonista, que la verdad es que a mí me quedó muy bien, tío. No sé, Matías. Pues me es que te iba a decir pavo. precisamente,
1: precisamente, cuando tú utilizas esos argumentos de es que no me gusta la película porque ninguno me cae bien, a mí no me cae ninguno aquí. Y además los veo súper artificiales y que están hechos para gustar. Y me dio mucha rabia. Eh, precisamente, creo que hay un tokenis que es puto exagerado.
2: Coño, pero estos personajes... Es... David, te lo creerás más que los otros que parecían simplemente... No, no, no,
1: todo lo contrario. Ajá, o sea, te, eh, te parecían esto... parecía
2: más natural los hijos Sí, sí, a mí estos que... me parecen
1: ser de luz, ¿no? Como esa, esa pareja interracial eh, que se va a proponer matrimonio, el pa... la, la familia de uno de ellos que no acepta que su condición homosexual, eh, la madre que está en el hospital muriéndose...
2: Pero el chico luego descubre que esta chica por detrás a sus amigos tampoco les pone muy bien y que no
1: son tan sedes de luces ¿eh? no, 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 lo único que dicen es como en plan de, ay, no sé si decírselo ahora o decirlo más tarde, y de hecho luego el personaje el personaje de Eiji me parece un cliché de, de uy, internet hay, internet hay youtubers, no vamos a mezclar con la conspiranoica con la conspiranoia y vamos, vamos a, a crear a este personaje pues me he simpático, dibujos. tío
2: Sí, tío, ese, ese sabes que seríamos nosotros, ¿sabes? Pero en vez de hablando de conspiranoia, pues de cine.
1: <risa> es que me recordó, me recordó precisamente a Randy. De... ¿Randy se llamaba, no? ¿El de Scream? Sí. Uh
3: -huh.
1: Randy Mix, sí. Sí, sí, pues me recordó a ese. Entonces ya me cayó muy mal.
2: Ya. <risa> yeah. eh, en fin, pues eh, vamos a ir un poco <risa> a entrarnos en la película y tal. Eh, perdona, eh, perdona que haga la, la pausita ya,
0: eh, de nuevo, eh, tanto eliminado 1 como eliminado 2, eh, al igual que los creepypasta, que eh, funcionan como relato cautelar. ¿no? En la primera es pues no, no hagas bullying, porque hay consecuencias, y en cambio en esta segunda es eh, no cojas un ordenador que te has encontrado por ahí, sigue siendo robar, está mal, sí. pero creo que aquí nos intentan hacer que que empaticemos más, ¿no? Porque hay que, es, que, es que no puedo hacer mi app para, para encandilar a mi novia sorda, ¿no? Hay muchas justificaciones.
2: Bueno, más que eso, o sea, a mí lo que me gustó es que no era en plan de... ...pues mira, que estaba en una cafetería, vi el ordenador, de que se lo habían dejado... ...y lo pillé, ¿no? Sino más que es una cosa como trabajada en plan de... ...no, es que mira, trabajo en mi lugar de curro... ...y veía que el puto Mac estaba en objetos perdidos... ...semana tras semana nadie lo pillaba... Y joder, tío, antes de que esto, yo qué sé, se lo pille cualquier persona, venga, me lo quedo yo y así termino un poco el app y, y consigo un puto ordenador. Porque trabajo Bien. en un trabajo de mierda.
1: Luego es curioso que te explican que el protagonista está programando la movida esta, pero no tiene ni puta idea de informática. Porque tiene que venir el, el colega británico a enseñarle cómo hacer cosas.
2: Hombre, pero es que también el programa que hace David, tampoco te creas tú que es muy complejo o y más Bueno, no, tío, pero Para la comer. realidad
1: es que hacer esa mierda es bastante complejo. Y es que yo aquí, el problema que tuve con la película y la adelanto ya, es que me pareció ciencia ficción, tío. Todo lo que pasaba me, me, no me parecía algo de la realidad, sino de un futuro. Venga o, ya. O un presente alternativo. Sí, sí.
2: Venga ya, David. Pero. O sea, no, no me, me refiero creo que haces lo lógico, ¿no? Ve que. O sea, que es una cosa que me mola mucho la peli, ¿no? Vemos que el. Que el ordenador está fallado todo el rato, y dice, joder, será que tendrás el puto disco duro hasta arriba, ve que está el disco duro hasta arriba, ve que en efecto hay hay archivos ocultos, que es una cosa súper mítica de los putos Mac. Se quita los archivos ocultos y ve, y, y ve lo que tiene lo y que tiene. tiene si sí, no, no, el de archivo. hecho,
1: mira, te voy, a, te voy a decir varias cosas. Por ejemplo, el tío es desarrollador. Sin embargo, está utilizando la terminal por defecto de Macos, cuando cualquier usuario de, de Macos que programe utiliza el iterp2.
2: momento, un momento, pero que qué, qué momento el personaje es programador? Eh, bueno,
1: está desarrollando un programa para comunicarse con su novia, ¿no? Yo lo entendía el
2: programador, tío. O sea, tú puedes eh, hacer un programa utilizar una aplicación para, para ir creando eso para tu novia y no es programador, tío.
1: Bueno, no sé, pues igual igual lo entendí mal pero Vamos, yo, yo como no, de...
2: no Justamente yo jamás entendí Que el protagonista fuera programador Es más, por eso le pide le pide ayuda al colega
1: A mí me pareció Claro, están diciendo que está desarrollando Una aplicación que está en, fa en fase beta Todavía, que tiene que corregir algunos bugs Pues yo di por hecho que era un programador
2: A mí me parece como Un programa muy, muy básico, no sé no me pareció en plan que el tío curraba de eso. Que sí, sí, sí me, eso. sí, me queda
1: claro. Pero a mí es sí, la impresión. Pero
2: creo que te están diciendo todo el rato que estás trabajando en una puta cafetería.
1: No, tío, yo también he, he trabajado en una cafetería.
2: ¿Y ahora eres <risa> hacker?
0: ¿Es lo que nos quieres decir?
1: No, 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 no pero bueno. Te quiero decir que es bastante habitual ver a desarrolladores trabajar en cafeterías. Esto es una percepción personal. A mí, asco, película, ¿no? a, mí, a mí la película es que no me la tragué en ningún momento. Me, mm. me sacaba mucho todo el rato. La o sea, cosa. La cosa no, es sí, eso, sí. ¿no?
2: Okay. Sí, no, simplemente por, por continuar un poco, que se encuentran todos esos vídeos, que, que es muy lo que comentas, Snap ¿no? siempre, ese rollo creepypasta, ¿no? Vídeos que en, que en cuanto a, a contenido no tienen nada perturbador, pero que en cierta manera... Son perturbadores, ¿no?
0: Sí, eh, una cosa que creo que esto es eh, herencia directa de los Kipipasta, por ejemplo, es mantener la extensión, que muchas veces en los Macs se quita por defecto, ¿no? No tienes lo de mof o .avi, ¿no? Y aquí se mantiene, ¿no? Le da ese toque.
2: Uh -huh. Y no sé si queréis comentar algo más de la primera parte de la pedi o continuamos cuando ya empiezan un poco las cosas
0: Bueno, eh, a, a mí me mola mucho lo de que, eh, bueno, eh, está logueado el Facebook del tío al que le haya robado el ordenador. Y decidme si os hizo pensar en alguien este perfil de Facebook, porque a mí me hizo pensar en un amigo de este podcast, al que no conocemos personalmente, que es cineasta. A ver si pensáis el mismo que yo. El tipo de fotos, ¿eh? De lujo, descontrol y tal. Tom Six.
1: ¿Sí? Sí, tío, no sé, me parecía
0: muy su rollito de mierda. De aquí haciendo cosas de ricos, mientras vosotros mmm, dais asco. Y tengo un sirviente nano negro, pero bueno, eso es más Tom Six.
1: A ver, a mí me hizo, me hizo mucha gracia el elemento tentador, ¿no? Que de repente se encuentra un montón de mensajes de tías sí que están mazo de buenas, ¿no? En plan de, oye, ¿me has pagado los billetes no sé qué? Eh,
0: oh, joder, tengo que contar una historia de esas reales de la Deep Web. Y bueno, en realidad no es de la Deep Web, es de colegas en, hace unos años en internet. Una vez estaba en casa de un colega y, y lo típico enciende el ordenador, ¿no? Y dice, hostia, voy al baño, no sé qué. Y enciende el ordenador y se pone el Messenger solo, ¿no? Y yo ahí, pues viendo el muñequito dando vueltas, se conecta. Y te juro que en lo que tardó de, de, de volver del baño, le abrieron ventana tres tías en plan, hola guapo, ¿qué tal estás? ¿Cómo, cómo van las cosas? ¿Sabes? O sea, estaba tonteando con 70 tías a la vez. ¿sabes? No se sé, me hizo gracia. Pues bueno, aquí es un poco lo que sucede a través de Facebook, pero entendemos que hay algún... este tío está metido en algo turbio, porque efectivamente todas estas tías buenísimas aluden a unos billetes de avión que él, les de,
2: eh, que él le debería haber pagado ya y aún no tienen noticias de él, ¿no? Sí, sí. Tiene, con, tiene toda la pinta de que aquí se esconde pues una persona que hace pues trapicheos, ¿no? Que a lo mejor paga por ciertos servicios o nos damos cuenta de que algo turbio está metido aquí dentro, ¿no? Y sobre todo con esos vídeos y demás. Y es en este momento, ¿no? Cuando ya hay cierto cierto personaje que dice ¿Quién eres tú? Este no es tu, este no es tu ordenador. Devuélvemelo Que me parece muy guay, tío, ese momento. Sí,
0: veremos que empieza el, el tío. Joder, eso me pareció que estaba muy bien, ¿no? No, 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 él sigue con su farsa. Eh, yo lo he comprado en Craigslist. Eh, y el tío le dice: Vale, enlace al anuncio. Ah, que no. no. Eso, eso me, me pareció muy chulo. De, de cómo prueba que él no, no lo ha comprado. Y veremos que esta persona que le está escribiendo, vemos que es una tía, ¿no? Al principio dices: ¿Cómo? No. No debería ser el pavo que nos hemos logueado a su perfil de Facebook. Y bueno, veremos que esta tía pues es una de estas chicas a la que sí, que le compró los billetes de avión. Aunque okay, bueno, no, no exactamente.
1: A mí esa excusa esta, esta excusa, esto sí que me parece como una, una cosa de guión, como que está hecha simplemente para despistar, ¿no? Sí. Porque no tiene ninguna lógica que, que se loguee con la cuenta de la pava que es desaparecida, porque lo único que hace es... E indicar al protagonista que la pava está desaparecida
0: Bueno, eh, sí que tiene lógica Porque cómo va a contactar con el tío Si no, pues a través de otro perfil de Facebook Que sabe que es amigo De él mismo
1: ¿No? Pero lo puede hacer con cualquier otro perfil, ¿no? Al final es un, el puto hacker
0: eh, Lo puede hacer con cualquier otro perfil, sí Bueno, no sabemos cómo de hacker es este tío ¿No?
1: Hombre, recordemos, por favor, siguiendo con, con esas cosas que me sacaban tanto de la película, esos mensajes del móvil que se, eh, de, de Facebook que se borraban. ¡Buah! básicamente la polla, Que salían en negro. Sí, sí. <risa> Tecnología de hoy, eh.
0: Oye, estoy seguro que eso se puede hacer, tío.
1: Con el glitch y todo antes de borrarse. Sí.
0: No, un poco... <risa> bueno, igual, igual. La... Igual con el glitch no se puede hacer, vale.
2: Me encanta claro. como, como, David, en el anterior todo lo dejaba pasar, porque eran fantarpas pero aquí se en no, eh. Aquí no me ¿Por qué? aquí, no, 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 aquí no, no. ni una.
1: ¿sabéis por qué? Porque el diseño de producción de esta película no me gusta, tío.
0: Es que... Y en la otra, en la otra
1: sí. yo estaba en el escritorio de un Mac y aquí no sé dónde estoy.
0: No, estás en el escritorio de un Mac, pero hay un par de elementos que están fuera. Uno de ellos es el de los mensajes glitcheros en negro, que te diría que es el más difícil de comprar junto al superpoder de convertirte en glitch humano, ¿no? cuando sí. Te pones tu... Sí, yo creo que es el,
2: el, ese, ese es el gran fallo de la película. Ese recurso me, me parece que es... está muy mal utilizado.
1: Arriesgaron es que muy... demasiado ahí. ¿Sabéis a, a qué me recuerda a esta película, tío? A un videojuego de Ubisoft a cualquiera de ellos, faltan drones volando o sea, como me parece que me estoy situando en, en una especie de futuro cercano en el que, yo qué sé tío eh, a la gente se ha leído a la cabeza de las manos y, eh, y a internet es otra cosa que no es lo que con lo que yo navego, y es, es lo que me hace que no compre la película uh -huh. pero y, y creo precisamente que estas películas lo que tienes que hacer es creértelo. Si no,
0: no, claro, la película te está apelando todo el rato a esta verosimilitud, ¿no? Lo iremos viendo sobre todo con el tema de las muertes y sobre todo teniendo en cuenta que esta película no tiene elementos sobrenatural, por eso igual cuesta más de comprar el rollo del glitch humano y todo eso, pero yo qué sé, tío, espero que alguien de la turbiada sea ingeniero o algo y nos diga, "No, eso es un emisor de frecuencias glitch eh, punto 4, ¿sabes? <risa> y nos diga que esto se puede hacer. Y te deje mal, David, tío. Te expliqué que esto es no verdad.
1: No, no, que, que sí, que sí, que igual, yo qué sé, hay, un, hay una sociedad secreta ahí que trabaja con esto con este software, ¿no?, del futuro.
0: Claro, y bueno, eh, evidentemente, si esta película se llama Dark Web, pues nos va a hablar de uno de los grandes monstruos y uno de los grandes mitos eternos de Internet y de antes, que es el Video snap Y en este caso, en concreto, lo mezclan un poco con otro, por ahora, mito, de la Deep Web, que es el de las Red Rooms. Habéis oído hablar de esto, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Yo no? Explícame, por favor.
0: Pues esto de las Red Rooms básicamente es eh, un poco el concepto que vimos en Hostel 3 y el que vemos también en Eliminado Dark Web, y es en el que hay gente que se reúne en chats, en los que hay un vídeo en vivo, en el que se tortura a una persona. Un poco de Snap 2.0,
1: vamos. Esto, ¿Esto se llama Red Room?
0: Sí. Una red room es eso accedes y dices, ah, pues que le quiten los ojos." Ja 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 ja. ¿No? Y tú pagas y le quitan los ojos. Y...
1: Entonces, o sea, ¿sabes? es como, como una webcamer, ¿no?
0: Sí, pero a, a, en hardcore.
1: Sí, pero en vez de comerse un filete.
0: <risa> Hostia, qué bueno eso de... Que sería lo bueno, sí. A ver si traemos cam, eh. Bueno, seguramente vale. caigan el siguiente volumen.
2: Segurísimo so es. ¿eh? <risa> y, so y cerremos madre, el volumen ya. <risa> sí, porque ya no
0: hay más pelis. <risa> Y bueno, eh, a mí me flipa el momento este, ya, ya sé que David no ha comprado, pero a mí de verdad que me parece uno de los puntos fuertes de, de la peli, eh, cuando están discutiendo eh, pues una de estas ventanas de Facebook, además justo cuando el personaje, el protagonista, va a abandonar el ordenador porque va a devolver el, el portátil a donde lo encontró, y es que se le abre una ventana de Facebook, eh, muy buen material, ¿no? Y te dices, hostia tú has recibido hostia. el dinero, hostia ¿no? y has recibido la pasta hostia, te, te estoy pagando mil mega millones de bitcoins, ¿no? y, eh, ¿qué es lo que quieres para la próxima? De, ¿de qué estás hablando? no, por aquí no lo hablamos en The River entonces le da una aplicación super cúter que le abre una ventanita en 8 bits en 8 bits, eh, con gráficos ahí pixel, pixel gordo, este pixel que, que se puede palpar, ¿no? Y ahí, pues, tío, todo con una interfaz como de que estás navegando por un río, que Caronte es el barquero de los muertos que te ayuda a cruzar el lago Estigia. Me Pero hay
1: guapísima. dos versiones. ¿Hay sí, hay versiones. Eh, la, la versión de Wolfstein. Y, y luego <risa> la versión Play 1, o, o Play no, 2, Play incluso. 1.
2: Play 2, ¿no? Play 2, 2, incluso 3. Joder. Sí, eso eh, eh, podría,
1: ser, podría ser Play 3, sí. Eso, ¿por qué sucede, tío? Eso sí que <risa> porque, porque ha atravesado la puerta. Ah, es lo que dicen.
2: Vale, vale, no, vale. Tío.
1: Pero, pero no sé, sí, me, sí, pa
0: me parece que construye una mitología propia y que todos los usuarios se llaman Caronte algo y ves que hay infinitos números, a mí me, me parece que inquieta guay. mucho.
2: Sí, y eso y cuando se ponen con la conversación allá a comentar en plan, pero pero con esta quiero algo especial, eh. quiero que podrías hacer esto y entonces entonces ve ahí porque no sabes de qué coño está hablando y cuando ve las imágenes y se queda como como un loco, ¿no? Y no, y por el agujero le metes animales vivos y por un espejo quiero que lo vea, ¿no? ¿Pero, wow, pero ¿de, qué
1: servía, de qué servía Wolfstein?
2: Eh,
0: pues nada, y chatean sobre lo que quieren, ¿no?
1: Sí, no, no, pero ¿qué quiero decir? ¿Y ¿Por qué tengo que estar viendo a Wolfstein mientras chateo? Porque está guapo. Vale, vale, pues sí.
0: Ah, tío, yo qué sé, tío. ¿Y por qué en Skype ves una S y hace ruiditos divertidos, tío?
2: ¿Tío ¿No ¿Sabes? Eh, David, ¿vas a estar cada, cada escena quejándote? Todo el rato. Porque... ¿Vas a ser el ese
0: espectador, tío? Pues todo el yo, rato, tío. Pues, han,
2: han, han roto internet con esta película.
0: Igual la película tiene más que decir que ti, de ti que lo que tú tienes que decir de la película, ¿eh? Voy a decir, ¿eh? Igual te estás convirtiendo en uno de esos, eh.
2: <risa> <risa> que, que bueno, que sí, que, que todo eso a mí, joder, tío, cuando empiezan a conversar sobre el, sobre el asesinato si ya se dan cuenta de que están hablando... Me parece un momento super chungo. Y cuando descubren que en efecto. Había una carpeta, ¿no? Ahí en, en, en los vídeos que no habían mirado y entonces empiezan a ver lo que hay de verdad, ¿no? Esas secuencias tan perturbadoras, tío. Eh, me parece muy chungo.
0: Sí, tío, eh, me, me mola mucho y una de mis secuencias favoritas de la película seguramente sea cuando en todo este de River, se dan cuenta de que la persona que está detrás de la pantalla pues no es el, el tío que tiene que ser, sino que es nuestro protagonista que ha robado el ordenador y se empieza a escuchar el
3: ¡Tum!
1: ¡Tum! Ah, ¿Di, ah, tu,
0: claro. ¡Di tu código! ¡tum! Está, ¡Está guapísimo, David!
1: A mí me gusta mucho cuando sale un señor sin camiseta bailando. Sí, eso es divertido también. Eso me gustó mucho, porque me pareció que tenía ese punto de, de creepy, ¿no? De... de... O sea, me imaginé como un plan de, joder, igual hay personas que, que les gustaría ver esto, ¿no? Que, es, yo que, sé, que se excitan o algo así. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, bueno, eh, decir como curiosidad que la frase en latín que utilizan como código para mostrar, eh, en plan, eh, tío, que soy un caronte de verdad, que soy un tío que le vale snaff y todo el rollo, es abysus abysum invocat, que quiere decir que un error conduce a otro, pero la traducción literal sería el infierno
1: tal el infierno. Liberate tú, tenos. Sí, yo también pensé en eso, tío.
0: <risa> y bueno, pues. Eh, como aquí no hay elemento sobrenatural, pues. Y hay que matar gente igualmente. Aquí no podemos hacer que se suiciden mágicamente al descubrir un papel. Pues eh, los tiene que matar un glitch mortífero, tío. Esto es así.
2: A ver, lo que pasa un poco es que después de que nuestro protagonista. Eh, La amenaza, ¿no? En plan de. Eh... O vuelves el portátil o mato a, a tu novia sorda eh, eh, que eso me parece muy guay no porque hay un momento el protagonista incluso claro le cuenta a sus amigos lo que está pasando y hay un momento que dice que era toda una broma no que era parte del juego y como los amigos se quedan en plan de flipando no de que hayan hecho todo esto me parece muy bien cómo está eso llevado pero claro lo que pasa es que tío yo que yo qué sé que aquí este círculo eh, se está enterando de lo que está pasando y que no se han tragado que nuestro protagonista haya puesto la contraseña buena y una vez que se dan cuenta, empiezan a cargarse uno a uno a todos los amigos
0: y además, a, a mí los métodos que siguen aquí, me parecen muy guays, tío, o sea, todo el lo que comentaba antes, salarias a esa en la primera eliminado pero que en realidad era en esta como se cargan al conspiranoico que eh, reúnen una logran formar una frase a través de todos sus vídeos en las en la que básicamente amenaza con montar un tiroteo en un centro comercial y llama a emergencias y da su dirección esta es una táctica eh, swatting se llama swatting eh, famosa en la deep web no de lograr enviar el equipo de los swat a casa de alguien uh
2: -huh. Sí, tío, es muy chungo. Es que no sé, todas las muertes en general, también la asiática y como la lanza del edificio. No, lo sé Yo es que
1: no, no no entendí algunas muertes, tío. No entendí qué hacía la asiática en el, en el rascacielos. O sea, en la terraza. O sea, en el joder, en el ático, coño.
0: Entendemos que había salido a hablar con su madre, ¿no? Porque estaba ¿Oh? Ah! Oh, ah! ¡Joder, qué. ¿Cómo la yeah. los chinos discutiendo, tío? Yeah, tío Mús no me música me para mis oídos, tío.
2: O el momento que obligan a la chica a elegir entre la madre o su novia, tío. Y pues, al final se cargan los dos, no sé. Me pareció todo como muy chungo en ese sentido que tenemos, ¿no? Que nos puede pillar un poco más a la realidad. En plan de, joder, si controlan la tecnología, pueden destrozar tu vida completamente, ¿no?
0: Sí. Y creo que ahí de ahí viene buena parte del terror de Eliminado 2, de, bueno, pues todo esto podría pasar, ¿no?
1: Uh -huh. eh, es que, claro, ese, ese es mi problema. Que no me creo que todo eso pudiera pasar.
0: O sea, te quemas el fantasma.
1: Sí, sí. No creo más, tío. o sea Aquí me da la sensación de que juegan la baza de... ¡Ah! Eh, la tecnología. Eh, van a poner tu cara en una foto y te van a meter en la cárcel.
0: Pues sí, tío. No sé. Me parece hasta cierto punto que está jugando con terrores muy actuales y que tienen su buena carga de verosimilitud.
1: Sí. Es que eh, a mí me parece que muchas de las cosas que aparecen aquí están más cerca de la magia que no de... de lo que Mira, realmente yo hacer.
2: yo sinceramente lo que pasa aquí lo único que, que de verdad que no trago es el tema del recurso de, de los glitches. ¿Pero el resto, tío?
1: Es que, o sea. sí, a ver, eh, sé que es un recurso muy cutre y eh, no está bien emplearlo. Pero como al fin y al cabo trabajo con muchas cosas de estas que se ven en la película es como un plan de ya, bueno. Y, y por eso me cuesta pasar por el aro, que, que puedan acabar con tu vida de esta manera.
0: La Deep Web no es así. Venga, dilo ya. No, 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 no me refiero no, a eso. No me refiero a eso, ya no ya, refiero
1: a eso sino como el, el uso de las herramientas informáticas para, para llegar a la gente.
0: Bueno, tío, y aquí utilizan el recurso que queríamos... ¿Os acordáis cuando decimos aquel glorioso programa de la bruja de Blair que decíamos ahora con más gente mirando la pared? Uh -huh. Ahora es con más a, avatares, con el o sea, con más usuarios con el avatar por defecto en la misma conversación, ¿no? Sí. Y joder, me mola mucho cuando montan composiciones de es, avatares rodeando al siguiente que va a morir, cosas así. Eso me parece una
2: pasada, tío. Sí, tío, es un momento muy guay porque es eso. Esa sensación que tenemos, ¿no? Cuando estamos en internet, ahora mismo estamos conversando nosotros tres y que haya cientos de personas escuchándolo, ¿no?
0: como está sucediendo.
1: O quizá no, no lo sabemos, porque no lo hemos publicado todavía.
0: No, es verdad. Bueno, aparte las escuchas de Ivox son mentira. Podemos seguir.
2: Hay un detalle que me encanta, tío, que cuando matan a, a este que está rodeado de servidores y demás, que le, que le ponen ahí atado a una soga, ¿no? Sí. Eh, y que lo hacen parecer un suicidio, ¿no? Para al final echar la culpa de todo lo que ha pasado a este grupo de, de amigos. Cuando escriben el mensaje... Básicamente diciendo en plan de... Perdonad por haber hecho todo esto. No sabemos lo que hacíamos y tal. Que hay un momento que... que por un smiley, que, ¿no? Sí. Parecía súper perturbador, tío. Estaba chulo. Estaba muy guay. No sé, son esos detalles de... Pues eso, de que de que hay una entidad, de que hay un, unas personas o algo. Que, que el valor que tiene de la vida humana o de la gente es... es es un, todo un juego, ¿no? Es una es como repite muchas veces al final de la, de la película: es, es la noche de juegos y ya está. Y lo único que queremos es asesinar a la gente.
0: Sí, tío, y además, a mí lo que me parece ya muy loco es lo del número de usuarios, ¿no? Porque hay un momento de esos que hacen una encuesta y que, que votan 12.000 o algo así, es que es muy burro.
2: Uh -huh. Y por supuesto, claro, estamos. Claro que no, no lo hemos comentado, pero esa votación al final, ¿no? Eh, cuando nos quedamos solamente con el protagonista y dicen Matías tiene que vivir o morir, ¿no? Que por cierto, también me parece una puta genialidad lo de que cogen el cuerpo de la chica que, que en teoría habían secuestrado y matado y la meten en el cuarto de, del protagonista. Sí, me pareció, me pareció muy guay. Y eso, que el, claro, tú, tú estás viendo esto y dices, bueno, hay una votación. Dudo que el, dudo que la mayoría de gente diga asesinarlo, por lo menos que, que es algo reñido, ¿no? Y cuando ves al final toda la votación en plan, no, 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 cargados a Matías. Claro, más divertido. Y por cierto, súper inquietante, ¿eh? Esta chica, como la han hecho lo que nos habían descrito.
0: Sí, sí, eh, me faltó que saliera algo del agujero, tío, y ya vamos. Unos frames, tío, y ¡buah!
2: <risa> Podría haber salido un glitch del agujero. <risa> pues eso, eh, ¿Alguna cosa más que queráis decir de...? Hombre, destacar el
1: maravilloso final, si hablaba Snap de grandes finales, el, con la primera parte de Unfriended, aquí ese, ese plano alejándose de las cámaras en el que vemos a, a esas personas que están sentados delante del ordenador controlando nuestras vidas.
2: gente o sea, hay un pavo, tío, pero bueno, todo pues, rollo. Pues en Cube no, hombre, en porque Cube Cube las cámaras que te gustaba, en, las... ¿eh? en Cube Test te encantó
0: ¿eh? la pelotera. ¿En qué? En Cube 3.
1: Hombre es que Q3 está muy guay. Hay un tío, hay un tío Dios, delante. Tío. <risa> hay un tío, hay un tío delante de las pantallas, pero vemos que, que, que hay muchos, cómo podríamos llamarlos, ¿no? Como muchos eh, carontes eh, repartidos por todo el mundo.
2: Bueno, tío, la gente, la gente que ha podido hacer esto, sabes, la gente no se muere porque sí, solamente si es un fantasma, David. Si no es un fantasma tienes que contratar a gente.
1: <risa> sí, sí, todo muy, todo muy doble.
0: Bueno, eh, os quería comentar un detalle en cuanto a esto. Eh, igual que he destacado antes que la primera Anfriended está llena de detalles, pues aquí también, ¿no? Con todo. Pues eso, con toda esta experiencia de usuario. Cuando hacemos este zoom out en la escena final, eh, algunas de las cosas que se puede ver era que. Que bueno que los usuarios de este de River, los carontes, estaban haciendo apuestas del tipo ¿Cuántas veces llorará Matías esta noche? ¿Cuántas veces sacará AJ algún tema político? ¿Cuántas veces Damon se mostrará osco ante una propuesta de Matías? Y también se preguntaban si Matías intentará salvar o no a Erika Dion, por ejemplo. Y a mí es que, en este caso, igual que creo que el giro de la primera eliminado era el hecho de que, bueno, pues eh, esta gente estaba completamente relacionada con el suicidio de Laura Barnes, no eran, eran sus amigos, pero bueno, vaya amigos, ¿no? Eh, a, aquí el giro es, eh, dejamos esto ordenador para que te lo a gilipollas.
2: Eh, sí, eso me, me mola mucho de que esto no ha sido casual
0: de hecho yo estaba, la vi con Miriam y estaba todo el rato pero cómo se va a encontrar el ordenador que no sé qué yo lo tenían todo controlado Miriam <risa> <risa> y no sé, a mí me, me parece un final muy satisfactorio
2: la verdad que a mí me parece no. satisfactorio pero sí que es cierto que el plano final creo que es un foto un poquito por eso eh, que yo a lo mejor me lo habría ahorrado
0: eh, pero quieres decir eh, cuando todos estos carotes se eh, quitan la careta ante cámara y cosas así sí ¿no? sí sí todo eso yo esa parte me, igual me... esa parte igual sí la hubiera quitado pero sí que me mola que se vea un poco la interfaz que al fin y al cabo hacemos un poco a las entrañas de la bestia para mí me parece el equivalente a, a ese mostrar el monstruo que decíais antes y que os gustaba de la
2: primera sí o sea me gusta mucho lo que tú comentas que aparece en todas las votaciones y tal porque es otra cosa que nos repercute a, a, a una situación que estamos viviendo ahora como sociedad, ¿no? que todas las casas de apuestas y que ahora mismo de cualquier tema de cualquier situación se están haciendo apuestas y se están moviendo dinero, ¿no? Eh, verlo verlo en una cosa tan frívola no como jugar con la vida de la gente y, y de este grupo de amigos me parece muy guay, pero sí que es cierto y en eso estoy con David, ¿eh? que al final que aparezcan aquí toda esta gente que ha ido asesinando... A este grupo de chavales diciendo Pues ya está, pues solucionado tal e incluso que haciendo muy, sí haciendo muecas a la cámara en plan de qué guay, que bien nos lo hemos pasado, me parecía que, que soplaba un poco
0: sí yo creo que junto a lo del glitch eh, pues eso la película tiene un par de pasadas de frenada y, y bueno pues la acaban restando a la película Pero bueno, yo creo que el conjunto funciona,
2: sí, totalmente pues nada, nada, coméntanos esto esto consiguió tanta panoja como la primera o fue un fracaso.
0: Ah, es una historia un poquito más triste. Pero bueno. Eh, detalle, se iba a llamar Unfriended Game Night. Pero se estrenó el mismo año la comedia Game Night, protagonizada por Jason Bateman y la cambiaron. Ya sabéis, esa película de la que todos hemos oído hablar y de, de la que hablamos todo el rato. Game Night. Y, joder, <risa> no, es un no parar. Bueno, eh... Un detalle muy curioso, el director subió el trailer a la dark web antes de lanzarlo a la clearnet. Sí. sí, amigos, ahí estábamos. Con Eliminado 2, la curiosidad que hubo es que pese a que su autor lo negó constantemente, tuvo varios finales. Él decía, no, no, solo hay un final. Solo hay una visión. Solo hay una visión. Y voy a tratar de escribir estos finales, me tendría que haber llegado el Blu-ray ya para poder haberlos visto, pero nada, voy a hacerlo según me ha narrado la gente amablemente en el trivia de IMDB y la Wikipedia, etcétera. Así que la mitad de esto será mentira, yo quería tener ahí la, la cosa física para decir todo esto.
2: Eh, Turbiana, si si queréis, si queréis que a no, Snap le llegue antes el Blu-ray o el DVD, pues ya sabéis eh, tenéis un, claro. montón de, ¿sabes? De meter un montón de
0: un botón de apoyar y así pido lo de entrega urgente no tengo que recurrir a Ebay puedo, puedo incluso comprar las cosas en todo colección como si fuera millonario no ese, ese es un poco el plan pero bueno, el final que hemos visto o todos quedamos que era el que Matías llega a la localización donde se supone que está secuestrada Maya, pero ella ya no está y bueno le atropella un caronte a someterlo a, a votación. Pero otros dos finales, en uno de ellos se supone que Matías es enterrado vivo en el sitio de su primera cita y a Maya llega en el momento en que ya la han enterrado y entonces no se pueden comunicar y entonces eh, empieza la peli varied, creo. ¿no? <risa> estaría bien ¿no? de, de tirón ahí, ¿no? pero no eh, hay otro final en el que muestran que Matías y Amaya son apresados por el círculo en el lugar de su primera cita y se les perdona la vida por encuesta dada la valentía que ha demostrado Matías cuando ofrece el dinero eh, a cambio de la vida de Erika, de salvar a Erika y todo eso eh, este sería como el final bueno y que nadie se creyó y tal y en el cuarto, Matías llega a donde Amaya, pero no la encuentra. Encuentra un arma en el suelo y contempla suicidarse. Y aparece una encuesta en pantalla sobre si se suicidará o no, pero la película acaba antes de que sepamos lo que sucede.
1: Oye, has puesto voz aquí de Normal Podcast for Normal People, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? <risa> de vez en cuando me sale. Me
0: sale, me sale. Pro probadlo, eh, lo estoy probando en el trabajo, tío. Y de repente tengo Con mucha jefe, credibilidad ¿no? de repente me, ha, me han hecho ceo tío este proyecto quizá no estará acabado no quizás sí podemos considerar el tiempo que me habéis dado para realizarlo insuficiente <risa> Y nada, como os comentaba, el director dice que solo hay un final, solo hay una historia verdadera y se baraja que pudieran ser simplemente cambios en el montaje, frutos, o sea, fruto de opiniones tras los test screenings estos finales. Pero algunos proyeccionistas sí que confirmaron haber recibido dos copias del film y que debían esperar instrucciones de cuál proyectar en qué localización. Aunque esto está en Wikipedia, ya os digo, a falta de una cita o algo que lo confirme. Así que nada, vivimos en la especulación. Y otra cosa que os puedo decir es que tuvo una premier sorpresa en el South by Southwest en marzo de 2018, como comentaba, esta película se rodó en secreto, y en el Overlook Film Festival se proyectó un mes más tarde con uno de estos finales completamente distintos que os he comentado antes. En cuanto al estreno, se estrenó en Estados Unidos el 20 de julio de 2018, y claro, eh pues eh, se comparaba con la anterior secuela, o sea, con la anterior entrega de la saga, y se esperaba que hiciera entre 6 y 8 millones en su fin de semana de seno, porque estaba proyectado al fin y al cabo en 1.543 cines. Pero claro, tras hacer 1,4 millones en su primer día, las predicciones se pusieron más tibias y bajaron a 3 millones, y finalmente alcanzó los 3,5. Hizo 15,1 millones a nivel mundial y todo esto contando los 8,8 ,8 que hizo a nivel nacional y claro pues bastante menos que la primera entrega pero bueno, aún así un producto completamente rentable porque el presupuesto fue el mismo en cuanto a la crítica eh, esto que le gusta tanto decir a David porque lo escucha en sus podcasts Yankees a David le gusta mucho escuchar podcast Yankees tuvo mixer reviews sí. en eh, lo negativo eh, destacaron su inverosimilitud así que si destacan Gracias. esto pues podemos decir que al menos para un sector del público la película había, había perdido, había fallado en este juego porque creo que es una película que está apelando eh, constantemente al te puede pasar a ti no y su inferioridad respecto a su, pre, a su predecesora en el sentido de trama en lo positivo se destaca su compromiso y su honestidad y su credibilidad es, es que claro eh, de, eh, esto de de en lo negativo se destacó tal y en lo positivo se destacó tal eh, simplemente he ido recogiendo las críticas positivas y las negativas y he ido viendo que destacaban algunas como positivo pues des destacaban que sí que la encontraban eh, verosímil como ha sido el caso de Salarias y el mío y bueno, también se destacaba su carácter estimulante y que se consideraba una entrega satisfactoria Roger Ebert no la vio
2: Ya, <risa> pero ni igual la vio
0: que...
1: desde la Dark web.
0: <risa> Desde el infierno de Spawn, tío, que también estaba en 8 bits.
2: <risa> eh, aparte de esto, algo más es nada. Pasamos ya a reflexiones. No, pasamos ya a reflexiones personales. Pues nada, David, cuéntanos. ¿Qué ha sido para ti? ¿Está eliminado dos?
1: Siempre soy yo el primero. Eh, pues en realidad no me ha desagradado tanto como he querido hacer ver. Así que no, no voy a decir que sea una película horrible. ¿eh? Y de hecho, critico, critico mucho, casi de forma hiperbólica, su falta de credibilidad. Pero luego sí que tiene... Supongo que me molesta por eso, ¿no? Porque intenta ser muy creíble para unas cosas y no tanto para otras. Cuando lanza precisamente en terminar los comandos para visualizar archivos ocultos de, de macos, son es comandos reales. Eh, pero luego, por ¡Tilol! otro lado, de repente, eh, como que tiene estos momentos de... Voy a hablar con mi novia, voy a poner música romántica mientras hablo con ella no que me daban un poco de rabia porque me pareció una manera muy exagerada de intentar meter la, la música David en la, Via, en, la,
2: en la primera también lo hacía
1: pero la primera hay una cosa que me gusta muchísimo que es que eh, en cierto momento el ente toma el control del, reprodu del reproductor de música y va poniendo temas eh, para, para, para tocar los cojones y eso me pareció bastante guay que además muchas veces tienen que ver con, lo, con los secretos que re revelan los personajes oscuros secretos oscuros secretos eh, por otro lado, fijaos, estos, no sé qué opináis vosotros al respecto, pero me parece que mientras en la primera parte casi todo lo que pasa en la película pasa en el mundo de Internet, no eh, pasa en el navegador, por decirlo de alguna manera, pasa en Facebook, pasa en, 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 en Google, en foros o, o, o lo que fuera, en Internet en general, seguramente... La, la, la mayor diferencia de esta de esta segunda parte de Unfriended aparte de que eh, todo lo que pasa aquí podría pasarte a ti es que tenemos mucha acción fuera de la pantalla a los, los personajes les pasan cosas que no tienen nada que ver con con, con el ordenador per se. Casi pero los sustos.
0: creo sí. que a veces esto se utiliza bien. Por ejemplo, hay una secuencia que no hemos comentado y es el hecho de que eh, Matías conduce, le dice a su novia que vaya a verla, pero que vaya en metro. Y cómo aprovecha los cortes de conexión para decirle a sus amigos que todo esto que está pasando sí que es verdad, sin que el malo, malísimo glitch humano se entere de todo este rollo. Eso me, sí, me sí. parece un buen a, recurso.
1: No, me refiero a eso en general un poco, ¿no? que tenemos ese, ese de repente... Eh, llega la vecina, o sea, la compañera de piso de, de, de la pareja del protagonista y, y le pega golpe de la nuca, ¿no? El clásico golpe de la nuca de ¡ah, te duermo! ¡Pah! Eh, tenemos como de repente eso: eh, que pasan muchas cosas que no tienen nada que ver directamente con, con el internet. Y pues es que, que en ese sentido... eh, eh, si, si mueres en internet, mueres en la vida real, tío. <risa> y en ese sentido, seguramente por eso me parece más estimulante la primera parte, porque estoy encontrando una parte del lenguaje que me resulta más más poco familiar y aquí sin embargo tengo la sensación que dejan de explotar eso que me había parecido tan estimulante y, y en ese sentido junto al hecho de que en mi opinión, en muchas ocasiones creo que la película no, no es creíble pues era algo que me, me, dejaba, bastante, me dejaba fuera en bastantes ocasiones y, y es seguramente para mí el, el, el mayor defecto de esta película eso y y los glitches, claro.
2: ¿Snap?
0: Pues eh, si empezamos a comparar y todo eso, yo al final he concluido que me gustan mucho las dos y ya os digo porque creo que saben ser películas muy diferentes pese a que, claro, comparten un fondo tan peculiar y, y tan atípico que, claro, pues efectivamente son... Son parte de la misma saga. Pero a mí está este giro a No hay sobrenatural y estamos en la Deep Web y que hay en la Deep Web, por supuesto que vídeos SNAP y estas Red Rooms de las que hablábamos. Y es un tema que me está trilladísimo. Aparecen miles de kipipasta. Es prácticamente un subgeno de los kipipasta. El, el rollo de la Deep Web. Y pese a que está hablando de cosas tan trilladas, a mí me, me sabe dar el rollo, ¿no? O sea, sabe ser. Por ejemplo, este comentario que comentabas a la Ariasa... ...de la tepanación y de meterte algo vivo por el cráneo... ...que, joder, me parece que está muy bien hecho... ...porque nos lo introducen como algo oral... ...y se hace por ello eh, tremendamente sugerente y terrorífico... ...pero al final te lo enseñan. No sé, me parece que esta película juega muy bien, muy bien sus cartas... ...y que, bueno, creo que lo que iría en lo negativo... ...es que sobre todo en el tercer tercio... Eh, se vuelve un poco liosa. Eh, hay momentos que era. Bueno, vale, sí, eh, van para allá a ver, a ver cómo se resuelve esto. Pero hubo momentos en que dejé de entender exactamente por qué el protagonista estaba actuando como estaba actuando. Sería mi, mi mayor defecto. Y, por supuesto, el glitch. Eh, sí, siempre hay que destacar lo mierda que fue esa idea, tío.
1: Sí, además es como empieza la película, ¿no? Y, y esos glitches tan. Eh, ¿cómo decirlo? tan Que me parecieron tan originales y tan guays. De la primera parte en la que vemos el logo universal. Y de repente vemos un pequeño glitch. Un bueno, pequeño es plan... de,
0: de vídeo ultra comprimido. Joder, está muy bien. Sí, sí, pero que,
1: que, que es algo que, que piensas, joder, qué guay tiene que ser ver esto en el cine y pensar que está pasando algo. Hmm. Y sin embargo, aquí ya lo, la, la, las productoras, cuando aparecen los logos, el glitch ya te das cuenta que, que hay alguien ahí detrás gritando: Oye, los glitches estaban muy bien, ponle más.
2: <risa> Yo. Ya, ya, ya habéis podido ver por, por los comentarios que a mí esta Eliminador me gusta más, pero porque en general la veo una peli mucho más redonda en todos los sentidos. Veo una mejor dirección, veo una mejor actuación, o sea, creo que los actores están mucho mejor y tienen mayor registro que en la primera. Y veo, veo un guión, un guión mucho más interesante, con sus giros, y me interesa mucho más este mundo que que nos va enseñando y que nos va desarrollando a lo largo de la película ¿no? que mientras que la primera creo que no pasa más allá del concepto eh, en cuanto a esta segunda película yo creo que el gran fallo es que es una secuela de Eliminado 1 y tengo la sensación que esos es glitches es un poco más una herencia de la primera película y que aquí sigue apareciendo que algo que de verdad la historia necesita y es una pena ...que sinceramente no lo necesita. Creo que si en la película no estuviera ese recurso... ...no habría cambiado absolutamente nada. O sea, creo que no, no aporta nada... ...y creo que no sirve absolutamente nada para la trama. Simplemente está porque ha sido una elección artística. En cuanto a las cosas que, que no funcionan... Eh, ...creo que ya lo hemos hablado a lo largo del análisis... ...y es eso, que muchas veces hace una peli que juega con el realismo pues roza un poco el absurdo lo forzado a lo largo de, de su trama aunque a mí en ningún momento me sacó de la película más, a, más allá de ese recurso de cricket y también creo que juega un poco con, con un tópico que estoy viendo y creo que ya lo dijeron en, en alguna aguas estancada cuando ver esta película que estoy viendo mucho en las últimas películas que se están haciendo de terror y es que se juega mucho con este concepto de eh, gente poderosa con dinero que, que manipula a la gente y hace que, que se maten entre ellos o, o las asesinan. Y estoy un poco cansado. Entonces, ese plano final me cansa un poco. Eh, pero por lo demás, es eso. Es una película que, que disfruto mucho. Este segundo revisionado me ha gustado más. Y que me parece muy superior a la primera. Y me, me da pena que, que lamentablemente, como ha comentado Snap, pues no haya tenido el éxito que tuvo la primera y haya sido a lo mejor hasta un producto muy tapado, porque eh, creo que eliminado dos, hay gente que ni siquiera se ha enterado, ¿no? y que seguramente lo estará escuchando ahora y ni sabía que había una secuela de, de la primera, pero existe y yo creo que yo creo la supera, así que cualquier tubi turbina, si tiene algo de interés después de habernos escuchado, te diría que, que, no la, que no la olvide que la vea porque puede que sea una de esas pollitas olvidadas que acaba... Por pues eso, yéndose un poco entre tanto estreno. También creo, y eso como ya apunta al final, que Eliminado 2 va a, a vegetar mejor que la primera. Porque ya han pasado unos cuantos años y hay cosas, hay recursos que utiliza la primera película que me, me suenan un poco viejas.
1: Joder, tío, yo lo dudo bastante, ¿eh? Todo lo contrario, de hecho. O sea, precisamente porque tiene mucha más confianza en intentar demostrarnos que esa tecnología es posible cuando te des cuenta de que ni de coña es posible esto, va, va a quedar más ridículo. En mi, en mi opinión, ¿eh? como experto informático de este podcast.
0: <risa> Informática 5. Eh, yo antes de que nos pasemos a otros asuntos, eh, me gustaría preguntaros eh, qué os parece este primer volumen, en el sentido de, ¿veis aquí algo algo nuevo, simplemente estamos dándole un pequeño giro a lo de siempre. ¿Qué os parece que estas películas estén un poco en el olvido? ¿O no hayan hecho tanto ruido como podría esperarse en un inicio, no? Porque sí que vemos que la primera eliminado recaudó un de pasta, pero yo no veo que sea una película que se reivindique mucho. Y a mí sí que me parece... Eh, un díptico eh, en el que merece reivindicar, en mi caso las dos películas, en el caso de David igual prefería que nos hubiéramos quedado solo con la primera, ¿os parece que aquí hay cosas que merecen la pena?
1: es que eh, creo que lo estamos mirando un poco desde la perspectiva de nosotros que nos ponemos esto, pero yo que sé que si alguno de los tres hubiera dicho oye mira, tengo un trío de películas israelíes que me gustaría tener en el programa las habríamos visto igual eh, pero que recordemos que ambas películas utilizan la pantalla de un ordenador como, como, como medio de narración. Y lo no hemos contado, cama. ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> Entonces, creo que es la típica cosa que a lo mejor para verle una vez hace gracia, y hablo del público medio, pero igual para ver la segunda vez ya un poco de pereza, ¿no?
2: pasa un poco como otro de esos fenómenos que nos han dado muchísimas más películas seguramente porque necesitan menos postproducción como estas que joder, no lo hemos comentado pero tanto la primera como la segunda película eh, todo bueno toda la, todo el texto ¿no? todo, lo, todo lo que vemos a lo largo de esta hora y media eh, dependiendo del país lo tradujeron a su idioma y yo me acuerdo viéndola con SNAP que en efecto todo lo que veíamos estaba en, en perfecto castellano Ay, qué guay. o sea, es eh, verdad Sí, sí, no lo hemos comentado, pero es así y es eso Entonces, claro Este fenómeno me recuerda un poco al Fun Footage, ¿no? A una cosa Como que suena muy moderna y que se puede hacer Con, entre comillas, poco Presupuesto, pero sí que aquí Puede que esté un poco más limitado Que cueste más eh, Saca proyectos más distintos De lo que hemos visto hasta ahora pero no sé, aún así lo están intentando. En cierta manera, ya trajimos algo que, que no es este formato, pero que se le asemeja como Megan is Missing. Y tenemos ahí Hombre. Searching también. Yo y, son bueno, películas, o sea, es
0: una película con la que reacciono mucho esto. De hecho, joder, se me había olvidado. Hay un guiño directo a Megan is Missing en esta segunda parte.
2: Uh -huh.
0: Miradita Vaya, en el bidón No, miradita dentro del bidón. Hay un momento en que uno de los sí, vídeos sí. es un tío que abre un bidón ver, y. He dicho,
1: he dicho contenedor, perdón, y quería decir eh, bidón.
0: Ah, vale. Sí, sí pues eso y son dos películas que relaciono mucho ¿no? construidas bueno en el caso de Megan is Missing Heart, a través de retazos digitales ¿no? y aquí pues bueno más en plano secuencia digamos
2: claro entonces no creo que esté el problema más el, tanto en el formato sino que creo que en general y creo que pasa mucho el cine de terror actual le cuesta mucho hacer historias que que pasen en la actualidad y siempre acabamos yéndonos al pasado o a clásicos como esos fantasmas en una casa o esos 80 ¿no? o esos 90 ¿no? donde no había móviles ni tecnología y cuando ya metemos eh, estos elementos actuales y que vivimos día tras día es más complicado meter el elemento sobrenatural como pasa en la primera eliminado o hacerlo verosímil como pasa en el eliminador ¿no? entonces creo que por eso muchas veces no hay tantos productos sí, sí, bueno
0: eh, es que, claro, hay que, ver, hay que ver por dónde tira esto, porque, claro, es que estas... Eh, es que, claro, no creo que podamos vivir 10 películas eh, rodadas en la pantalla de un ordenador, ¿no? Sin llegar a una saturación.
1: No tienen por qué ser así, en realidad. Eh, en este caso, hablo, me refería en concreto a estas dos películas, ¿no? Que, que, que tienen esa limitación de, de formato. Pero... Hablando en general de... de del ciberterror. Eh, bueno, el ciberterror como has decidido ap apodar tú a estos volúmenes, <ríe> pero creo que, no, que nos entendemos. A mí me parece curioso que no, no se explote más, es, es lo que me sorprende un poco.
2: Es que es complicado, ¿eh? porque, volvemos a repetir, crear historias que puedan conectar al espectador y sacarlas adelante sobre, sobre el concepto tecnológico que por lo menos gire sobre ello. Creo que suele costar mucho a, a los creadores, vamos. Eh, es que es, que es que me, me cuesta en estos cinco últimos años decir grandes hitos del terror que, que ocurran en la actualidad. Hmm. O que sean un elemento cotidiano.
0: Sí, claro, porque por ejemplo, no hablando de pepinazos del terror, pues lo que ha hecho Ariaster, pues, bien puede suceder ahora, bien puede suceder hace 20 años. Da lo mismo. Sí,
1: da lo mismo. Sí. sí, no, pero pensaba un poco en eso, ¿no? que precisamente Mm, hablando de elementos tecnológicos pues tenemos Ringu con su VHS oh, eh, maravilloso pero luego tenemos y no voy a hablar aquí de la calidad de la película, pero lo mismo pasa con, con ¿cómo se llama? ¿llamada perdida?
0: Uf. vale, sí, llamada perdida
1: Missing Call eh, missing call también intenta coger un elemento tecnológico como es el móvil y darle
2: un, una mierda sobrenatural sí, pero siempre en un con, en un contexto Asiático, japonés, ¿no? Donde eh, la tradición y lo moderno parece que están entremezclados, mientras que en una cosa más, pues yéndonos a Europa o América, creo que es más difícil de, de confeccionar, ¿no? Y sobre todo que no sea creíble, no sé, que el espectador pueda entrar en ello, ¿no?
1: Aún así, ¿qué, qué podemos tener de esta movida? ¿Cinco o seis películas?
0: Sí, de momento sí. Sí. Tendré que escarbar más, pero por pues, si la turbiada quiere ir echándoles un vistazo. Hay una alemana que es que se me ha olvidado el nombre, pero tiene un nombre muy parecido a estas Unfriended. Creo que es Friend Request. Es muy, muy, eh, puede recordar mucho a la primera eliminado. Luego está The Den, que podría entrar más, eh, tener más similitud. Bueno, Similitud. similitud. Gracias. Eh, si sí, este... lo he
1: dicho mal y se ha dicho bien.
0: ¿eh? Ya, joder, eh, de inversión de A arronesa. veces pasa. Y Salarias está en esta dimensión. Bueno, el caso es que esta de Den podría hacer más referencia a Eliminado 2. Y luego, como ejemplo más reciente, podríamos tener Cam. Cierto. Pero bueno, eh, que efectivamente, a mí se me ocurren cinco pelis.
2: En general, lo que sí que tengo como la sensación, no mirando las pocas películas, proyectos, pues también hay algún cortometraje que otro. Pero me suele funcionar mejor cuando entran en cosas que, que lindan más con el thriller o con algo realista que cuando se meten en lo fantástico. Mete lo fantástico, creo que cuesta más, ¿eh? y más que nada por eso, porque uno tiene a veces la sensación de que la tecnología está más más apegado a la realidad y cuesta me, entremezclar eso uy, todo. Uy, perdón, yes. perdón.
0: Eh, quería decir, eh, la, la madre de todas estas películas, la fantástica Cairo, pulse. <risa> Dios mío, ¿eh? a ver si logro verla sin dormirme. ¿eh?
2: Sí, sí, que eso <risa>
1: Joder. Yo, yo creo... Pero como o sea, un bebé, Ariasa,
2: ¿eh? Yo creo, Salariasa,
1: que es, que es una percepción tuya, eh. Quiero decir, que es una percepción, no, perdón. Un, un, una filia personal. A, a mí, me, a mí me a, yo lo que quiero ver es mierda sobre en Internet, tío. A mí me, me parece más interesante que, que historias sobre esto. Sí, Snapchat. sí,
2: sí. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que cuesta más. O sea, creo que es más complejo, más complicado de hacer sí, y, no, no. Y, y que entre el espectador ¿eh? no, no me refiero, lo que me refiero es que ha habido más intentos que han fracasado intentando meterlo sobrenatural que a lo mejor thriller o historias eh, más apegadas a la realidad que han conseguido triunfar, me refería más a eso que otra cosa. Bueno,
1: a ver si Stephen King escribe un relato corto de una app de Tinder mortífera mm, pero
0: es que eh, precisamente creo que ahí estaría el problema, eh, David que y creo que ha sido el acierto de estas dos eliminado, que se, se alejan de las estructuras clásicas y Stephen King, al fin y al cabo, pues, es un escritor clásico. Ya por hacer la puta broma, cabrón. Ya, 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 ya lo
1: sé, pero oh, creo que... Es como explicándole preguntándole a su nieto, eh, Stephen King, ¿me explicas qué es Tinder? Que quiero escribir ¿Qué al es Swipe
0: Left y qué es Swipe Right? ¿Cuál es cuál? ¿Con cuál matas a, al otro? Joder, es
1: que estoy viendo una película, ¿eh? ¿No habían hecho una película también de una sí. aplicación de ligue?
0: Sí, hay una sí. De, de que quedas con una loca, pero bueno, eso es un terror que, que puede tener cualquiera.
1: Joder, pues tienen que hacer una que se llama Swipe Left o algo así, ¿no? Swipe eh, Left, que, que, te, que, te, que te mata si, eh, si le haces Swipe Left a una a una a un perfil.
0: Joder, la chica ¿eh? que parecía tan maja ahí, rodeada de negritos, ¿eh? Joder.
1: Bueno, puede, podría ser un tío también
2: bueno sí el tío también eh joder, se puede... oye el tío, o, el tío o podría el... ser un combo tío y sería tu pesadilla bueno que joder. Una, una,
1: una pareja de swingers no <ríe>
0: sí bueno un saludo a nuestros swingers estén donde estén porque nos hacían muy felices el timeline de Twitter
1: ay ya tío qué triste
0: sí no sabemos qué ha sido de ellos
2: Esp Yo siempre que pensaba, joder
1: bien. escuchando escuchando ahí aguas turbias en, en, en su mansión de swingers <ríe>
2: viviendo la vida
1: Mientras hacen sus orgías
2: ay, sí
0: y bueno pues que creo que estas eh, narrativas se han de introducir de un nuevo modo y creo que efectivamente eh, cuando no van a funcionar de ningún modo es cuando se presentan con una estructura clásica y perdonad que de, de, de la brasa los creepypasta están haciendo esto muy bien y cuando el cine ha querido adaptar creepypasta lo ha hecho desastrosamente. Eh, Slenderman y sus películas son una puta mierda. Es un no habéis entendido nada en mayúscula. Pero en cambio, que esta, estas películas, no sé si voluntaria o involuntariamente, han entendido mucho mejor el espíritu.
2: Seguramente. También es cierto que creo que la gente que la fotodacta a creepypasta a lo mejor no han. Joder, o no han elegido bien, o no han sabido desarrollarlo y tal. Pues yo que sé, algo así como. No creepypasta, pero. La película Candyman con esa historia que nos da un poco a la leyenda urbana que es básicamente el abuelo no creepypasta han sabido Ajá. hacer de vez en cuando alguna buena claro, pero
1: yo creo que uh, y ahora voy a hablar por snap igual me equivoco pero parte del mérito de hacer una de hacer algo creepypasta el para la gran pantalla es que al final piensas mierda esto me puede pasar a mí absolutamente y, uh -huh. y no pasa en Candyman quiero decir no, Candyman no funciona como eh, como una película un creepypasta sin ser creepypasta para hacer un candyman para hacer un candyman creepypasta lo tendrías que llevar por otro lado
2: sí seguramente estamos hablando más de ejemplos como pues hemos hablado en un algún momento la leyenda de la, de la chica que, que tiene que le llama una persona perturbadora y al final las llamadas están dentro de la casa ¿no? mierda de esas pero en la actualidad y con esos rollos creepypasta
1: no lo sé Sí, es que en ese sentido, y aquí otra vez Snap me quitará razón si así lo, lo cree conveniente, creo que habitualmente Channel Zero como serie de televisión tiene un, unos inicios que funcionan muy bien como Creepypasta.
0: Claro, lo que pasa es que creo que Channel Zero sigue con las viejas formas de hacer cine. Eh, tú cuando ves Channel Zero eh, tienes... Claro, en todo momento que estás viendo una ficción, una serie, que va a tener capítulos flojos, que algunos van a acabar en cliffhanger. En cambio, en este eliminado, estás de repente en medio de una vorágine de cosas en la que tienes que ir deduciendo mogollón de cosas porque la película va mucho más rápido que tú. Es que Chanysero debería haber sido una antología, tío. Sinceramente. Sí, sí es no, no sé, no sé mejor como tal, eh. eh estamos de acuerdo en que, y, y que nos perdone la turbeada por meternos de nuevo en Chan Siro en eh, vamos estoy seguro de que todas las temporadas hubieran quedado mejor con la mitad de capítulos
1: sí 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 bueno la mitad igual es pues, mucho para, depende de la temporada sí pero, pero menos capítulos desde luego Oye, se no, nota no. que que están alargados artificialmente
0: no está nada mal la última
2: eh. Team
1: ya yo me quedé en la tercera que no me entusiasmó y todo el mundo decía que era la mejor
2: sí yo no aguanté dos capítulos la tercera. Yo, ya en de, yo no me la vi entera. Me, 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 me habéis ganado.
1: Y mira no, que yo las soy... tres primeras las he visto enteras. ¿eh? Y yo, me, sigo yo aguanto, quedando, eh. me sigo quedando con, con la segunda temporada. Eh, me, me pareció que, que sí que tenía cosas que, que eran muy, muy recordables.
2: Sí, hasta que empiezan a dar vueltas con el concepto una y otra vez, pero sí. Sí, estoy sí, sí,
1: hay un momento que es en de, vale, aquí se acaba. No, eh, faltan dos capítulos. <risa> sí.
2: <risa> en fin, pero esto no es una decisión de Channel Zero, a ver, a ver, vamos a centrarnos un poquito y vamos a dejar que la da, pues nos cuente un poco qué te parece la saga eliminada, si os parece. Vamos a ir primero, si os parece, a Facebook, porque os han dejado algún comentario la gente. Y... No, hombre, a Facebook. Facebook,
0: Facebook primero, porque ahí está la gente mayor, a ver si alguno se muere <risa> antes de... ¿sabes?
2: <risa> También es cierto. Eh, la gente comerías, de Facebook tío? premia mucho... Que las cosas ocurran lo más rápido posible y si puede ser con voz muy alta para que los escuchen. <risa> bueno, voy a empezar con Escalope Fernández Cala, que, que nos dice que como apuntaría el mismísimo David, en ese final de la primera entrega no se forzaron lo más mínimo. Uy, curioso, ¿eh? Luego nos damos cuenta que David, porque le gustó el final de la primera, eliminado.
0: Creéis que conocéis a David y eso es una quimera, oyentes. Sí.
1: Yo, mi personaje tridimensional. <risa>
2: Total. Si no, recuerdo... <risa> si no recuerdo mal, el ente de justicia de turno se suicidará y posteriormente busca venganza porque le grabaron con un poco de zurapa en el buyuyu. Me gusta como describe de la <risa> zurraspa en el buyuyu. Sí sí, 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 me parece cojonudo. Pero qué, qué maldito de es ese, cojones. En cualquier caso, seguramente le dará mucho para risas este momento en el programa. Por lo que finalmente habrá valido la pena subir tan destacable truño. Un abrazo. Eh, eh, boca.
0: eh. Broma ninguna. En Aguas Turbias estamos muy en contra del bullying y de este tipo de actividades. ¿eh? No, no voy a pasar una en este.
1: <risa> Joder, tío. No has podido aguantar ni hasta el final.
2: Por otro lado tenemos a Joseph Kiguel Owen, que nos comenta que la primera eliminado le gustó bastante que le pareció original dentro de su género, aunque recuerda que en su momento se llevó bastante palos por parte de la crítica, cosa que ya hemos ido diciendo. En fin, aún así funcionó en taquilla, así que eso es lo que importa al final, ¿no? La panoja. Por otro lado tenemos a Francisco González, que nos dice que dos películas que en teoría forman parte del intento de inicio de una saga, pero que no tienen nada que ver una con la otra. La primera se centra en lo sobrenatural y la segunda más en las thrillers. Eh, y él se queda con la segunda y su final así que aquí tenemos a alguien que apuesta por la secuela David ¿sabes? es que
0: hay gran división de opiniones lo vamos, lo vamos a ir viendo y creo que en realidad es un síntoma que podríamos decir positivo ¿no? hay gente que le ha gustado más esta vertiente de thriller y hay gente que le ha gustado más esta vertiente sobrenatural
1: es que eh, creo que ya lo hemos dicho ¿no? pero, pero en realidad me guste más eh, la segunda o la primera da igual eh es como guay que, que decían hacer una secuela que, que vaya por otro lado. Sí.
2: Sí, eso, eso como, mola. como
0: iban a hacer con la saga Halloween, pues lo mismo,
2: ¿no? Pero con ordenadores. <risa> <risa> bueno, luego Daniel Puente nos comenta que, que habrá que aprovechar para ver esta película, ya que lo tiene en la lista de pendientes y Darker Westlake nos comenta que la primera la vio le gustó pero que la segunda la vio y no se acuerda o sea que la tiene un poquito olvidada en la mente así que espero que con este programa pues le hayamos refrescado un poco la memoria y yo qué sé, a lo mejor no la valoro tan bien o a lo mejor la valoro bien <ríe> eso ya depende de los gustos y luego Les Silver nos comenta programen, que, bueno más bien es una petición que, no, que programemos un especial con lo mejor del terror de 2019 sabes que hagamos un top
0: no, hombre, no vamos a caer tan bajo, tío. Eso es... A ver, la forma más baja de audio en Evox es un top. Igual que eh, la forma más baja de artículo es eh, top 5, películas con bicicletas. Eso es lo más bajo que hay. No podemos chupar escuchas de forma tan vil. Estamos dispuestos incluso a lanzarnos al misterio, como hicimos con la bruja de Blair. Pero tops, no.
2: <risa> <risa> y con esto, yo picocho.
1: Yo tengo que decir que creo que he hecho algunos tops ya, ¿no? Pero uh, bueno... <risa>
2: Ya, bueno, pero... Tío, eh, tu no, 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 eh... no para tomarse en serio. Yo creo que... No, 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 la la cual,
1: además, en la cual de Scorpio lo decimos mucho, ¿no? En plan, de. bueno, vamos a hacer un top, a ver si tenemos más escuchas. <risa>
2: <risa> y por el resto, poco más, porque Josep no vuelve a comentar diciendo que no sabía que, 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 esto, que esto era una saga, que solamente tenía conocimiento de la primera parte y que nada, que se la va a mirar y que ya escuchará el programa. Así que aquí tenemos un poco el las redes de las redes sociales de la gente viejuna comentando cosas siguen sabiendo bajarse archivos eh, aunque sea punto Avi que tenemos por Twitter <ríe> o
3: sea,
0: baja, madre mía es que joder Facebook ¿eh? bueno pues va, vamos vamos con Twitter y en Twitter pues eh, nos ha comentado nuestro amigo Molinsky que dice como ya sabéis comparto con Snaf la afición por el ciberhorror Grata sorpresa en la primera parte, viéndola sin esperar nada, y muy disfrutable también la segunda, para verlas en el PC parando para leer detalles. Larga vida al ciberhorror. Bueno, Molinsky comparte conmigo que esto puede ser el inicio de algo, que por lo menos nos ha dado unos productos razonablemente interesantes.
1: El libro está que quema, ¿eh? Sí, sí, Hay, sí, sí. hay alguien que lo tiene que escribir ya.
0: Mo Molinsky. Eh, tienes todas las papeletas, tío. Yo, yo ya no tengo tiempo para estas cosas. Te, te, te cedo la fama y la gloria. Tengo, tengo contactos en Applehead. Puedo hablar con gente. Y nada, aparece aquí... Venga, David.
1: ¡Ahí va Maiden, tío! Viene aquí. Hostia, mi oyente, mi oyente favorito. Sí, tío. Y dice... Tuvimos una pequeña una pequeña crisis hace poco, pero al final lo hemos resuelto.
0: Mira, a, 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 ¿La relación ha salido más fortalecida después de eso? Yo diría que sí. Nunca te fíes de una pareja que no discute, tío. Eso no es pareja y es nada, tío. Ahí no hay amor. <risa> Bueno, la... nos dice Iván Maiden. La primera la vi sin saber de qué iba y pensaba que sería un truño, pero me atrapó a medida que pasaban los minutos. Me sorprendió muchísimo y entré a muerte en la historia. La segunda me gustó algo menos, pero totalmente recomendable. Dos grandes películas. Muy bien, Iván. Nos alegremos que valores nuestras decisiones, porque igual empiezas a perder favores, ¿sabes? <risa> Y tenemos aquí a otra clásica que es la Bloody Princess que nos dice, pues no he visto ninguna, las añadiré a mi infinita watchlist, aunque últimamente tengo tantos deberes cinéfilos que parece que estoy opositando a Juez del Horror Bloody Princess, hay que ciberver cosas, hay que ver estas cosas eh, sí que las veas, coño. Me encanta
2: porque tu razonamiento ha sido exquisito.
0: Sí, sí, no. a ver, a ver si se niega ahora. ahora. Ahora, si llega llega aquí, escucha esto y no las ha visto, se va a sentir no, muy no. culpable. O sea,
2: va a pillar ahí el torrent, va a eliminar todo lo que hay en la lista y va a poner eliminado uno y dos.
0: Claro, claro, va a estar en el curro ahí tal, va a cerrarse el Excel, el Outlook y se va a poner eliminado. Bueno, nos dice otro viejo amigo del podcast, eh, Kepa, que bueno, Kepa para cuando llegues a esto, porque Kepa es un oyente que se está escuchando en los programas desde el principio, y claro, pues hay para hay para rato, creo que está por las hormigas, mortíferas, eh, dijo el último día, así que para cuando llegue esto va a ser 2025, probablemente alguno, alguno de los tres esté muerto, o detenido, y nada, pues un saludo desde el futuro, quepa y nada, dice la dos no la he visto pero tengo buen recuerdo de la primera ya que la hice mejor viéndola en un portátil a oscuras tumbado en la parte superior de una litera y con auriculares, creedme potencia la experiencia, esto me recuerda cuando Sir se, se vio destino de final en el avión ¿no? es, <risa> es eh, engrandecer la experiencia ¿no? Luego tenemos a Ismael Martín que dice La segunda no la he visto, la primera me pareció buena película No aburre en ningún momento con esa particular narrativa Al igual que Searching, rodada de manera similar Y mejor que Open Windows De Vigalondo que se me hizo eterna De Open Windows ya hemos hablado mucho y nada, eh, Javi ese Roquero nos dice, la primera es entretenida sin más, aunque disfruté mucho cuando el gordo gilipollas recibe su merecido. No estamos nada de acuerdo contigo. Tío. Nada de bueno, no, 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 llamar, no, no. no llamaríamos gordo gilipollas a Ken, tío. No. Lo siento, Javi, no, no vamos a entrar ahí, tío. Y dice, la segunda mejora bastante abrazando el despiporre creepypástico sin ninguna vergüenza. Divertidísima. Ahí estaríamos de acuerdo. No, no, no. Y, y, y para que veáis que somos un podcast importante, nos escribe gente importante, nos escriben críticos de verdad como Tonio L. Alarcón, que bueno, pues tiene su quemarropa podcast y aparte Tonio escribe, la ha dirigido por, ¿no? Y bueno, sí, mil más. Eh,
1: entre otras también en sí. imágenes de actualidad y, uh -huh. y claro, yo llegué a una especie de acuerdo con él que cada vez que salía su nombre tenía que mencionar su libro. Ah. También ha escrito un libro dedicado al cine en televisión que se llama Al caer la noche, terror catódico americano 1970-1981 y, y bueno, pues nos habla de estas cositas un poquito más desconocidas ¿no? para, para el público europeo.
0: Bueno, y aparte, si a la turbiada le interesan estos temas, eh, Tonio estuvo en el, en el carabozo del reverendo Wilson, ¿no? Hablando de... ¿De qué coño hablar? Se me ha olvidado, yo solo me eh, sí, ¿Y joder, es que me escucha el programa. Sí, ¿La
1: de los que es como un detective de lo paranormal
0: Ah,
2: vale, ah, vale sí
0: Bueno, nos dice Tonio La primera tenía gracia porque aprovechaba bien el formato Para esconder su falta de presupuesto Y además podía usar lo fantástico para esconder los errores Y las incoherencias en las que caía la segunda Personalmente me gusta más Setching Y eso que es muy irregular Mira, la, la crítica está contigo,
1: David ¿Ves? <risa> y luego, tenemos... luego, ya, y luego, luego ya Tenemos nuestras discusiones Sobre el, el baited horror <risa>
0: Antonio, eso no existe está en el mismo saco que el folk horror y que los reyes magos ¿sabes? No. <risa> y de, tenemos aquí ¿eh? es nos, nos escriben gente de mucho nivel nos escriben los chicos de Rotten Mind Edgar y Sincope que tienen ahí su canal en Youtube y dicen aunque la primera es novedosa y la primera vez que la ves sorprende una segunda vuelta le pierde fuelle sobre todo con todo lo que solventaron en la segunda parte que le da 10 patadas a lo paranormal y que Deden mola más y la alemana es una mierda. Bueno, pues eh, básicamente os han hecho un resumen de todo lo que podríamos llamar un subgénero también de discutible existencia, como es el ciberhorror. Y bueno, estos chicos prefieren Deden, Den, eh, película que yo considero interesante. Y yo la alemana, eh, que creo que se llama Friend Request, eh, no la considero tan mala, pero bueno.
1: ¿Pero la alemana quieres decir es un remake de alguna o es...? No, la, la alemana es ciberterror.
0: Sí, es como... Pues como, como eso, de, de repente los alemanes ven desamigado y dicen, oye, nosotros también tenemos internet. Ah,
3: es va.
0: <risa> Vamos a hacerlo. Y nada, eh, José Cortés nos dice, un disfrute ambas más la segunda. Y dice, el que presume de altavoces nuevos, critica al capitalismo.
2: <risa> ¿Podría ser? Podría, podría.
0: El último crítico nos dice, a mí la primera me entretuvo, pero prefiero más la secuela que se adentra en el Deep Web y la historia es más curiosa. ¿Veis? cómo veis, es, está muy dividido, lo cual me, me parece muy interesante porque creo que es algo que no se suele dar, ¿no? Por ejemplo, eh, incluso cuando hicimos Deep Scrippers, que es un poco ver la primera y la segunda, que, que aun siendo de la misma saga son películas completamente distintas, yo creo que la balanza estaba más desequilibrada.
2: Aquí está... Está muy bien todo. Es que son dos buenas películas, me refiero. Es lo bueno y por lo que hemos traído esta saga. Porque no nos no pasa como en otras que hemos traído que llega la secuela o, o la primera es más floja, sino que aquí tenemos dos pelis muy distintas y que tienen sus puntos fuertes y sus puntos más bajos, ¿no? Pero siempre, al final, queda, te quedas con buen, con buen sabor de boca después de verlas. Uh -huh. Por
1: otro lado, creo que también tiene que ver el hecho de que... Y creo que se destacan los comentarios hay una que habla de, de lo paranormal y otra que habla de, de algo que podría estar a la vuelta de la esquina. Uh
3: -huh.
0: Claro.
1: Y, y creo que va también un poco por ahí, ¿eh? Un, un, un tema de casi de gustos o preferencias. Uh -huh.
0: Sí, de si te va más lo sobrenatural o cosas que... El típico debate siempre, ¿qué te da más miedo? ¿Una peli de fantasmas o una peli de un asesino en serie, no? El asesino en serie puede pasar y todo eso. Vale. Eh, Masky Pérez nos dice Pues precisamente me falta la segunda Ya me habéis puesto veres, Pues espero que la hayas visto Masky Que la hayas disfrutado Y el podcast Rick Rixónico nos dice Pues la verdad es que me parecieron dos piezas muy entretenidas A pesar del coñazo de tener que leer constantemente Lo que aparecía en la pantalla Bueno eh, Nos acabaremos quejando de los subtítulos en este podcast <risa> Víctor Crowley dice me, flip, me flipó el concepto La segunda más, más floja pero también interesante y por último, viejo amigo también del podcast, Camilo, Camilo es oyente desde Medellín, eh, así que, joder, no, eh, aguas turbias dando el salto al charco, dice, la primera es infumable, poco creíble y tediosa, pero la, la segunda, al quitar lo sobrenatural y dejar a los seres humanos como los villanos, quienes son los monstruos, eh, mejoró muchísimo, es un poco perturbadora, pues estoy de acuerdo. David no tanto, ya sabéis. No. no. <risa> y nada, esto han sido los comentarios de Twitter, así que cuando queráis, pues nos pasamos al minuto musical y todas esas cosas que le gustan tanto a Sara.
2: Bueno, nada, niños, vamos a cerrar ya el programa, vamos a irnos como bien adelantados, nada, al minuto musical y yo qué sé, esta esta tirita cuanto antes me la saque, pues mejor. Así que vamos allá.
1: Cojonudos, la verdad. Lástima que había como un ruido de fondo así todo el
0: rato, que no, no, no sé, no dejaba escuchar bien las cosas. Bueno, a ver si lo solucionáis y seguir así. Un saludo. Bienvenidos al Minuto Musical de Snap
2: Pues nada, ya estamos aquí en el minuto musical de Snap, ese momento donde sabemos esos ruidos que suena de fondo, ¿no? que yo siempre pongo a menos 50 y que la mayoría de veces no escucháis, pero aún así es una puta excusa para que Snap esté 15 minutos pues echando el puto rollo, así que nada, empieza tío.
0: Ya será menos, ya será menos. Vais tic, a ver.
2: Tac, tic, tac, tic
0: Joder, tac. no se hace una moción de censura, hijo de la gran puta. Bueno,
1: es que está viendo la serie de Watchmen. Ah, Joder, ah,
0: qué, qué modelo, ¿eh? eh. Qué vigilante, eh. Joder, qué movida. Bueno, en busca de un sonido electrónico y oscuro, que era lo que quería para, para este programa, acabé en cosas de digital hardcore como Converter, ESA, Synapscape. Pero tío, de verdad que es una música que es agotadora, pensé que iba a ser, o sea, igual que creo que mis decisiones de poner black metal en algunos programas han sido más que discutibles porque puede ser agotador tener de fondo ese sonido durante horas, pues aquí dije que el digital hardcore era demasiado. Así que en busca de algo similar, pero con sabes, una cuarta parte de beats por minuto, porque es que el digital hardcore es dun, 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 ¿sabes? es demasiado, ¿no? Acabé en uno de los proyectos de Justin Broderick, uno de los miembros fundadores de Godflesh, que creó Jesu tras su disolución y también es conocido por haber compuesto y ejecutado la guitarra del Side One del Scum de Napalm Death. Y Justin Broderick también es productor, produciendo a grupos como Pantera, Isis, Mogwai, Pelican. Pero cuando hace Tecno Oscuro en solitario, se hace llamar J.K. Flesh, JK Flesh. Y aunque llevaba usando el alias desde los 90, no fue hasta 2012 que lanzó su primer disco bajo, bajo este seudónimo, J.K. Flesh. Y Broderick dice que su influencia viene de las raves a las que fue a principios de los 90, en las que vio a Jeff Mills, Robert Hood, Plastic Man y también a Twin y al músico de techno Regis. He incluido un split que tiene con Prurient de 2012 llamado Worship is the Cleansing Hope The Imagination y me gustaría destacarlo. Yo creo que este disco ya lo he usado en algún momento, pero es que está muy bien. Total, nadie, nadie se acuerda. El sonido de J.K. Flash suena a proyectos, a proyectos como Scorn. Que Scorn fue, de esto si sí me acuerdo, fue el que utilicé en el programa Tiempo A de Junji Ito. No, David no había ni nacido, tío, y, impresionante. Y
1: AD, a, antes de David.
0: A, antes de David, ¿no? Y lo que pasa es que este J.K. Flash, eh, en mi opinión, tiene más mala hostia y de vez en cuando meten voces ultra distorsionadas sin dejar de ser discos muy, muy rítmicos, ¿vale? Muy, muy marcados por el beat. Y ese mismo año, uh, en 2012, también la lanzaría Posthuman y con Godflesh, es eh, decir, que Justin Broderick lanzó Post-Self, así que le gustan las post -cosas. y es el único de este proyecto, este Post-Human, que contiene riffs metaleros, también un disco muy recomendable, eh, estos dos discos que he recomendado están en Spotify. Y como decía antes, aunque no ha sido hasta recientemente, en 2012, que Justin Broderick eh, se ha puesto más en serio con esto de J.K. Flash, dice que, atención, entre 1990 y 2012, calcula que ha creado 17.000 pistas de electrónica que están ahí sentadas eh, en sus archivos.
1: Creo que no tiene, creo que seguramente no tiene mucho criterio.
0: No, esto lo hace en la máquina, ¿no? O cómo. Bueno, sí, sí. pone randomize y pum. Ah, sí. oh, mira otro tema, ¿no? Lo he, dejado, lo he dejado
3: toda la noche y no, <risa>
0: Lo he dejado ahí. Y este 2019 ha sacado un split con Clasca y el EP In Your Pit. Así que sigue ahí a tope. Y dice que lo que le influía y lo que él quiere sacar con este proyecto con Jake Flash es el lado enfadado, lleno de odio, desencantado de la electrónica con beat y bajo. O sea, del Doom Bass. Y se considera una continuación de otro proyecto. Jackie Flash se considera una continuación De otro proyecto que tuvo Grey Machine Con el que yo en realidad no le veo nada similar Pero aprovecho y os lo recomiendo Grey Machine creo que eh, también lo he utilizado en algún momento Solo tienen un disco Y me parece me parece muy 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 interesante Un sonido como de metal Pero muy lento y lleno de muy 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 mala hostia Así que nada Hoy os he hecho un mogollón de recomendaciones musicales Pero Salariasa hemos terminado
2: ya, tío, y no elegiste tan tanco para este programa. Me parece una blasfemia. En fin.
0: ¿Te, te parecía lo, lo correcto, el camino a seguir?
2: Lo lógico, en todo caso, vale. lo que quería una persona de bien. Pero veo que. No, que me ha vuelto a detección otra vez, así que nada, ¿no? ya está. Qué?
0: No, ya, seguimos con nuestras vidas.
2: Pues nada, turbiada, hemos, hemos acabado esto, ya no podemos ir a casa, no, no hay nada, no hay pescado que vender más. Ya ha acabado la jornada y yo qué sé, lo único que nos queda un poco es deciros que entre una semanita tenemos gabinete de Roberto Wilson, que va a ser un gabinete que yo creo que roza un poco un aguas turbias de cine prohibido y yo qué sé, ya lo hemos grabado por esto del espacio de los viajes espaciotemporales y voy a atreverme a decir que el programa pues ha estado muy bien ¿verdad chicos?
0: Sí, eh, como decías Ariasa prácticamente podría figurar en un turbias dedicado a cine prohibido y es que traemos pues una de las más infames piezas de de esto del ¿cómo llamar esto? no sé, de muerte en vídeo ¿vale? estamos hablando de Faces of Death que, bueno, eh, como sabéis, eh, muchas mentiras, muchas verdades. Y también hemos traído Traces of Death donde a David le ha gustado más porque había más verdades,
2: creo.
1: Había demasiadas verdades eh, para poder soportarlas. Sí.
2: <risa> Así que nada, ahí tenéis ese, ese, esa especie como de... Te anticipo de lo que viene. Eh, yo os diría que si os gusta el morbo, si os gusta ver sufrir a David, no os podéis perder ese gabinete. Y también adelantaros que dentro de que lo siguiente, lo que toca, el siguiente Aguas Turbias, pues... Tampoco lo podéis perder, porque hemos hecho una cosa... No, este sí, yo... sí os lo podéis perder. <risa> yo describiría que la lección que ha sido David es osada, imprudente... Eh, incluso un poco cercana al troleo No, máximo. no, no,
0: cercana no, de lleno eh, Estamos diciendo esta sexta temporada Zagariasa, tú especialmente Que solo quieres ver el mundo arder Pues David te está adelantando por la izquierda No, 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 sí, sí <risa> O sea,
2: yo espero que los oyentes ahora mismo eh, si, si son buenos turbios y turbinas Se bajarán el podcast el lunes a las 10 Espero que vivamos en un país eh, donde estemos mil veces peor, donde haya ganado pues, ese equipo de, eh, equipo de, de gente que, que odia a todo el mundo y que ahora mismo esté en las calles ardiendo, todos muriendo y nosotros, pues nada, viendo películas prohibidas y, y David provocando gratuitamente a los oyentes. No, 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 y, vamos y a esta. decir
0: por, por qué está provocando, porque vamos a decir un nombre que os vais a quedar es que... flipado.
1: <risa> yo, yo quería matizar una cosa antes. Claro, es que Salarias está descubriendo mi realidad en Barcelona. <risa> ya, ya, por lo que pasa en Barcelona en toda España. Bueno, bueno, pero va vamos a decir nombre. un nombre. John Carpenter, ¿vale?
0: John Carpenter. Eh, recordemos que David viene de hacer con nuestro amigo el Reverendo en su calabozo, y esmerarse mucho, tal, eh, intentando hacer el mejor podcast posible de la cosa, ¿no? John Carpenter, la cosa. Eh, de, de, de palabras grandes, palabras fuertes. John Carpenter así que pensaréis ¿no? Eh, joder David eh, seguro que ha cogido fantasmas de Marte y vampiros joder ¿cómo se pasa David? en vuestros sueños
2: <risa> no no es que yo te voy a decir más o sea John Carpenter no lo hemos traído al podcast no porque no quisiéramos ninguno de nosotros tres sino porque David se negaba a la película que yo había elegido yo quería hablar de Bolsa de Cadáveres y claro vosotros preguntaréis, joder, David, eh, con, con, con lo que le gustan los top con lo que le gusta a Carpenter, va a empezar a lo grande, va a hablar de sus fetiches, de sus cosas que más le gusta y tal. Una puta mierda. Os, vais a, os van a dar a todos por culo.
0: ¿Veis la noche de Halloween? Pues admiradla como a Michael
1: en la distancia, como
2: <risa> un sujeto lejano. A ver,
1: eh, es que aquí estáis, estáis llevando esto por el mal camino. Es un programa para verdaderos fans de John Carpenter. Si te gusta John Carpenter, no te puedes perder el siguiente programa.
2: Mis cojones, ya me he visto las dos películas y vamos, discrepo comp completamente todo esto. Bueno,
0: eh, David, háblanos, háblanos de las dos películas y trata de justificar tu elección. David se está tocando ahora el cuello, del cuello de la camiseta, <risas> le está apretando.
1: Bueno, a ver, mi elección, las dos películas son... Es, es, una, es una pareja un poco extraña porque en ambas tienen mucho que ver John Carpenter lo que pasa es que de una reniega y de la otra no <risa> eh, una sería no sé muy bien en qué orden vamos a hablar yo creo que se, se estrenó primero en cine Los ojos de Laura Mars ambas son de 1978 en este caso Los ojos de Laura Mars con guión de John Carpenter un guión que luego fue alterado y retocado eh, dirigida por eh, no me sale el nombre ahora el tipo de El imperio contraataca efectivamente, Irving Kershner. <risa> Irving y, y bueno, eh, a mí me parece una película muy curiosa. Que tenía ver, es ciertas muy curiosa
0: dudas, porque es Yalo, es un Yalo. Es eh, un tenía yalo. ciertas
1: dudas editoriales porque me parecía también muy interesante en, en esa antología de, de, de programas de Yalo que, que están llevando Snaf y, y Santiago, pues hacer una especie de, yo qué sé, de spin-off hablando un poco de, de otros Yalos. Y, y creo que los ojos de Laura Mars hubieran cajado perfectamente ahí. Sí. Pero. Por otro lado tampoco me podía resistir a, a hablar un poquito de, de esta película metida más un poco en la carrera de, de John Carpenter y en ese momento de su carrera, muy principio de su carrera en que se dedicaba básicamente a, a hacer guiones por encargo prácticamente para, para, para rascar pasta. Y luego por otro lado nos vamos a un ámbito también un poco eh, extraño para John Carpenter que es el de la televisión y vamos a hablar de, de Alguien me está espiando esta vez sí, película dirigida y escrita por el propio John Carpenter que, que bueno, eh, también tiene, podríamos encontrar ciertos ciertas semejanzas, o sí, digamos que tienen algunos elementos que, que la pueden relacionar con el Yalo, pero más porque es una película muy inspirada en Hitchcock. la obra de Hitchcock. Total que a su vez, eh, pues es lo que prácticamente inspira todo el ya lo que vendría que a vendría finales de los 60, principios de los 70 y bueno, me, me, me parecía, me apetecía un poco meterme en esta faceta un poquito más desconocida de, del maestro del horror para el reverendo eso... la cosa,
0: para nosotros las obras, vale, ha quedado clarísimo
1: <risa> así que yo creo que, que, que son dos películas, al menos desde el punto de vista un poco arqueológico, como me gusta decir a mí cuando no sé cómo justificar algo que, que son muy interesantes eh, pues bueno, pues de descubrir esta, eh, como decía, esta faceta ¿no? de del señor enfadado mayor que tantas alegrías eh, nos ha dado y nos sigue dando a pesar de que no haga películas. Sí, sí, sí. Seguro que ahora
2: se está viciando fuerte al, al videojuego de Kojima ahí en su casa diciendo que de puta madre esto. Eh.
1: ¿Por qué no me ha dig digitalizado la cara a mí? ¿Por qué no salgo yo? ¿Quién es
2: este señor?
1: En caño estamos.
2: Pues nada, turbios y turmina, ya, ya sabéis lo, lo próximo, lo que nos queda, lo que aquí cariñosamente hemos llamado Carpenter Morraya.
1: A ver, perdona, yo eh, más elegantemente lo he llamado eh, John Carpenter B. Sides.
2: Yo creo que se va a quedar lo de Morraya, que fue mío, pero bueno. <risa> que
1: en la turbidez decida.
2: Sí, eso, que la turbidez decida. Hay tiempo. Así que nada, turbidez y turbinas, pues ya está. Otro, otro capítulo más escrito en nuestra historia. Nos acercamos ya a, a, a cosas muy potentes, como, no sé, ya, ya estoy viendo que está empezando a nevar, estoy viendo que estamos llegando al temible programa 100 seguid opinando si queréis alguna cosa en especial si hay, hay cosas que os haga ilusión no sabemos ni puto caso pero siempre está bien y nada nosotros intentaremos ir preparando los siguientes programas con, bueno, pues con nuestra clásica ilusión y alegría con lo que solemos hacer o sea intentando luchar contra contra ese esa especie de demonio llamado puta vagancia y pocas ganas de hacer cosas así que nada <risa> <risa> un abrazo a todos y nada que nos vemos eh, en una semanita por ahí
0: bueno Salariasa me ha dejado el testigo ahí tirado en el suelo, ¿sabes? O sea si esto fuera una carrera de testigos, eh Salariasa lo hubiera lanzado rodando al suelo y se hubiera dado la vuelta <ríe> levantando al banquillo y nada, me gustaría decirle a la turbiada que, por favor, que en comentarios, tweets o lo que sea, si les apetece, que nos comenten un poco qué opinan ellos del ciberterror, si esto existe o es como el folk horror, una, una fantasía del poder. ¿Cómo a llamar a esto? A mí, a mí,
1: es que a mí me parece más. O sea, ciber, ciberterror sí que tiene más como género que, que, que el folk horror, que al final son cuatro películas.
0: Bueno, el ciberterror son cinco, ¿eh? pero ahí estamos aguantando que aparecerán más. Y nada, yo, yo creo que es un debate muy interesante, creo que sí que se empiezan a ver eh, ciertas formas y una cierta definición del subgénero, así que nada, eh, invito a la turbiada a que se unan al debate. y Abajo el folk horror.
1: Sí, porque por continuar un poco el, el discurso de Snaf eh, simplemente recordaros como al final de cada programa que eh, podéis escribirnos... Y contactar con nosotros a través de las redes sociales.
0: Y ahora darnos dinero también.
1: Es otra forma de contactar con nosotros. Sí, 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 a través del dinero, que al final es lo que rige el mundo, ¿verdad? El dinero compra felicidad, esto es así. De, creo que ya es innegable, tenemos que dejarnos de cuentos de, de películas de superhéroes. Y, y, y nada, deciros que nos podéis enviar correos electrónicos o invitaciones a la Deep Web. A través de, de, de nuestro correo eh, aguasturbiaspodcast@gmail.com También nos podéis dejar GIF de glitch en Twitter, en podcastat. Tenemos un Instagram, que no sé cómo está, Snap cómo está la sección Instagram, cómo, cómo la llevamos. Estamos viendo ya ahí. Eh, fotos aparecer detrás de, de bueno, o sea, aparecer figuras detrás aparte la de, de las fotos y cosas de estas. Sí, están... sí, y
0: manos que salen de las fotos y te tocan la carita. Sí. En Aguas Turbias Podcast, en Instagram.
2: Inquietante documento.
0: Sí, estamos en desarrollo.
2: Luego,
1: si formáis parte de, de esa generación del pasado, también nos recordamos que nos podéis buscar en Facebook, en Aguas Turbias podcast, o igual si sois muy fans de, de la película de David de Fischer ¿no? es en plan, joder, desde que vi la película uso Facebook todos los días Qué buena no, que no, es me, no
0: me extraña, me parece uno de los <risas> únicos motivos para seguir usando Facebook
1: y por último podéis también uniros a nuestro maravilloso grupo de Telegram si buscáis allí eh, Aguas Turbias, no sé si Aguas Turbias o Aguas Turbias Podcast, allí estamos. Un grupo que la verdad es que últimamente es como un sitio agradable. Eh, me, te metes, hablas con la gente. De, Oye, he visto esta película, qué chula. Eh, mira lo que ha pasado, ¿no? Oye, este director, joder, el artículo, este, la columna de opinión que ha escrito Scorsese para el New York Times, qué interesante. Extraño, extraño. Yo entro y hablo y la gente diciendo cosas, pues eso, pues como que, que guay, ¿no? Tuvimos una discusión ahí muy animada sobre sobre la franela, que, que me pareció bastante chula, ¿no? Contrastando un poco nuestras opiniones. Como un, un sitio de verdad muy. muy. como muy interesante de repente. No sé, es como que esas injerencias externas que muchas veces llenan en el canal de ruido cada vez están perdiendo fuerza y poder creo que ahora están casi todas en el grupo del calabozo del reverendo Wilson sí Así da, da, da que... por culo allí si sí, 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 lo que queréis es hablar de otras cosas que no sean cine pues podéis uniros al grupo del calabozo del reverendo Wilson y con este mensaje de, de amistad y de unión entre los seres del planeta Tierra y deseando la paz en el mundo me despido por esta semana hasta dentro de siete días Deu.
2: inquietante cambio de personalidad de David